0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 73e numéro de Comic City. Non, de Freak City, pardon, Putain, ça, ça, bravo. Ça commence 73... Oh merde, l'intro qui foire. 73e numéro de Freak City. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 août 2022. Et avec moi ce soir, pour parler d'un film qui allait dans longue. Parce que j'ai pas trouvé de meilleure accroche. La papesse du sang. L'or.
1: Bonsoir à tous. J'ai remarqué quand même que ça fait un moment que tu n'as pas euh, tu ne m'as pas tu m'as pas attribué de titre honorifique autre que la papesse du sang des J'ai toujours droit à l'impératrice de quelque chose.
0: Ah, Là, ouais, je vois ouais. que le,
1: bah, le respect bah, euh, est mort hein.
0: J'ai en fait, j'osais pas le faire mais si tu veux j'y vais mais me pas. Oh, <rire> tu l'as demandé, c'est toi qui l'as voulu l'impératrice <rire> de la larme de crocodile. <rire> J'ai pas mieux.
1: Oh Oh que c'est nul Ah
0: bah ben, j'ai pas mis. Je sais
1: pas, l'impératrice du croix serré euh, euh, l'impératrice, euh, je sais pas moi...
0: Euh, du sac en euh, pot de croco
1: Du, du marécage creepy, j'en sais rien, euh, y en a des aspirations
0: <rire> Stéphane qui te dit l'or, tu l'as cherché.
1: <rire> Là c'est plus l'or dans le fleuve, c'est l'or dans le marécage, hein, ce soir clairement. Putain, oh, putain. <rire>
0: Ben, le fleuve où l'or ira un jour, hein, elle le sait. Ça lui arrivera euh, un jour.
1: Stéphane, cette année, ne m'a toujours pas mis dans le fleuve. Hein. J'ai réussi à lui faire peur, donc du coup, il a fui. <rire> <La GPC. rire>
0: un jour, un jour, quand tu ne t'y attendras pas.
1: D'ailleurs, euh, j'en profite, hein, je raconte ma vie, tout le monde s'en fout, mais voilà, je tenais à le dire. Euh, cette année, à la GPC, nous sommes allés dans un bar parmi tant d'autres et on m'a servi mon cocktail dans un calice des plus qualitatifs. On m'a servi tel, comme la papesse du sang le mérite dans un calice. C'est quand même beau. J'étais la seule à table qui avait son cocktail dans un calice quand même. C'était exceptionnel.
0: Il y en a donc, il y a, des, il y a des bars à Bordeaux qui écoutent les émissions et qui savent.
1: C'est ça. Il dit, oula, celle-là, il faut pas la chercher.
0: Elle m'a fait le regard noir. Non, vas-y, le calice. Sors le calice <rire> des grands jours.
1: Avec mon cocktail rose.
0: <rire> C'était du sang très dilué. Très, très dilué.
1: Oui. Voilà. C'était du sang, du vieux sang, quoi, du coup.
0: <rire> le film de ce soir. Eh bien, il va s'agir d'un film de Croco. Hein, D'où ces petites blagues extrêmement drôles, d'ailleurs. Oui. Hein et nous ne tolérons aucune contradiction.
1: Moi je pense que je vais bientôt me reconvertir, euh, abandonner mon master et partir à l'école du rire. Hein. Euh, je vous le dis tout de suite, euh, pour dans diriger L'école un... du rire. Et eh oui, mais dans un an, vous me voyez en Amazon original, hein, avec mon, mon One Woman Show, hein, euh, clairement. Moi, J'ai
0: je... <rire> <J> tellement <rire> l'habitude des comics que j'étais tout de suite imaginé avec un, <rire> un costume de Wonder Woman. <rire> mais pourquoi Amazon ben, Amazon original, je sais pas. Ça oh, va... Mais ouais. <rire> Cydia, elle part où là. Et... et non, ah bah ben oui, ok. Ouais. Il un peu de temps. <rire> ah bah Cap, Cap qui me dit qu'il a écouté le hors-série sur les aventures de l'homme invisible c'était super sympa. Merci beaucoup et à de nous entendre sur la suite d'Universal Monsters. Ouais c'est en préparation on essaie de trouver une date mais euh, avec Rémi je pense qu'on en refera d'autres des petits hors séries euh, comme ça euh, sur des, des films euh, tirés des Universal Monsters mais qui ne sont pas euh, des Universal Monsters originaux et euh, qui, qui seront, euh, on va dire, plutôt euh, plutôt des trucs comédie. On avait envie de parler de la momie, par exemple, ou d'autres titres que je vais bien me garder de vous révéler <rire> parce que on a été chercher des pépites. J'ai pas dit de, en quoi elles étaient les pépites. Hein C'est peut-être des pépites de merde, mais <rire> j'ai pas osé la faire. Ah mais moi j'ose. Hein. T'inquiète pas que. Je, en même temps, je sais ce que j'ai proposé. Vous n'êtes pas prêt.
1: C'est. Euh...
0: Ah, vous n'êtes euh... pas prêt. C'est-à-dire que cette phrase n'a jamais eu à ce point ce, ce, ce bon sens, quoi. Vous n'êtes vraiment ouais. pas prêt.
1: Je pense qu'après ce, après cette émission-là avec Rémi, euh, vos auditeurs peuvent partir en thérapie avec le docteur Freud. Hein.
0: Ah, yeah, mon corps est grand et je vais pouvoir accueillir beaucoup de monde. J'ai un petit peu perdu de clientèle ces derniers temps. Ah Merci, docteur Fraud. Um...
1: Merci à, à vous tout pour à votre intervention. Alors, je
0: crois que vous aurez des analyses euh, au poil. Au poil. Mmh. Enfin, à l'écaille. Oh, merde oh Putain, la fait les vannes en même temps C'est pas possible Non, 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 non. non.
1: <rire> tu sais comment on va finir, toi et moi Commentateur foot foot. Euh, à être non. auto fusionnel là, c'est pas possible. Là, euh, il va y avoir
0: un docteur Frankenstein de l'enfer qui va nous siamoiser en fait. Tu vois, il va pas te faire les siamois, il va nous siamoiser en fait. <rire> c'est la magie <rire> des longues conversations téléphoniques. Mais oui, c'est ça en fait. <rire> ah, merde. Ah, et, et, et le pire, c'est que si encore c'était préparé. Mais non, mais non, non même pas.
1: pas. C'est le talent, voilà tout simplement. Écoutez. Euh... On ouais. est talentueux, on n'est pas. Bon, euh, Moi, c'est un fardeau avec lequel je vis tous les jours. Hein. Je me lève, je me dis oh, « Mais qu'est-ce que tu es talentueuse Mais qu qu'est-ce qu qu que tu es talentueux C'est fou d'être aussi géniaux comme ça. » C'est limite, euh, on a failli passer à tellement vrai hein, euh, parce qu'on était tellement tellement géniaux. On a, on a, on a décliné l'offre. Hein. On s'est dit « Non, on est humble, on se contente de podcasts à l'occasion. <rire> » Je parle en freestyle complet.
0: Ah ouais, <rire> c'est bien parti, mais c'est rigolo, <rire> c'est très rigolo. Non mais
1: écoute, 4 semaines de canicule euh, ont donné, euh... <rire> je lâche la rampe quoi, tu vois. Ah
0: ça laisse des traces, c'est clair. <rire> Le film de ce soir donc, c'est un film euh, bah, de crocos nommé euh, Rogue. Alors, pour la petite histoire, on va... Euh expliquer tout de suite ce choix on a hésité longuement on en avait trois en tête en fait euh, qui seront les autres les deux autres seront dans les Rocos. là où on hésitait beaucoup avec Rogue c'est parce que euh, bah c'est on va dire tout de suite le même réalisateur que le film précédent que Wolf Creek qu'on a traité il y a une quinzaine de jours quelque chose comme ça à peu près
1: euh, bah, oui, 15 jours. Ouais. C'était un lundi aussi, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Honnêtement, les, les jours, les derniers jours ont été tellement speed que je ne sais plus trop. Donc, c'est un, un, un autre film de Greg McLean. C'est son deuxième. Euh, c'est ce qui nous a fait un petit peu hésiter. C'est de faire deux fois de suite euh, le même réal. Voilà. Et en même temps, euh, bah, ça fait partie de notre séquence été. Voilà, une petite séquence estivale, comme chaque année.
1: Ouais, ouais. ouais. écoute, c'était... Euh, franchement, c'était un, un très bon choix. Les autres aussi étaient cool. Je fais pas mal de recherches, mais du coup, ils seront dans les recos. Je vois que Stéphane est très déçu parce que je n'ai pas pris en compte sa proposition qui m'a fait à la GPC. Elle a été prise en compte et même bien avant que, que tu me fasses la proposition, on, on y a pensé. Euh, J'étais prête à me sacrifier pour la cause, hein, vraiment. Ah ouais, je, du coup, je euh...
0: sais quel film tu parles.
1: <rire> J'étais vraiment prête à me sacrifier. Euh, et à même, j'avais même dit à Steve qui ne l'a jamais vu au téléphone, il dit, écoute. Je te promets même de poser mon cerveau et d'y aller d'un avis totalement neutre euh, pour le, le revisionnage de ce film. Euh, finalement, il a été gentil avec moi.
0: Non, mais <rire> ça sert à rien de revoir, revoir un, de revoir un film que, que justement tu n'as pas aimé. Autant essayer soit de voir autre chose ou quelque chose qu'on a un peu plus aimé euh, si on l'a déjà vu de manière à avoir une review qui soit un peu plus positive. Tant possible. Je viens tant oui, possible il a... parce qu'il y aura des fois où ça arrivera. Il hein. y aura d'autres fois où ça arrivera forcément. Puisque que la semaine pu. prochaine, j'annonce Crawl. <rire> <je t> <rire> ah ah
1: Je suis morte au combat. <rire> S'il faut, faut, je vais le revoir, je vais aimer. Hein. Je pense pas, mais on sait jamais, tu vois, une lueur d'espoir. Hein. Dans dix ans, tu vois, il y a des films que j'aimais pas avant, que j'aime, que j'apprécie du coup. Maintenant, peut-être que
0: si tu le regardes, peut-être avec un casque anti-bruit et des lunettes anti-UV, oui,
1: euh, que je le regarde avec les yeux crevés aussi, peut-être que ça pourrait marcher, peut-être, c'est en jamais hein, la, la, la folle histoire de la vie, <rire> qui sait. <rire>
0: Euh, mais bon, peut-être un jour, mais en tout cas, voilà, autant autant aller sur quelque chose d'un peu plus sympa plutôt que. Bah, quand il y a un côté biaisé déjà d'un des d'un de nos côtés en fait, un des deux côtés euh, dès le départ, c'est un peu dommage. Donc, euh, je préférais qu'on qu fasse quelque chose qui soit plus sympa. Ouais. Après, est-ce est... que ce film est plus sympa ah, Réponse ah. plus tard. Hein.
1: En tout cas, euh, plus sympa. Réponse plus tard. Mais en tout cas, beaucoup de titres alternatifs très sympas. <rire> <rire> parce que du coup en VO nous avons euh, donc Rogue en VF solitaire mais nos amis et eh oui comme le jeu de cartes aussi ça marche
0: oui, évidemment euh,
1: ouais. nous avons aussi un autre titre en VF pour ceux qui chercheraient le film qui s'appelle Au Trouble c'était euh, la, la sortie DVD euh, DVD TF1 à l'époque euh qui avait appelé le film au trouble, donc, potentiellement, si vous cherchez à voir le film en VOD, des fois, il est, enfin, des fois c'est solitaire, des fois c'est au trouble, donc, euh, voilà, tout ça, c'est trouble, quoi, euh, et merde. Euh, vraiment blague de merde, mais bon, ce soir on est en vous libre. Euh, et nos amis <rire> Comme tous québécois. Les soirs.
0: <rire> Comme à chaque
1: fois. <rire> euh, et nos amis québécois qui ont décidé de carrément l'appeler féroce, voilà. Rien à voir bah, avec euh, la choucroute.
0: Mais... Tradiction bon. littérale, hein.
1: Oui. Voilà. Ouais, f alors ça dépend parce que rogue t'as plusieurs. Euh,
0: ça a plusieurs sens, ouais.
1: Ça peut être euh, voyou, euh, ça peut être plein de choses, quoi. Donc. Euh... Ouais,
0: ça, ça, ça peut être féroce aussi comme ça. Ça peut être pas mal de petites, euh, pas mal de sens, on va dire, en fonction du contexte, quoi. Mais féroce, à la rigueur, c'est pas, c'est pas le pire des titres. quoi. En ouais, troubles, mais je trouve... au trouble, ça pue, hein, par contre, hein, franchement.
1: Ben, moi je préfère au trouble que Féroce dans la mesure où au trouble déjà tu comprends que c'est forcément tu comprends un peu que c'est un, un animal tueur ou alors si tu le captes pas tu comprends qu'il y a quelque chose de pas cool qui va se passer dans de l'eau actuellement. <rire> mais Féroce je sais pas genre ça me fait pas penser à, à un film euh, d'animal anima, d'animal euh, aquatique tu vois ce que je veux dire ça me fait plutôt penser à je sais pas un truc avec euh, je sais pas des félins des chiens ouais, tu vois mais, charret, mais euh...
0: je trouve que déjà il y a un bon contre-pied tu vois. Ouais. Il y, y, y a Cap qui me fait marrer qui dit la traduction littérale de Rogue c'est pas Malicia.
1: Mais <rire> moi par contre à chaque fois j'arrive pas à appeler ce film Rogue même si c'est son titre original hein, euh, parce qu'à chaque fois ça me fait penser à Rogue dans Harry Potter en fait ça me perturbe depuis euh, trois semaines. Je, je n'arrive pas à appeler ce film Rogue voilà tout simplement.
0: Ouais, c'est mes années of Warcraft qui me font penser à un voleur quoi du coup. <rire> euh...
1: Ben bah, ouais 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 de ouf aussi aussi voilà pour les des titres alternatifs hein, euh, la parenthèse euh, comme on disait c'est réalisé par euh, Greg McLean scénarisé par Greg McLean euh, deux ans si je dis pas de bêtises après Wolf Creek ouais euh, et et euh, <rire> eh bien c'est euh, c'est quand même Wolf Creek qui a alors pour le coup c'est vrai que on a le même réalisateur euh, c'est pas dans notre habitude de, de faire deux films d'affilée du même réal. Euh, voilà c'était question de on va dire euh, de, de bons choix à faire pour l'émission pour avoir le meilleur film à vous proposer euh, mais pour le coup je trouve ça cool parce qu'on on, on peut vraiment voir en fait l'évolution du réal euh, et, euh, et, et, et aussi, voir l'évolution de sa carrière aussi euh, moi j'ai appris plein de choses sur euh, euh, sur Greg McLean euh, du coup euh, grâce à ces euh, trois dernières semaines, hein, euh, que je n'aurais je, je pu en apprendre d'une vie je pense. Euh, et, euh, et, et notamment que euh, Greg McLean en fait a pu euh, lancer ce projet euh, de solitaire, de Rogue, grâce en fait à Wolf Creek. Euh, à la base, le tout, tout premier scénar qu'il a écrit de sa vie, c'était ce, celui de, de, de Solitaire, euh, qu'il avait en tête et écrit sur le papier depuis les années 90. Euh, et euh, En fait, ce, ce projet-là s'est jamais con concrétisé parce qu'il n'avait pas le budget ou alors il n'avait pas le réseau, il n'avait pas les connaissances, etc donc ça s'est jamais fait. Euh, et puis, il a fait Wolf Creek et euh, grâce au succès de ce, de ce film, on l'a dit, il a fait le tour des Festoches, il a fait le tour du monde, euh, ben, ça a ouvert plein d'horizons au Réal. Euh, et euh, notamment, euh, j'ai appris, improbable, euh, qu'après la sortie de Wolf Creek, il s'était retrouvé à Los Angeles et il a rencontré Brad Pitt, euh, qui lui a dit qu'il avait adoré Wolf Creek. Euh, et à ce moment-là, en fait, tout, tout s'est enchaîné. Euh, et il a rencontré... Euh, alors bon, les frères les frères Weinstein hein, les producteurs oui, on, euh, en parler, hein. on va être obligé d'en parler comment
0: on va être obligé d'en parler on va pas pouvoir danser sur oui. le sujet de façon
1: et euh, du coup il a rencontré les Weinstein et euh, bah, du coup il a pu débloquer le, le, le budget euh, pharaonique hein, qui est euh, je, je sais pas combien de fois 10-15 fois supérieur à, à celui de Wolf Creek et donc concrétiser ce projet qu'il avait, euh, avait en tête depuis euh, déjà euh, une bonne dizaine d'années quoi
0: c'est, euh, alors, justement, les Weinstein, pourquoi on, en, on va être obligé d'en parler aussi Bon, on a déjà, euh, on va éviter, enfin, voilà, le, le problème des Weinstein, euh, voilà. vous, vous renseignez-vous de votre côté, euh, c'est pas à nous de dire c'est bien, c'est pas bien, euh, voilà, oui, enfin, si, c'est pas bien, mais euh, bon, hein, vous connaissez l'histoire, c'est surtout qu'ils auront aussi énormément contribué au problème qu'a rencontré le film et notamment son problème de box office voilà je le garde pour tout à l'heure quand on parlera du box okay. office
1: ça marche euh... du coup oui voilà euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur sur le, la naissance de solitaire hein. euh, tout ça pour dire que bah, c'est une belle une belle évolution quand même sortir de de son petit euh, de son petit bureau hein. il expliquait qu'il était euh, il avait passé euh, il vivait littéralement dans son bureau hein, une euh, quelques années plus tôt hein, même malgré le, le, le succès de Wolf Creek et grâce à ses euh, rencontres-là à Brad Pitt, les Weinstein, etc euh, Dimension Films bah, euh, il a pu euh, accéder à la carrière euh, dont il rêvait et, euh, et passer euh, d'un budget d'un million euh, et des pirouettes là à, à euh, bah, un peu plus de 25-26 millions euh, euh, de dollars australiens euh, pour Solitaire quoi. donc belle euh, bel upgrade
0: Ouais, bah, c'est bon gros budget, c'est sûr, comparé à ou à peine 5 millions de, de Wolf Creek. Le mec y a eu du blé. quoi. Ah,
1: si, si je me trompe pas, à peu près, il me semble que j'avais vu en, en euros Ouais, en euros, c'était euh, 15-16 millions d'euros. D'accord. À l'époque donc c'est quand même bah, c'est 15 fois plus que Wolf Creek donc euh, ouais plutôt cool, bon après euh, grosse, grosse, grosse société de production donc forcément ça va avec
0: Ouais puis euh... ça se voit aussi euh, dans l'image, alors par en parlant d'image d'ailleurs je tiens à m'excuser tout de suite euh, avant que bon, vous vous affichiez les screens euh, pour faire les screens j'ai eu malheureusement une copie d'assez mauvaise qualité et les screens s'en ressentent je suis désolé, ils sont assez bluris et euh, j'ai rien pu faire pour améliorer voilà, bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai pas trouvé de meilleure version. Alors si, j'ai trouvé de meilleure version sur YouTube, de façon illégale évidemment, euh, mais je pouvais pas décemment prendre des screens avec la barre YouTube à chaque fois qu'on m'épouse, <coughs> ou des trucs comme ça, c'était absolument dégueulasse quoi. Donc malheureusement, j'ai fait, euh, fait au mieux et les screens seront pas ouf. Voilà. Je préfère vous prévenir tout de suite. Mais par contre, oui, on voit qu'il y a eu vachement plus de budget que dans Wolf Creek. Déjà oui, oui, parce oui, oui, qu'il oui. y a du cast, il y a de la machinerie, ça se voit tout de suite, genre, sans même aller chercher des infos sur le film. Tu vois que pour filmer ça, ils ont quand même dû se faire pas mal chier.
1: Oui, oui, bah, oui. on en parlera dans les fun facts, mais oui, ils sont bien fait chier. Euh... On, peut, on
0: peut déjà annoncer le, la durée du tournage. Hein.
1: Oui, le tournage, 13 semaines au total, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Euh, des, certaines scènes ont demandé plusieurs jours, plusieurs semaines. Hein. On y reviendra après, hein, pour pas spoiler tout le film maintenant. Euh, mais 13 semaines, c'est énorme, hein, franchement. Sur le coup, moi, quand j'ai vu le film, euh, j'ai fait les recherches après. Dit, 13 semaines pour tourner ça. Et en fait, quand tu réfléchis bien, tu dis, ouais. ouais. <rire> quand tu cherches bien, tu comprends pourquoi.
0: Le... Le film a, a eu son petit succès parce que tu parlais de Festoche justement. On va on va aller là-dessus avant d'aller parler ouais. du, du box-office justement. Oui. Euh, petit succès au niveau des au niveau des, des, des festoches dans lesquels il a été présenté.
1: Oui, euh, pas mal, euh, pas mal de, de nominations, un prix, euh, notamment euh, le prix euh, pour les meilleurs effets spéciaux euh, pour Andrew Helen, euh, Dave Morley, Jaden Bass et euh, John Cox euh, pendant les, enfin, pour euh, l'Australian Film Institute Awards en 2007. Euh, nomination euh, pour le meilleur film au euh, Australian Writers Guild euh, Awards en 2007 Meilleur film euh, à ses euh, nominé nommé pardon euh, et euh, nomination euh, à Gérard Armer en 2008 pour le Grand Prix et euh, qui n'a pas gagné, euh, gagné. d'ailleurs je vais même pas je vais même pas checker qui a gagné euh,
0: alors c'est euh, l'orphelinat de Guillermo del Toro euh, ah oui. hein comme comme on l'appelle en polonais évidemment. <rire> Mais en, même temps, en face, il avait euh, il avait du monde. Hein. Donc il y avait l'orphelinat, évidemment, qui a, qui a gagné. Mais pour le Grand Prix, il y avait également Diary of the Dead. Il y avait Reck. Ouais. Euh, oh, Rec. Non, ouais, Il y avait Tis, ouais. qu'on a déjà traité. Ouais. Donc il y avait Solitaire, il y avait aussi uh, The Broken, Les Proies, Joshua et Epitaph. Voilà, pour être totalement complet. Je
1: suis étonné que Rec n'ait pas gagné quand
0: même. Bah, Reck, en fait, a gagné euh, à ex -aequo, le prix spécial du jury euh, avec Tis. Et il a également ouais. gagné le prix du public. Et le ouais, prix ouais. du jury jeune.
1: Oui, donc. Mais il n'a pas part gagné de le prix.
0: Mais ouais, il le mérite, hein, Rake. un rec. Franchement, super film.
1: Ouais, ouais, de ouf. Grosse claque. Faudra qu'on le fasse un jour. Faudra ouais,
0: ouais. c'est un super film. Euh,
1: je me permets de rebondir sur, euh, sur les, les effets spéciaux. Euh, du coup, euh, prix des meilleurs effets spéciaux. Euh, une personne qui n'a pas, euh, pas été récompensée, et pourtant. Dans sa vie, il l'a été, mais pour ce film, non. C'est Brian Cox qu'on a euh, au SFX, donc euh, au make-up, euh, à effets spéciaux, euh, qui est un grand nom du SFX. Pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, qui a été euh, nommé aux Oscars récemment, notamment pour *Love and Musters mais qui est très, très, très connu, notamment euh, celui qui a fait le SFX dans *Matrix*, pour *Wink Wink*, *Les Dents de la Mort*, de la Mort, j'ai dit, hein, pas de la Mer, attention. Euh, oui, pour oui, oui ce n'est
0: pas, de... ce n'est pas une erreur.
1: Ce n'est pas une erreur <rire> pour Mission Impossible, pour Thor 3, pour Moulin Rouge pour les plus fans d'entre nous, euh, pour aussi très récemment le film Elvis qui est sorti cet été euh, et euh, aussi mention spéciale à euh, Creature Workshop euh, qui est une so société australienne d'effets visuels euh, qui euh, qui est spécialisé en fait dans le, les effets visuels de, de créatures fantastiques et d'animaux euh, qui, qui ont bossé notamment sur euh, les chroniques de Ridley euh, zigzag pour ceux qui n'ont pas eu ce film euh, incroyable euh, pour the host aussi euh, film film coréen pour ceux qui suivent mes marathons vous connaissez euh, et euh, et euh, et plein plein d'autres choses donc euh, creature workshop euh, dirigé par le fameux John Cox hein, qui euh, qui euh, qui euh, qui a été euh, peut-être de Brian euh, je crois qu'ils sont frères si je dis pas de conneries ah. euh, mais qui du coup a gagné le, le meilleur prix euh, et qui avait été aussi à l'époque oscarisé pour les meilleurs effets euh, visuels pour Babe le cochon. Quel précis voilà. euh,
0: Honnêtement enfin Babe il y a une il y a des sacrés, sacrés effets spéciaux. Ah mais pour incroyable. Babe était incroyable. Hein. Ça, ça paraît con comme film, et, et, et ça l'est d'ailleurs. Mais euh, franchement, le, le film est, est vraiment incroyable au niveau des effets.
1: De ouf. Mais c'est vraiment une société d'effets de, 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 visuels qui sont vraiment spécialisés dans les, les créatures fantastiques et dans les animaux quoi, en, en effets spéciaux, voilà, en effets visuels. Donc c'est à chaque fois, mais même Zigzag, hein, c'est c'est un film tout con, Zigzag. Je crois que j'en ai déjà parlé dans cette émission, j'en parle tout le temps de ce film, personne connaît, mais euh, voilà, c'est un zèbre qui rêvait d'être cheval de course. Hein, voilà, <rire> euh... <rire> je te le montrerai, j'ai le DVD à la maison, je vous tiens à le préciser. Euh, oui, <rire> acheté... mon père a acheté ça quand j'étais petite. Et euh, et c'est voilà c'est pas un grand moment de cinéma quoi mais euh, mais, <rire> bah, mais ça, ça, sort... ça a l'air en tout cas ouais. <rire> c'est très drôle hein, je tiens à vous le préciser <rire> euh, mais euh, mais du coup les effets visuels sont très très beaux les animaux sont très bien faits il y a du coup c'est des animaux qui parlent hein, tout le film un peu comme Babe on va dire euh, c'est vraiment très très bien fait aussi même je trouve euh, ça a bien vieilli bien vieilli en plus donc euh, donc voilà
0: euh, Damien qui me corrige effectivement sur euh, sur Discord il a tout à fait raison l'orphelinat c'est Juan Antonio Bayona euh, pas Guillermo del Toro oui, Guillermo del Toro était à la production pardon je oui, me suis désolé parce sur ouais. la fiche il est écrit en plus gros que le réel je suis désolé j'ai lu vite tu, tu as raison tu as bien fait de corriger Damien
1: oui c'est comme les c'est comme les Blue Mouse, euh, où t'as Jordan Peele en gros mais il est juste euh, producteur quoi
0: <rire> effectivement non non mais c'est c'est bien de, de remettre les choses euh, voilà.
1: j'ai même pas capté tu vois euh, Ouais, voilà. Euh... Peut-être
0: en... du casting de... Oui. de solitaire. Parce que alors là, oui. gros cast, hein. gros gros cast. Attention. Ouais,
1: de de, c'est là aussi que tu vois que que du coup, bah, ah, ma cligne, du coup, Moi, j'étais un peu ironique, par contre. Oh, ben bah, si si si, quand même. Comparé à Wolf Creek, c'est gros gros cast, quoi. Tu vois.
0: Ouais, mais enfin bon, c'est pas non plus. <rire> ouais, voilà.
1: Ah, mais ouais, bon. On va dire que c'est mi film mi-raisin. Il n'y a pas de Brad Pitt dedans, mais bon,
0: c'est quand même mieux que... Ah, ça aurait eu je... une autre gueule. Hein. Ah, ça aurait eu une autre gueule avec Brad Pitt, hein, quand même.
1: <rire> non, ils auraient dû prendre Chris Pratt. Ils l'auraient plié en deux, le croco, au bout de cinq minutes de film, Ça aurait été réglé. Hein. Enfin. Que les je vous le dis. <rire> à un moment donné, si vous voulez sauver les gens, mettez Chris Pratt dans vos films. Arrêtez de le chercher. Euh, bref arrêtons les conneries euh, le casting en casting principal nous avons Michael ou euh, Michael hein, je ne sais pas d'ailleurs euh, Vartan euh, qui euh, qui joue le rôle de Pete McKell, le journaliste de voyage et euh, quel article il nous fera à la fin bonne question euh, qui est notamment connu alors attention vous n'êtes pas prêts vous n'êtes pas prêts pour la ref <rire> pour un film <rire> que j'ai malheureusement vu qui s'appelle « Sa mère ou moi », avec Jane Fonda, notamment.
0: <rire> il, il est surtout connu pour Alias, en fait.
1: Oui, pour Alias, et qui a joué dans « Bates Motel » aussi, euh, récemment. Donc, la, la série préquelle à, au film « Psychose » de Hitchcock.
0: Euh, il, était, il était encore sur le succès post-Alias, parce que « Sa mère ou moi », c'est 2005. Donc, bon, on était sur la fin de la série… Donc il était encore, on va dire, au sommet un peu de, de sa popularité. Puis après c'est une lente descente. Hein. Il est encore sur sa popularité, sur solitaire, mais bon, il vaut moins cher que camarade bah, qu Pete hein, qu'on a cité tout à l'heure. <rire> c'est clair. <rire> après c'est la descente. Hein. Le mec, euh, le mec passe dans effectivement quelques séries par-ci par-là, dans quelques films, mais il n'a pas une énorme carrière de dingue.
1: Ouais, non, pas pas, pas foufou. Euh, Après il a fait, je vois, cinq films de mieux. Euh... Pas, pas pas très connue. Euh, ensuite au casting on a euh, Rada Mitchell euh, qui fait le le rôle de Kate, euh, la capitaine euh, la capitaine du bateau euh, de, la, de la croisière, hein, voilà, euh, qu'on a vu notamment euh, dans Silent Hill hein, l'année d'avant en 2006, qui fait le rôle le rôle de Rose euh, dans Neverland et surtout dans Pitch Black. <rire> Il <rire> faut le citer.
0: Ouais, dans Phone Booth aussi.
1: C'est vrai. C'est vrai.
0: Bon, Booth. J'adore ce film. J'adore ce film. C'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, quand je parle de Silent Hill aussi, c'est vrai qu'elle a fait euh, le Silent Hill là, de, de 2012 aussi. Elle était dedans. Elle était dedans. Donc, qui, elle a une carrière un peu plus prolifique. Rien hein, de, de, de très. Euh...
0: Ouais, elle tourne deux, trois un, un ou deux films par an, des fois trois. Bon.
1: Voilà. Euh, bah, ça pas ça de grosses grosses grosse, des... euh...
0: Oui, voilà, ça reste des petits trucs, mais euh, voilà, elle continue de tourner quoi.
1: Euh, autre euh, autre acteur et pour le coup plus connu, on va dire plus qu'Alexandre, c'est Sam Worthington euh, qu'on a vu notamment euh, dans euh, Avatar, euh, qui faisait Jake Sully, euh, qu'on a vu dans Le Choc des Titans aussi. Euh, euh, d'ailleurs qui, qui va revenir dans les 9000 avatars qui ont été annoncés là euh... <rire> <rire> je sais pas combien ils en ont annoncé mais je sais qu'il y en a une flopée euh, incroyable le un avatar euh...
0: cinématique universe
1: ah ouais donc, mais, pff, ça ne s'arrête jamais il pouvait pas juste en faire un là c'était largement suffisant hein. euh, bref voilà une, une belle carrière en hein, même parce que il me semble que je l'avais vu dans tu ne tueras point avec Andrew Garfield euh, dans un film avec euh,
0: euh, pour Jennifer en... aussi
1: oui, oui, oui. Mmh. Euh, avec Jennifer Aniston, c'était euh, Cake aussi, voilà. Enfin, une euh, voilà, une belle fonctionne. carrière.
0: Oui, non, mais je, désolé, j'ai pas trouvé mieux comme Van. <rire> non, mais ça va. En plus, il joue, il joue pas, il joue pas mal. Hein.
1: Non, ça va, ça va, ça va. Euh, une euh, qui euh, qui faisait pas ses débuts, mais presque, parce que c'était son son deuxième film, elle était toute petite petite, c'est euh, Mia Vazikovsk. oh voilà, Ah, Va oh, j'arrive pas à le dire, merde, Vazikovska. Dr Fraud merci Mia Vazikovsk. Ah, merci, merci, moi, sorti de l'espagnol hein, le chinois, voilà euh... <rire> <rire> qui joue le rôle de chérie, euh, qu'on a vu notamment euh, dans Only Lovers Left Alive, euh, dans les Alice pays euh, des Merveilles de Tim Burton, euh, dans Crimson Peak, euh, euh, et euh, très récemment aussi. Euh, dans, euh, The, the, the Devil All the Time avec, euh, Robert Pattinson et Tom Holland, euh, qui est sur Netflix, que je vous recommande au passage, j'en profite, euh, qui, elle, du coup, a une belle, euh, une belle carrière, euh, euh, cinématographique, qui a, qui est celle qui a le plus percé, hein, du casting de Rock. On <rire> va le meilleur pour la fin. Oui, on va le garder pour la fin, pour la fin. Euh, je mentionne juste euh, Robert Taylor aussi, euh, parce que, parce que quand même, euh, euh, Agent Jones, hein, dans Matrix, euh, qui ici joue le rôle d'Everett, euh, qu'on a vu aussi euh, dans le film préféré de Jonath, hein, c'est bien pour ça que je le mentionne aussi, euh, The Meg. <rire> <rire> Big up Jonathan, si tu passes par là euh, et, euh, et voilà après euh, est-ce que j'ai oublié quelqu'un euh, oui à va le dernier qu'on va citer euh, d'autres acteurs hein, largement secondaires mais ouais. voilà qui euh, qui n'apparaissent pas trop à l'écran et qui n'ont pas des qui n'ont pas eu des carrières très fulgurantes hein. je te laisse parler du dernier acteur je sens que tu en meurs d'envie
0: ben oui non mais c'est cool de, déjà Dune c'est cool de le revoir euh, puisque bah un repris hein, du, du film précédent de Greg McLean, il s'agit de John Jarrett, qui euh, avait le, le très beau rôle du serial killer euh, Cooper de moelle épinière dans le film précédent. Euh, John Jarrett qui va donc avoir un, un plus petit rôle cette fois-ci. Ouais. Mais tu sens euh, tu sens que le mec euh, le mec a été cherché chercher parce qu'il a dû bien aimer bosser avec lui. Hein. Et puis c'est surtout que bah, John Jarrett n'est pas étranger au croco
1: et non, John Jarrett aime bien ce fight avec les crocos euh, parce qu'on y revient encore. Hein. Tout à l'heure, ce n'était pas un lapsus, hein, je tiens à le répéter. Euh, C'est la deuxième fois que John Jarrett est face à un croco tueur à l'écran, puisque la première fois, c'était en 87 avec Les Dents de la Mort, alias The Dark Age, qui est un, je crois, qui est un roman à la base en plus. <rire> Dark Age.
0: Ah, il jouait le, le rôle principal hein, dans euh, Les Dents de la Mort, justement.
1: Ah euh, incroyable.
0: Joue le personnage hein, du, du très bon bassiste que, que l'on connaît tous, Steve Harris. <rire> voilà, pour les fans de metal, vous comprendrez. Non, mais bon, le personnage s'appelle Steve Harris. Euh, oh, euh, voilà, on en reparlera euh, tout à l'heure, je pense, des Dents de la Mort.
1: Oui, on en on aura tout le temps en reparlé, hein. Clairement, à en reparler. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Croyez-moi. Euh, C'était
0: cool de le revoir dans un dans un registre vraiment différent quoi. De toute façon, Greg McLean, faut être honnête, hein, Greg McLean a totalement relancé sa carrière cinématographique. Oui. Je précise bien parce que quand tu regardes sa bio, le mec a bossé dans pas mal de, de séries télé ou des téléfilms euh, entre justement Dark Age et euh, Wolf Creek. C'était il a quasiment bossé que pour la télé. Donc de 87 à 2005. Et c'est vrai qu'à partir de 2005, il a recommencé à faire plus de rôles, justement avec Wolf Creek, qui lui a redonné un petit coup solitaire derrière. Puis derrière, le mec a enchaîné pas mal de films. et puis il a repris hein, son rôle dans, dans Wolf Creek 2, hein, dans Wolf Creek la série, dans Wolf Creek, le prochain film à venir, puisque Wolf Creek, c'est lui. Hein, grosso modo. <rire> c'est clair. C'est le Robert Englund australien. quoi. <rire> c'est ça.
1: De ouf. Euh, et bien je vais dire quelque chose, et ben j'ai oublié. Euh, si, oui. Par contre, euh, si tu sais pas que c'est lui, tu le reconnais pas, quoi, dans le film là.
0: C'est vrai que, oui, avec son bob, ses lunettes, etc., ils ont bien changé sa gueule. Tu le vois, tu le revois. Enfin, il est plus difficile à reconnaître, effectivement.
1: Oui. Alors, après, c'est vrai que je l'ai pas mis dans les fun facts, euh, mais j'ai vu passer dans un article, si je dis pas de bêtises, euh, dans, pendant mes recherches, là, que, euh, il avait, euh, il avait mis des prothèses aussi pour un peu le, un peu le grossir, euh, euh, ouais. donc, euh, il est totalement méconnaissable, quoi, hein, vraiment. Euh... Il ouais, lui,
0: lui donner un corps un petit peu plus rond, euh... oui. Mais oh, en plus, enfin, le pire, c'est que ça se voit pas, hein. tu vois que dalle, hein.
1: Non. Le, le, le SFX est très très bien fait, hein. Le make-up est très très bien fait. Mais, mais du coup, ouais, tu le reconnais pas du tout, quoi. Tu le reconnais pas du tout.
0: Parlons un petit peu, donc, après avoir parlé du budget tout à l'heure, parlons un petit peu du box-office. Et là, c'est là que ça coince.
1: Ouais, box-office euh, US, du coup, en dollars US, euh, euh, alors, deux sources euh, de ce que j'ai trouvé, quoi. Euh, un peu plus de 4 millions mille dollars US à l'échelle mondiale, de ce que j'ai compris.
0: Euh... Et c'est normal. Là.
1: Pas foufou, quoi.
0: <rire> ouais. Pas foufou. Mais c'est normal. Malheureusement, quand on connaît un tout petit peu la trajectoire du film. Parce qu'on l'a précisé tout à l'heure, euh, ce sont les Weinstein qui ont produit le film. Et les Weinstein avaient pro produit également un autre film de Croco en même temps. Un film de Croco qui s'appelle Prime Vol qui sont oui. derrière, exact en même temps que que, que ces deux films-là. Du coup, le film a été fait en 2007, et le film a été foutu sur une étagère euh, en attente de pouvoir le sortir. Ils sont sortis Primeval avant, en disant, il y a plus de gros castings, c'est un film US, donc forcément, ça va mieux marcher. On va relancer la mode des crocos, parce que nous, on est des oufs. ouais Sauf que le film a tanké et du coup, les one ont fait « Ah ouais, mais euh, du coup, on a ce taux de film de Croco qu'on avait produit parce qu'on voulait euh, surfer sur la mode. Et bah ouais, mais si le premier l'a tanké, ça veut dire que les gens veulent pas ça. Donc, on le sort pas au ciné. » Et le film a eu le droit à une euh, belle adaptation vidéo, enfin, une sortie directe ou vidéo dans beaucoup de pays. Et notamment en France, où il a eu une, un direct ou vidéo euh, en 2008. Voilà. Alors que le film a commencé à être tourné en 2006, quoi. Ouais.
1: Ouais, de d'ailleurs euh, après c'est pas étonnant aussi parce que il outre ce problème-là, dans tous les cas, je pense que ça allait un peu se casser la gueule parce que c'est vrai que 2007 hein, là, tu l'as dit, c'était l'année des crocos quoi au cinéma. On avait quand même euh, bon bah du coup euh, Rogue hein, Solitaire dont on parle ce soir, on avait Blackwater, on avait Prime Primeval, on avait Like Placid 2 aussi enfin euh, ça faisait beaucoup de beaucoup de crocos euh, pour alors pour un genre hein, qui est pas je veux dire, euh, film de croco-tueur, c'est pas non plus le, fi le genre de film qui rameute du monde au cinéma, donc quand t'en as euh, 4 ou 5 euh, en même temps, euh, bon déjà de base c'était casse-gueule quoi, c'était casse-gueule. Mais, mais ça a pas aidé mais j'ai vu que j'ai pas très bien compris j'ai pas tout suivi j'ai vu qu'à la base il devait sortir puis ça a été repoussé d'un an euh... oui bah ben, c'est qu'en fait okay, ils l'ont mis, été... mis
0: sur une étagère euh, en attendant parce qu'ils voulaient compter ils comptaient vraiment sur le succès de Primeval où il y avait de plus grands acteurs des acteurs plus connus etc et quand ils ont vu le désastre que ça a été Primeval en termes de box office ils se sont dit bah non on peut pas le sortir maintenant et ils ont ils ont choisi euh, de le reporter et finalement de le sortir en, en DTV quoi oui alors, Jonathan qui a publié un gif sur Discord. Mmh. Ce gif est putain de trop mignon. Il est putain de trop mignon. Franchement, j'adore <rire> ce gif. Il est adorable. Un petit chien avec un costume de croco, de de requin. pardon. C'est euh, absolument génial. Il est trop Et voilà, mignon, ce gif.
1: Il... La preuve qu'il suit pas, Jonathan. Il vient, il met un truc avec des requins. Ben non, on parle pas de requins. C'est Daniel faire... qui disait Arrête... que c'était
0: toujours mieux que les films de requins, les films de croco. Ah
1: D'ailleurs Jonath, on a fait, une... j'ai fait une mention spéciale pour toi. T'étais même pas là, je suis déçue Je t'arrive après, voilà. On peut faire confiance à personne ici.
0: <rire> Ça te tire direct dans les pattes. Allez hop.
1: Allez, j'ai pas le temps moi. C'est fini.
0: <rire> Donc voilà, un succès très mitigé malheureusement en retour sur investissement euh, qui a pas dû être très bon. Et je pense que même en vidéo, le film a dû vivoter plus qu'autre chose.
1: Ah ben bah ça a été euh, ça a été une, une sortie et une réception euh, très compliquée pour ce film. Alors ça dépend pour qui, parce que euh, le film est sorti euh, pour la toute première sortie en, en octobre 2007 à, à CGS, hein, au film, euh, au festival du film. Euh, ah, j'ai mangé le nom à CGS, quoi, voilà, en Espagne. Euh, en novembre, euh, en Australie, euh, en salle pour le coup. Euh, un il a été à Gérard C'est pour
0: ça qu'il est sorti en salle euh, là-bas.
1: Voilà. En janvier 2008, à Gérard bien on l'a dit, et en août, en DTV en France. Euh, C'est sorti... un film qui a...
0: Sorti US le 25 avril, voilà, mais pareil en DTV. Ouais. Euh,
1: C'est un film qui a cartonné quand même en, en festoche. Hein, euh, qui, qui, Il a fait le tour des festivals. Là, on donne juste, on va dire, les, les grandes lignes de sa sortie. Hein, mais il a vraiment fait le tour des festivals. Euh, par contre, il s'est fait défoncer par la presse, mais genre vraiment, il s'est fait défoncer par les critiques. Euh, ne, je pense aux critiques françaises aussi, qui l'ont vraiment bien bien taillé euh, Mais il a quand même bien marché auprès. vous de...
0: attendez quoi, peut-être avoir du Odiar avec un film qui s'appelle Solitaire et qui parle d'un crocoteur Non mais enfin, moment moment, faut arrêter d'être con aussi, quoi.
1: Ben ouais, ouais non, mais je, je suis d'accord, hein, mais. Euh... Je sais pas. Enfin, franchement, j'ai vu des trucs passer, des 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 des, tu sais, l'espèce de 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 tagline là t'as sur les DVD là où t'as les critiques machin, presse etc. Euh, de critiques euh, presse française euh, en disant, euh, en gros limite en te disant, euh, oh c'est c'est clairement pas les dents de la mer de Spielberg, mais en même temps c'était pas l'intention du film, donc euh, rentre chez toi quoi, tu vois. Euh, revois le film. Euh, mais
0: rien n'est les dents de la mer de Spielberg.
1: Mais, mais oui, présent, mais présent, on n'a pas
0: vraiment réussi à faire mieux, quoi.
1: Mais, mais je pense qu'en fait, à cette époque-là, début 2000, euh, il y a eu une espèce de regain d'intérêt euh, pour les animaux tueurs, hein, parce qu'on a eu beaucoup, euh, on a eu cette prolifération là de à nouveau de, de films d'animaux de, tueurs, les requins, les crocos, les machins ici et là. Euh, c'était tendance, hein, c'était redevenu tendance au début des années 2000. Euh, et comme en fait, depuis l'époque où il y a eu les Dents de la Mer et c'était à nouveau la mode hein, dans les années 80. Euh, ben en fait les gens, notamment les critiques, en fait sont restés sur les Dents de la Mer en disant oh il y a que ce film-là qui existe en termes d'animaux tueurs, voilà c'est l'excellence et le machin. Et dans les années 2000 j'ai l'impression que dès qu'il y avait un film d'animal tueur qui sortait on se sentait obligé de le comparer aux Dents de la Mer. Mais pff, non en fait voilà je sais, qu -ce que, je sais pas quoi dire d'autre quoi non arrêtez quoi. Fin... Stop. Ouais.
0: Da Damien nous a partagé euh, par exemple euh, euh, des quelques petites critiques euh, notamment euh, trouvées sur euh, Brasil par exemple Solitaire n'est pas un bon film, le scénario est comme sorti d'une pochette surprise euh, sur mcinema.com il euh, y avait un autre journaliste qui disait Solitaire ressemble à une longue scène d'introduction qui s'éternise pour révéler au bout du vide sa vraie nature de série Z ratée médiocre et frustrante
1: Alors et c'est là que tu vois ça m'agace de lire ça
0: oui Parce non que... c'est pas, pas justifié franchement Le film a des défauts on va être clair et on y reviendra Mais faut pas déconner
1: Oui et puis c'est là que tu te dis les mecs Alors, Je suis désolée je vais, te... je vais y aller cru hein. Je ne sais pas si cette personne passera par à écouter Et dans tous les cas je m'en fiche Mais euh, je suis désolée Mais euh, j'allais dire mais frérot est-ce que t'as vu le film Parce que quand je vois euh, Sa vraie nature de série Z non, en fait, c'est ni une série B ni une série Z. Le film, tu t as droit de pas aimer. C'est ok, il y a pas de souci, tu vois. T'as droit de pas aimer. Mais juste, tu peux pas dire ça. Il a pas les critères pour rentrer dans cette case, en fait. Apprends à analyser un genre, quoi. Enfin, y a rien d'humoristique, y a rien de scabreux, y a rien de, de grotesque que tu peux pas le mettre dans cette catégorie. Tu, tu, tu ne peux pas aimer, toi. Tu peux le trouver. Tu peux le trouver euh, grotesque, mais il n'y a pas, au sens littéral du terme, du grotesque dans ce film. Donc, non, mais, voilà, c est, c est, c est... Série B, ouais,
0: c'est une bonne petite série B, on est bien d'accord, mais euh, il en faut d'ailleurs. De toute façon, euh, rares sont les films, euh, bah, à part The Meg, qu'on a cité tout à l'heure, rares sont les films de requins qui sont des triple A, qui sont censés être des gros blockbusters. Ils sont très... Euh,
1: très D'animaux tueurs
0: euh, je parle de, de, de requins ou de croco, euh, voilà. Enfin, c'est ce genre de. Ouais, ouais, dent, ouais,
1: ouais, oui, bon, bah, toute son d'animaux tueurs tout court. Hein. Oui, t'as en effet t'as The Meg, grosse prod, euh, un peu moins grosse prod, mais qui a été quand même un peu blockbuster. En apparence, c'était euh, The Shallows, mais. Euh...
0: Ouais, voilà. Mais, bah, c est, c est, mais à part ça.
1: Euh... La, la,
0: la majorité du temps, euh, soit effectivement ce sont des nanars purement assumés euh, euh, qu'on nous présente, ou alors. C'est des bonnes séries B qui n'ont pas l'intention d'être des, des, des gros blockbusters. Moi je suis certain que Greg McLean n'avait pas l'intention de faire euh, le film du siècle qui révolutionne le genre. De toute façon ça oui. se voit dans le traitement.
1: Oui mais après tu peux pas dire euh, non. Mais plus, oui non, mais euh... série Z
0: c'est totalement justifié, je suis entièrement d'accord. Ah, ouais, série voilà, Z ratée, médiocre et frustrante. <rire> ouais, il faut se calmer garçon quoi. Bah en ouais. En un peu, quoi.
1: Mais c'est en fait, pour ça. que. tu te sous la
0: nuit ça va te détendre. Hein.
1: Je sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, c'est sa soirée. Bienvenue, hein, si tu passes mmh. par là. Hein. Désolé, mais il fallait regarder un film correctement. Euh, allez, boum, ça c'est fait. Euh, du coup, euh, tout ça pour Damien dire nous que... disait
0: par contre, il y avait de très bonnes notes sur Mad Movies et Écran fantastique. Oui. Oui. Mais de toute façon, on est clairement dans un film de genre. Ah, c'est oui. sûr que si vous êtes adepte du drame ou euh, de la de la rom c'est bah, pas un film pour vous. Et en même temps, va bah, falloir comprendre un peu dans ce monde que tous les films ne sont pas faits pour vous. C'est tout. Et En fait, le monde entier n'est pas complètement fait pour vous. Il y a des choses qui sont faites pour vous, il y a des choses qui vous intéresseront pas. Faut arrêter de croire que, ah oh là là, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Non. En fait, juste non.
1: Mais je pense que c'est l'effet, euh, le fait que ce soit produit par euh, Dimension Films, les Weinstein, etc. Je pense que les, les critiques, notamment françaises, hors. Euh, euh, en gros, on a envoyé des non-connaisseurs, on va dire, et du coup, ils ont été très déçus, euh, ce que je peux comprendre, mais du coup, euh, les critiques sont faites à la one again. quoi. Enfin, euh, et Je trouve qu'il y, y a eu un acharnement sur ce film, pour le coup, injustifié. Moi, qui euh, moi qui devienne de plus en plus difficile et qui m'attendait à avoir une bouse euh, sans nom, sans fin... Euh, franchement, mais moi qui mais... qui' fois je suis tracheuse sur certains films, là vraiment je trouve que c'est vraiment un peu méchant qu quand même. Quand tu vois la... Alors
0: que... la mode des slashers qu'on avait eu, des néo slashers qu'on avait eu quelques années auparavant, un, un petit peu moins d'une dizaine d'années auparavant, je veux dire, oui, ces films-là n'étaient pas non plus faits pour tous les publics. C'est fait pour les gens qui ont envie de se marrer un bon coup, ou les gens qui sont un petit peu amateurs de sensations fortes, et généralement public jeune. Si tu as envie de te prendre la tronche sur des films d'arrêt d'arrêt et c'est clairement pas le cinéma fait pour toi. Ben ouais. je, je sais pas, on peut pas, on peut pas analyser le film sur le même. On peut pas d'ailleurs analyser tous les films sur le même prisme. Ça ne marche pas. C'est ce ben euh... de l'art de toute façon. Donc à un moment, tu peux pas l'analyser sur le même prisme. Quoi qu'il en
1: soit, c'est le, on va dire le, le problème. Je sais plus avec qui j'en discutais il y a quelques mois de ça justement aussi. C'est le problème en fait de d'envoyer. Euh... Euh, certains critiques voire certains films pour en faire des reviews par derrière euh, dire que des fois on t'envoie euh, un critique qui de base on va dire est passionné spécialisé je sais pas de, de thriller euh, critiquer euh, un film de romance alors il peut être tout à fait capable de le faire il n'y a pas de souci mais des fois pas du tout parce que quand t'es très spécialisé dans un genre ben et que t'y connais rien dans un autre genre mais qu'on t'envoie le, le, le critiquer bah, du coup tu sais pas vraiment ce que tu critiques tu vois ce que je veux dire c'est le problème de, de, de tout mélanger et je pense que ce film là en termes de presse voilà, il y a écrit Dimension Film Weinstein ailleurs on en voit tout le monde et puis c'est réglé quoi euh, bref tout ça pour dire qu'il s'est fait bien défoncer par la presse mais qu'il a quand même été très bien reçu par le par le public hein, puisque c'est un film hein, qui qui est recommandé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de fans de de de, de, de critiques euh, on va dire euh, amateurs, hein, euh, youtubeurs tout ça machin euh, dont nous hein, d'ailleurs <rire> podcasters et, euh, bah et que attends, vous voyez souvent dans les on n'a pas encore dit
0: de... si on le recommandait ou pas
1: oui oh, on est quand même gentil pour l'instant euh, bon
0: on défend le film c'est peut-être pour le mettre plein la gueule juste après il hein. bon, y a ça on est des, rac...
1: dedans, on des raclures
0: <rire> on est des raclures nous on le défend pour dire vachement pire dans deux minutes. C'est ça.
1: On, on caresse dans le sens de l'écaille là, le croco, et après ah, euh, on le défonce. T'as eu ça ouais. <rire> Anyway, euh, pour terminer euh, cette fiche technique, euh, on a euh, le classement de ce film. Euh, alors, aux Etats-Unis, euh, il était rated R, donc euh, moins 17, interdit au moins 17. Euh, en France, interdit au moins de 12. Et en Australie, euh, juste milieu, euh, classé M, euh, ce qui signifie interdit au moins de 15 ans.
0: Mais Tu vois, je veux dire je suis en train de comparer les notes un petit peu. Du côté du MDB, euh, parce que bon, c'est international, donc comme ça, ça permet d'avoir une plus grande représentation euh, de, des gens, mais sur un total de 31 000 votes, il remporte la note de 6,2 sur 10, ce qui est pas déshonorant. Mmh. Tu vas voir sur Rotten Tomatoes, au niveau du tomatometer, au niveau des reviews, il a 89%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau de l'audience, avec un score d'un peu plus de 5 000, euh, 5 000 ratings, il a 54%. Ça reste un film honnête, mmh. quoi. Un film qui a plus de la moyenne à chaque fois.
1: J'ai pas regardé sur, euh, sur Letterbox. Je vais voir ça tout de suite. Mais euh, voilà, c est, c est pas, Letterbox, pas il est noté euh, 3 sur 5. Ouais. 3, 3 sur 5 pour euh, 14, 000, euh, 14 000 personnes qui l'ont vu. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse.
0: Mais je, je crois qu'on a fait le, le tour... Ah bah non, il nous reste à savoir où vous pouvez revoir le film si vous avez envie de le voir. Alors malheureusement, euh, pas disponible sur une plateforme de streaming légale. Euh, seulement disponible en VOD, en DVD. Ou si vous cherchez bien sur YouTube, il est disponible en façon illégale. Oui, euh, oui, sur YouTube. Voilà. En VF et en VO, vous avez le choix.
1: <rire> que le monde est bien fait. Voilà. <rire>
0: Mais il est l'heure de passer euh, à la notation et puis on y remballe. Hein.
1: Allez, allez, ciao, bonsoir. La terminé.
0: Prochaine. On va vous parler du film, bien évidemment. Euh, j'ai pas préparé ma scène parce que je suis un gros sac à merde. Voilà, <rire> j'ai oublié de préparer la scène. C'est bon. euh, réparé. On va démarrer le film avec alors, euh, alors qu'il m'a pas fait ma transition comme d'habitude en enfoiré, j'ai l'impression. Ah ouais bah, alors c'est à dire que normalement on est censé avoir une transition un peu smooth tu vois Pff, alors là que dalle que dalle il m'a fait euh, tiens brut allez hop on change de scène ouais bravo heureux qu'on a des outils pour travailler hein, dis donc euh, <rire> putain. help au secours ah non mais euh, streamlabs qui pète un plan. Euh, <rire> puis dans des missions on n'est pas prêts, nous dit Stéphane bon après le le, le film le film va va aller assez vite.
1: Oui, ah, ah, ça dépend si on fait des blagues.
0: Oui, mais en, en termes de scénar, il va il va assez vite. C'est d'ailleurs peut-être un des petits, j'ai bien petit reproche du film, c'est que c'est pas très inventif. Voilà, c'est c'est très euh, tu t'attends à tout. Mais en même temps, quand je veux voir de la série B, c'est pas presque ce j'attends. on commence ouais. avec le sexy Michael Varden. Ou dit en français, Michael Vartan.
1: Michael Vartan.
0: <rire> oui, oui, neveu de <rire> Sylvie Vartan. Hein. Non, mais pour de vrai. Non, un... mais tu joces, là. Non, non, c'est vraiment son neveu. Enfin, c c je vais cool.
1: vérifier parce que je te fais pas confiance.
0: Ah, mais si, si, le mec est franco-américain. Euh, franco Il est, c'est le neveu de, de Sylvie Vartan. Pour de vrai. Mmh. Ah, C'était oui, justement, bah justement, c'est pour ça aussi qu'Alias avait eu vachement de succès à l'époque en France. On se disait, oh regardez, le neveu de Sylvie Vartan joue dans une série américaine. Ouh là, là la France. Regardez la France aux États-Unis qui s'exporte. Non en fait, ah. <rire> juste non. Quoi. Mais je vois tout le monde qui ça. dit
1: si, si et tout, mais moi j'ai pas confiance en Steve. Alors je vérifie.
0: <rire> <Putain>. <rire> oui, moi, je sur dit, Wikipédia je, je dessus, vois. Oui.
1: Il est élevé avec son cousin David Hallyday, donc c'est bon, là je peux vous croire, mais. Jusqu'à présent, moi, je... je je prends mes gardes
0: parce que <rire> bah, c'est que... jamais. Bah, <rire> alors, on voit que la confiance règne. Ah bah bravo. Bah oui. Bon. <rire> euh, donc le on, on démarre avec petite scène de nature, euh, petit buffle qui se fait euh, tchac, chopé par le croco.
1: Oui alors.
0: Le monde de la nature est cruel
1: d'abord on démarre quand même sur euh, quelque chose de très surprenant euh, voilà. ben alors oui alors j'ai pas compris parce que figure toi que j'ai pas trouvé dans mes recherches on démarre et attention, début de la review direct un fun fact on démarre euh, sur euh, cette scène d'ouverture euh, sur comme tu dis sur les paysages et tout euh, de, du nord euh, de l'australie euh, et qui n'est autre cette zone d'ouverture qu'une alors parodie slash hommage on ne sait pas trop au roi lion parce que c'est presque plan pour plan la même chose euh, j'ai pas compris euh, j'ai pas compris j'ai fait des recherches et tout parce qu'il il y a, a d'autres éléments très perturbants dans ce film euh, lié à Disney <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas si euh, si euh, je pense si, si les fans
0: si c'est un non, tacle je, si, si je tu sais regardes pas. non je ne pense pas que ce soit un tacle mais le mec a à peu près euh, on va dire à peu près il est à peu près dans nos âges, je pense que comme comme beaucoup de gens de notre génération, c'est un mec qui a grandi avec des films Disney quand il était plus petit.
1: Ouais ouais mais je sais pas, c'est euh, euh, C'est chelou, voilà, je sais pas comment dire ça. Euh d'autres, mais voilà, c'est sur Mais euh, mais voilà, c'était le, le petit fun fact, hein, on verra, peut-être à force d'analyse, de discussion, on comprendra cette fascination pour Disney un peu plus tard. Euh, L'autre
0: fascination qu'il a, et nous l'avait déjà montré dans Wolf Creek, hein, mais c'est euh, une espèce de sublimation des paysages de l'Australie constante. Ah oui Constante, ah. Je, il reproduit le même schéma sur Wolf Creek, où on a toute cette séquence qui doit bien durer une bonne demi-heure, où on a tout ce voyage en bateau et tout, et le mec n'arrête pas de filmer la nature. Il la filme et elle, elle est, enfin, la nature est très belle, la façon dont il le filme. C'est franchement, mmh. les plans sont superbes, ça te donne envie de, tu voyages un peu et t'as envie d'aller voir, quoi. Bon, après, tu oui. te dis, c'est l'Australie, je vais pas y aller. <rire> il y a des tueurs qui te coupent la voile épinière et il y a des crocos tueurs. Mmh.
1: Mmh. Et dans l'océan, on n'est pas safe non plus,
0: hein. CF uh, The Reef. <rire> non, enfin, euh, franchement, par le, mec, à le mec, à le mec filme à mort la, la nature tout le temps, quoi. C'est vraiment son gimmick.
1: Ouais, alors ça c'est euh, du coup j'ai j'ai fait des j'ai fait des recherches là après Wolf Creek parce que ça ça m'a euh Je sais pas si c'était juste amoureux de son pays ou si c'était une promo quoi. Euh, et en fait euh, tout, tout, toute cette passion là de, de, de paysage pour euh, l'Australie, en fait tout ça c'est un hommage à un film australien vraiment que connu là-bas, euh, réalisé par Keith Adams. Euh, qui est un tout petit petit petit, petit film auto-financé qui s'appelle Northern, euh, Northern Safari euh, et qui était vraiment un petit film euh, projeté euh, dans des écoles, dans des mairies, etc. Euh, qui racontait les aventures d'une famille dans le nord du pays euh, à la fin des années 60. Et euh, du coup, euh, qui s'adame filmer, bah, toute la nature, les buffles, tous ces grands paysages, toutes ces grandes étendues, les énormes crocos, etc. Et, euh, et du coup, en fait, c'est un film qui l'a fasciné et qu'il a vu et revu pendant son enfance, et, euh, et qui, euh, qui, qui l'a tellement inspiré que dans sa tête, il, il a créé des histoires un peu plus monstrueuses à partir des histoires en fait de, de ce film, et euh, d'où en fait euh, l'inspiration de Wolf Creek et, un perturbé, euh, et de donc. Solitaire, quoi. Ouais, alors que le film, à la base, c'est pas du tout un film euh, un film d'horreur ou quoi que ce soit. quoi. C'est un film un peu... Euh,
0: c'est un, un documentaire qui vente à la nature. Alors, des gens se font tuer dans le <rire> bouche australien. Ça, c'est check. Des crocodiles tueurs chopent une expédition dans bateau. Check. <rire> le mec... <rire> je pense que quand il jouait jouer avec les jouets que lui offraient ses parents, il faisait manger. Euh, « ah, Je veux un croco pour faire manger tous mes G.I. Joe. » Il le pétait les plombs quand il était jeune et euh, alors je sais pas si c'est vraiment euh, fait comme ça, si c'est vraiment fait pour faire pour faire ce, cet esprit là mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti ce premier plan sur Michael Vartan qui descend de son bus euh, voilà. premier truc que le mec fait il s'allume une clope en gros plan ouais. j'ai vraiment eu le sentiment de euh, d'un mec qui dit et eh, les gars Peut-être des Capitaux américains mais c'est pas un film US, là. Ah, on rigole pas, nous, on est en Australie, on fait qu'est-ce qu'on veut, parce que nous, on s'en fout de tout. Ce plan sur un mec qui s'allume une clope en gros plan, surtout que derrière, on ne reverra pas le mec fumé de tout le film. C'est vrai. Donc ça ne sert strictement à rien, si ce n'est de dire, regardez, moi je le fais. Je, je m'en fous moi, de vos régulations. <rire> je vous emmerde. <rire> mmh. Je me suis dit, putain. Et puis ça nous montre, c'est, regarde, un mec est un peu un bad boy, quoi. Le mec, mec ouais. la nature. Il les est en ray et tout. Il est en costard. Timo Cassin fume sa
1: clope. La loi, c'est moi. Euh,
0: <rire> ça m'a fait rire, quoi. Euh, je me suis dit, putain, c'est cette scène de gros plan qui ne sert strictement à rien. Puis ce gros plan sur les mocassins qui écrasent la clope à la fin. J'écrase la clope. <rire> Waouh. Je suis un fou, ce qui n'a strictement ah rien oui, à voir avec la, le, 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 le comportement du mec derrière. Bon.
1: J'étais me, mort de rire parce que là, je vous jure, hein, je vous lis mes notes hein, sans filtre euh, sur mon téléphone.
0: Ah bah, Lui, <rire> il en a une sur sa clape. Hein.
1: Ah oh, voilà. dans, je prends, mais quand je regarde le film, je prends mes petites notes là, euh, pour l'émission euh, sur mon, mon truc de notes de mon portable. Et je vous jure que la toute première, toute première note que j'ai mise, j'ai mis « Alors eux, ils n'ont pas d'arrêtés préfectoraux, ils lancent les mégots en plein cagnard
0: par terre. » Ouais, mais il l'a bien écrasé. <rire>
1: C'est le premier truc que j'ai écrit.
0: Il l'a bien écrasé, puis c'était du sable, ça brûle pas le sable.
1: Ah là on est tellement en brainwash par cette canicule que le premier truc, que je me suis dit « Alors toi, tu n'as pas d'arrêtés préfectoraux, hein. toi tu fais pas gaffe aux incendies, hein. je te le dis, tu n'es pas en Gironde mon pote. Hein. » <rire>
0: Euh, après, donc, il arrive dans une espèce de bouge euh, un peu mal famé, euh, le, le, le vieux bar bien crado là, où le ah mec ouais. dit euh, ouais je suis venu pour une expédition machin. T'as le gros porc à côté qui est en train de lui dégueuler dessus là avec ses vieux gros crades <rire> putain il, bruh, des trucs mais immondes immondes ouais, vraiment de
1: ouf. L'autre qui arrive avec son accent pourri là hey mate <rire> <rire> je te jure c'est pas vrai on est bon encore sur cet accent
0: si. c'est pas possible c'est le bouche australien <rire> c'est le bouche australien quoi
1: non franchement il était moins violent là. l'accent australien était moins violent que, que que sur Wolf Creek parce que la première scène de Wolf Creek avec le mécano elle m'a traumatisé à vie je vous dis tout de suite <rire> Je, Je m'en remets toujours pas quoi.
0: La prochaine fois, nous ferons un film qui se passe au fin fond du bouche de, de l'Afrique la, de du Sud.
1: Ah, ça va, Afrique du Sud, ça
0: va. Ouais, le fin fond du bouche, moi j'y vais pas. Au niveau de l'accent, j'y vais pas. C'est trop horrible. Ah, l'accent est atroce. Donc, le mec euh, voit ce, ce petit truc et on comprend qu'il est en mission pour son éditeur, euh, pour écrire un article. Et il regarde ce mur euh, ce mur avec les crocos. Alors, pourquoi ma, mon image n'a pas changé Ah, voilà. Ce mur où on a plein d'images de crocos partout qui sont... Euh, petit fun fact, Laura
1: Oui, petit fun fact... Euh... Alors, déjà, on va préciser que ces photos de crocos, hein, vous pouvez voir sur le screen que les crocos sont très, très gros euh, sur les photos et que notamment, ils regardent une photo, enfin, euh, une coupure de presse euh, qui, euh, qui fait état de bah, d'un de, 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 de petit gars euh, euh, un petit garçon de 12 ans qui s'est baigné, qui s'est fait dévorer entier par un crocodile donc déjà ça met l'ambiance, hein. t'arrives dans le trou du cul de l'Australie et tu vois ça, c'est super euh, et fun fact hein, euh, toutes ces photos et coupures de presse sauf celle du petit garçon on en reparlera après euh, sont de vraies photos et de vraies coupures de presse <rire> ça vous annonce tout de suite
0: euh, le ton du film <rire> Après, euh, cette coupure de presse, moi, ça me fait penser à... Ça me fait penser justement aux dents de la mort.
1: Ouais, mais je pense a... que c'est peut la, la, la séquence que,
0: que je t'avais dit de regarder, justement.
1: Ouais, le gamin a pas là... 12 ans,
0: mais tu vois, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, s'il n'y a pas un petit hommage, là.
1: Je pense que c'est un clin d'œil avec le recul. Euh... Et d'ailleurs, euh, franchement, euh... gros cœur sur cette coupure de presse qui est absolument dégueulasse.
0: Ouais. Ouais.
1: Elle est atroce! C'est incroyable! C'est vraiment incroyable! J'ai adoré! Quand j'ai vu ça, je fais, ah ouais!
0: Mais le truc, c'est ah d'avoir ouais. précisé, coup. tu vois, tu vois l'article de, de, de presse où le mec efface un peu la poussière et tu vois que c'est un gamin, un gamin de 12 ans. Parce que <rire> sur la photo, tu vois le gamin qui s'est fait croquer. Mais, euh, tu peux pas déterminer l'âge tout de suite. Et là, du coup, oui. en voyant que le gamin a 12 ans, t'imagines la taille d'un enfant de 12 ans. Et tu dis, ah ouais, ok. C'est des fois en photo, les, les dimensions, hein, les proportions, c'est pas toujours ça, quoi. Là, tu ouais, fais, là, oh, il a Il, a, euh, il, a, 12 ans, il a bien
1: pris. Il a pris tarif. Hein. Euh, euh, L'espèce de gros plan à la fin là. Euh, <rire> euh, au début, euh, quand je l'ai vu, j'ai pas, pas fait gaffe, tu vois. Et quand il y a le deuxième plan où il remonte la coupure de près, je fais Wow, dégueulasse. Genre vraiment, euh, vraiment aucune limite. Hein. C'est ce qu'on verra dans, dans le film un peu plus tard, c'est que te dire que là, McLean, euh, autant dans Wolf Creek, il te laissait vraiment. Imaginer les choses et là c'est ton, ton imagination qui te d'elle-même te faisait t'imaginer et te faire voir des trucs dégueulasses. Mais lui il ne te montrait rien. Autant là dans Solitaire il y a les franco sur certains trucs. Hein. Euh, il n'a pas hésité une seconde. Et là déjà ça commence avec la coupure de presse quoi.
0: Le croco il a dit aux gosses de 12 ans allez viens gamin c'est pour jouer nous disait Rasmus. <rire> ah ils ont joué. Ouais,
1: ouais bah il y en a un qui s'est plus amusé que l'autre à mon avis hein, mais. <rire>
0: il a pas compris le concept de la balle au prisonnier le croco il a dit attends je te fais prisonnier pour de vrai moi dans mon corps oh merde il va donc partir pour cette expédition on va découvrir un petit peu tous les euh, on va dire la dizaine douzaine de personnes qui partent dans le bateau on les voit vite fait on nous les présente comme ça voilà petite présentation classique euh, de chacun des personnages et de leur caractère c'est très sommaire et bon ça, ça fait juste le job quoi
1: oui, il euh, n'y a pas de. Alors, le ce qui est plutôt cool, euh, c'est qu'on n'a pas, euh, on n'a pas de, de, de personnages euh, trop stéréotypés euh, du survival, notamment. On a des, des personnages, euh, on a des personnages, euh, on s'y attend. Il y a des réactions, euh, des réactions humaines. Hein, euh, au survival, mais ils sont pas ultra stéréotypés j'ai trouvé les persos assez réalistes je me dis, enfin la plupart, la plupart du temps dans le film je me suis dit ouais euh, je trouve les réactions cool en fait j'aurais pu réagir comme ça ou je connais quelqu'un qui aurait pu réagir comme ça, ils sont pas ultra exacerbés tu vois euh, comme dans certains survival. et je trouvais ça cool perso.
0: Bah, on, en gros au niveau des personnages on a un couple euh, on a ensuite un couple avec un enfant une gamine qui a à peu près une douzaine d'années euh, ouais. On a un mec, le, le creepy bah, avec son appareil photo là. Ouais, le mec qui est là pour faire des photos. On a euh, la meuf euh, qui qui est toute seule, euh, qui est célibataire. Tu sens qu'elle est de classe assez basse et qu'elle a genre économisé toute sa vie pour faire ce voyage et qui a qu'une envie, c'est de de montrer à ses copines ce voyage qu'elle a fait et puis de les faire baver avec toutes les photos qu'elle ramène. C'est euh, qui euh... fume tout le temps là Ouais, ouais, voilà, qui, qui, bah, on comprend, tu vois, tout de suite, qu'on nous met la classe un peu pauvre, tu vois, la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle est. C'est, mais ce qui est à peu près logique, hein, dans le la... terme de représentation, on a euh, le, le vieux, bah, joué par John Jarrett, avec son Bob qui est tout seul. C'est pas trop ce qu'il fait là pour le moment, on comprendra un petit peu plus tard. De toute façon, j'ai pas pris le Screen, donc je peux l'annoncer un peu plus tard. On le verra que le mec répand les cendres. On imagine de son épouse fait enfin, un ouais. dernier voyage pour répandre les cendres de son épouse. Ah, voilà on a différentes strates et puis bah bien sûr Michael Vartan
1: ah, le beau le, gosse euh, le héros du film le beau, le beau gosse américain euh, journaliste voilà qui qu a tout pour lui barbe de trois
0: jours et ban tout ça
1: voilà super sympa mocassin voilà quoi et on a la Capitaine du coup Kate euh, voilà bon écoutez euh, euh, très euh, très très belle femme hein, l'australienne grande blonde yeux bleus hein, euh, super sympa euh, débrouillarde quoi euh, crocodile dundi en plus drôle et plus canon quoi
0: euh, et et, euh, et on voit qu'elle est tellement belle qu'elle fait baver les 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 mecs du coin hein avec ce gros con de nil qui oui. vient, voilà
1: mais ce gros con de de nil ouais euh, du coup elle, bon, elle, ça... elle a, elle a
0: Pardon, non je t'en prie, vas-y fini, excuse-moi.
1: Non non vas-y, je l'ai raconté donc euh, je t'en prie
0: vas-y. Ce que j'allais dire c'est ce, ce qui est bien c'est que pareil les caractères des personnages sont là, tu les comprends mais on n'insiste pas des masses dessus. Ouais c'est vraiment oui. du sous-texte. Je veux dire tu sens qu'il y a eu quelque chose entre Neil et Kate mais c'est jamais vraiment dit. Oui. Euh, pareil l'espèce de petite attirance entre Kate et euh, merdieu Bill comment il s'appelle Michael Barton dans le film. Euh, euh, Pete. Pete, Pete. Ouais. Euh, L'espèce de pseudo-attirance qui se noue, l'espèce de petite romance, on va dire, qui se noue entre Kate et Pete. On n'insiste pas des masses là-dessus. Franchement, il va pas dans le cliché ultime de ce côté-là.
1: Non, en fait, je trouve ce qui est fort, pour le coup, dans le l'écriture le, dans le des personnages, c'est que, en fait, tout le long du film, il arrive à bâtir des relations... Euh très euh, très forte, en fait, entre plusieurs personnages, euh, sans qu'il y ait des tonnes de dialogues euh, relous euh, et que par le sous-entendu. Et du coup, ben bah, ça marche. On comprend tout de suite, euh, malgré les sous-entendus. C'est simple, c'est efficace et euh, du coup, on le verra aux à chaque... Euh, à chaque, on va dire, euh, moment fort, on va dire, apparition euh, du croco, au moment intense du film, etc., de stress, euh, bah en fait, on, on est attaché au personnage, quoi, à ce qui leur arrive ou ce qui peut leur, potentiellement leur arriver, quoi, donc c'est plutôt cool, en fait. Je trouve l'écriture des personnages très très bien, enfin, très très bien faite, quoi, il y a un vrai scénar, beaucoup.
0: Donc... Ouais, et puis c'est bien de ne pas aller dans, le, dans la surenchère de clichés, de nous faire de la romance qui ne sert strictement à rien parce que enfin on va le dire tout de suite hein, même si pseudo romance il y a entre Pete et Kate il y a pas de bisous échangé rien on s'en fout quoi c'est pas oui. l'objet du film en fait
1: Oui alors que dans certains euh, films et surtout dans le survival surtout dans le survival à chaque fois tu as deux beaux gosses comme ça qui euh, qui, qui chafouine un peu tout le long du film. T'es sûr qu'à la fin c'est ces deux-là qui survivent, qui survivent, pardon, et qui se foutent ensemble, quoi. Tu vois, t'as forcément la scène ultime du baiser. Ah, oh, Pete, tu m'as sauvé la vie. Il faut absolument que je t'embrasse et que nous nous enfions tous les deux.
0: Ouais, la, la, là, la, la fin ouais, voilà. te, te laisse présager. Tu, tu penses que tu veux, t'imagines que tu veux. On s'en fout. C'était pas l'objet du film, en fait. Mmh. Euh, donc, justement, même euh, pas un petit doigt dans le pétou, chron nous ah <rire> Peut-être quand il apporte un moment, c'est pas. no il a no, la no spoil, mais,
1: ses... no spoil, mais vu la fin, je suis pas sûr. Euh... <rire> je suis pas sûr que ce soit le moment, tu vois.
0: Ouais, je sais pas. Hein. S'il a des tendances nécro, pourquoi pas.
1: Oh, nécro, non. Pour le coup, non. Juste que la d'autres chats fouettés, quoi. <rire>
0: Oh, on en reparlera là, sur la fin. La tendance. Oui. Euh, donc du coup, bah on a Neil qui vient avec son pote là, les mecs euh, vraiment casse-couilles qui viennent se coller au bateau, euh, genre Hey Kate, tu me parles plus. Euh, et commence à y avoir les, les on va dire les, les deux gars qui, donc le, le couple sans enfant, le mec qui commence à dire bon, bah, voilà t'es gentil mec, euh, tu nous saoules. Et euh, il se fait un petit fait peu rembarré bruche. et euh, Neil tout de suite qui voit en fait, comme Pete était pas loin de Kate, le mec se sent menacé direct, en mode, toi tu fais quoi clair machin, voilà, je regarde dans ma brochure, il n'y avait pas écrit qu'on avait une, une espèce d'attraction trop du cul, <rire> <rire> ce qui était assez rigolo, finalement Kate elle en a marre, elle démarre le bateau, et, euh, et ben Neil va se retrouver à la baille
1: oui alors du coup c'est vrai qu'on l'a pas précisé, euh, mais du coup cette petite croisière que qu'anime euh, Kate, euh, qui attire les touristes, en fait c'est une, une croisière euh, du coup au nord euh, de l'Australie, sur les, les rivières et marécages du coin. Euh, en, pour explorer en fait la faune et la flore sauvage, mais euh, euh, généralement les touristes en fait ils le font parce que c'est le, le spot en fait un peu comme les Everglades pour euh, pour euh, pour observer les crocodiles et euh, là-bas en fait elle explique que à cet endroit-là il y a énormément de crocodiles euh, des crocodiles marins euh, qui sont en gros les plus euh, les plus féroces les plus intelligents les plus gros euh, qui puisse euh, exister sur cette merveilleuse terre qu'est l'Australie euh... Et euh, petit, quelques petites informations importantes, euh, parce que du coup, il y a forcément a un bateau de touristes à la con, là, parce qu'il n'y a pas que le, que le sien, il y en a un autre, euh, qui appâte les crocodiles pour ben, pour que les touristes les prennent en photo, euh, dont un qui sort de l'eau euh, magistralement, euh, et qui explique du coup ben, que ici, les crocos marins euh, sont des crocos de euh, à peu près euh, 8 mètres de long, hein, ce qu'on te fait comprendre pour les plus gros, euh, que ça saute à 1,50 cinquante hors de l'eau euh, et que ça nage jusqu'à euh, facile 30 km heure sans que on voit ne serait-ce qu'une once de mouvement de, dans, dans l'eau ou sur l'eau à la surface
0: quoi. Voilà. en gros c'est des putains de dauphins mais avec des dents quoi.
1: Voilà, en gros c'est un enfer voilà. n'allez pas en Australie
0: euh, à savoir que <rire> le marin en plus cette, cette particularité de pouvoir aller dans les eaux salées mais également dans les eaux, dans les eaux douces ils peuvent remonter dans les eaux douces et euh, survivre dans les eaux douces Bien ah ouais belle saloperie. Ouais, ouais. Ils peuvent s'adapter. Ouais.
1: Par contre, euh, élément que. Alors, soit j'ai pas entendu, soit je ne connais pas. Les crocos marins. Euh, alors, c'est très con parce que c'est dans leur nom. Est-ce qu'ils sont vraiment marins-marins Parce que c'est un, 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 un détail important non, du film. C'est qu qu'ils
0: peuvent, ils vivre peuvent vivre aller dans sur les Terre. Eaux, euh... Oui, oui, ils peuvent ils peuvent aller sur terre, effectivement, mais c'est qu'ils vivent principalement dans les eaux, les eaux de la mer qui remontent dans les bras de, dans les bras de terre et qui donnent cet aspect salé à la flotte.
1: Parce les crocodiles que... d'eau douce
0: justement, euh, qui vivent que dans de l'eau douce et l'eau de mer, bah ils ne supportent pas. Mais les crocodiles marins vivent plutôt dans les eaux salées.
1: Parce que Une espèce de
0: saumure en fait. Hein. En
1: fait, à un moment, à un moment du film, on y reviendra. Mais euh, parce que pour moi, un croco, de, de base, hein, ça va sur euh, terre euh, et dans l'eau, quoi. Et, euh, et en fait, un, comment c'est tourné dans le film, à ce moment-là, elle te parle que de l'eau. Mmh. Et à un moment du film, en fait, où, où ça se passe sur terre, ils ont tous l'air choqués en mode « Oh, c'est pas normal, tu vois ». Du coup, je me suis remise en question. Euh, non, mais ça a des
0: putains de pattes, hein, donc euh, ça peut... Euh...
1: Bah ouais, mais tu vois, euh, on y revient après. Mais Neil, il a l'air choqué, genre en mode... Euh... Bah, qu'est-ce que tu fous là, quoi Tu vois, genre, euh, t'es pas censé être euh, sur Terre, quoi.
0: Mais tu non, c est, c est, ils s'y attendaient pas. C'est surtout ça.
1: Oui, bon, euh, oui, c'est sûr qu'on s'attend pas à avoir un croco derrière soi, mais bon. Euh,
0: bah le mec, voilà. il arrive en mode slasher, là. Tu sais.
1: <rire> <rire> Coucou, c'est moi.
0: <rire> Rasmus, il dit mais avec leur barrière de merde, là, c'est pas un peu dangereux s'ils sautent aussi haut En fait, le croco, il explique grosso modo, il n'attaque pas forcément euh, les humains, comme ça.
1: Oui. Voilà. En effet, il y a principalement
0: un... des, des proies plus petites que lui qui peut bouffer. Les humains sont trop gros.
1: Il a Est ce qu'il y a un touriste du coup quand elle dit ouais il saute jusqu'à 1m50 », qui fait la réflexion il fait euh, ouais mais 1m50, c'est beaucoup plus haut que le bateau donc s'il veut le croco peut en ressorter dans le bateau quoi. Euh, et du coup euh, elle, elle dit euh, non non alors en rigolant et ça, ça s'attaque pas au touriste euh, un truc comme ça elle dit et euh, elle dit voilà comme dit Steve euh, que euh, le croco est assez intelligent pour ne pas s'attaquer à quelque chose qui est physiquement plus gros que lui, en fait, donc il s'attaque pas, s'attaquera pas au bateau, quoi.
0: C'est ouais. Euh, ouais, puis bon, voilà, comme comme ils le nourrissent, tu vois, le truc, il a pas faim. Quoi. Mais justement, on y viendra à, ouais. à, 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 à ce croco tueur, <rire> puisque vous imaginez bien qu'il y en a un principalement euh, qui va tous les faire chier et on y viendra.
1: Je, je, vois le, le, je viens de voir le, le, le gif qu'envoyait voyait euh, Rasmus sur, euh, sur euh, Discord, ce croco absolument énorme. Oui, c'est euh, euh, bah,
0: un croco très connu qui euh, parcourait oui. un terrain de golf euh, en Floride.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que ouais, c'est euh, un mec qui était sur euh, un golf qui <rire> s'est retrouvé face à ça. Ah Au secours, on dirait un dinosaure le bordel,
0: ouais, c'est
1: énorme. T'as la Ça, Tu fais,
0: coup, bon, bah, trou, écoute, ma balle, je vais pas la chercher, je vais attendre un peu, je passe au trou suivant. Vas-y, ah ouais, je déclare bah, forfait bah, sur ce trou.
1: Mais moi, je monte dans la, voiture, dans la voiturette et je pars en drift, Tout de suite. Je cherche pas.
0: Mais je crois qu'il est mort hein, récemment, là. Ils l'ont. Euh... Ah merde. Ouais, ils l'ont. Parce que euh, je crois qu'il est. Il T'es est... trop proche, ils ont dû le. tac. Ils ont dû l'abattre. Ouais. Et, Rasmus, et Damien, pardon, qui nous partage un autre gif là d'une meuf qui nourrit un croco, mais faut juste être taré. Faut être taré. Il euh,
1: y, 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 y a pire que ça. Il y a pire que ça. Euh, déjà, euh, j'ai. Il y a un mec que sur qui je tombe souvent sur TikTok et euh, dans les, les 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 reels Instagram là. Euh, C'est un Américain qui est genre spécialiste des animaux euh, exotiques sauvages un peu dangereux et tout. Genre euh, il fait que il est vraiment con ce mec. Hein, je suis désolée mais euh, tu vois des vidéos de lui par exemple. Il a des énormes boas ou machin etc femelles qui sont en train de, de couver des œufs. Et il vient les faire chier, tu vois, tu vois le, le truc qui, qui saute sur la caméra, etc. Euh, et euh, donc il y a lui, et lui c'est pareil, genre il s'amuse euh, à, à attraper les crocos par la gueule, etc. Il a, il a que ça à faire. Faudrait que je, je retrouve ses vidéos. Euh, il est complètement tarbé. Et il y a encore pire que ça avec les crocodiles, c'est qu'en Thaï Thaïlande il y a des, des shows. Où t'as des meufs qui se mettent, genre t'as les crocos qui ouvrent euh, le, la gueule en fait à fond, et t'as des meufs qui se mettent euh, dans, dans la gueule du croco, genre c'est des, des spectacles, en fait, euh, en Thaïlande, euh, c'est.
0: Tu sais, comme ceux, ceux qui se mettent la tête dans la gueule d'un lion, euh, tu vois, ça, ça reste euh, ça reste des animaux que tu peux apprivoiser, oui, mais ça reste des animaux, quoi. <rire> qui peuvent d'un seul coup euh... reprendre l'instinct. Euh... Ouais. Il y en a
1: ils mettent les têtes et tout. Oh là là, je suis euh, sur.. Oh, ça me donne des frissons, il faut être franchement bête hein, pour faire ça. Hein. Oh là là. Oui,
0: oui. oui,
1: je vous envoie ça sur Discord euh, pour ceux qui veulent voir. Ouais. <rire> Horrible Horrible Bref, voilà, fermeture de la parenthèse, j'essaie de vous trouver le mec là qui s'amuse avec les crocodiles et les serpents géants, là, il a que ça à faire. Euh, euh... <rire> Comme ça vous le verrez. Euh... <rire> Que ça donne quoi, il y a vraiment des gens de fous. Hein. Moi, je, personnellement, je fais pas muse avec un crocodile,
0: voilà. même en plastique. Non,
1: non, ouais, voilà. Je vais pas en Australie, je fais pas muse avec des crocodiles. Euh... Voilà,
0: <rire> alors que personne oserait faire ça dans les crocs de l'or, nous dit Damien, mais ben oui,
1: <rire> oui,
0: <rire> <rire> euh, du coup, ils, ils allaient rentrer puisque là, on a l'excursion touchait à sa fin, après un petit moment, euh, voilà, sur le, dans la nature, dans l'eau, tout ça, et là, euh, eh bien le père de famille euh, prend son caméscope, veut filmer un petit peu, et aperçoit... Alors, le, le screen est de mauvaise qualité, bon, déjà parce que mon film était de mauvaise qualité, mais c'est qu'en plus là, on a ces espèces de scanlines pour montrer que c'est filmé par un caméscope, donc ça rend l'image encore un peu plus crade, mais il aperçoit une fusée de détresse commence à prévenir tout le monde et euh, il se pose la question merde, qu -ce qu « Merde, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a vraiment une fusée de détresse ?» il, re, il remonte la bande et là, deuxième fusée de détresse, bon, bah, pas de doute, tout le monde l'a vu Et donc, Kate se dit « On est obligé de leur porter assistance. » On sait pas. On sait pas, faut y aller. Tout le monde dit « Bah ouais, mais euh, on a un bus à prendre, quoi. » On va y aller, on va vérifier. Et donc, nous voilà repartis avec euh, Dave McLean qui filme... Euh, Greg McLean, pardon, pas Dave. Euh, Greg, Greg qui s'amuse à filmer... Euh, une très belle séquence hein, de, de je passe dans, une, dans des gorges etc.
1: Alors par contre juste petite parenthèse là sur euh, sur euh, sur le moment où elle dit bon ben on y va et tout s'il y a quelqu'un qui est en danger c'est notre devoir d'y aller quoi tu vois la réaction des touristes dans le bateau au secours au secours, quelle bande d'enflure, quoi. Genre, t'as tout le monde qui dit, ouais, non, mais moi, je j'ai un bus à 18h30, moi, je rejoins des amis et de la famille, etc. Euh, T'es là, mais en fait, frérot, euh, je peux t'assurer que tu serais euh, en danger, euh, tu serais bien content qu'il y ait quelqu'un qui vienne, quoi, tu vois. <rire> je trouve ça abusé, enfin, vraiment. c'est exactement,
0: la... exactement ce que leur dit Kate. Hein. Oui. Si et... c'était vous, vous aimeriez bien qu'on vienne vous sauver le cul, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Non mais putain.
0: Donc Ça chemin fait. faisant vers la direction de cette euh, petite fusée de détresse On apprend quand même euh, au sein d'un petit dialogue entre Pete et Kate Que Kate, euh, déjà les n'est pas à l'aise dans ces eaux là Parce qu'elle ne les connaît pas Ne viennent jamais là parce que ce sont des terres plutôt sacrées Et euh, des terres où euh, bah, les crocos euh, sont un peu plus rois quoi
1: Ouais, des terres qu'on laisse tranquille euh, avec euh, cette très belle fresque que je n'ai pas compris. Euh, je, trou je trouvais le plan stylé, mais euh, avec cette fresque, avec cette musique un peu euh, de un peu un peu tribale là. Euh, Alors, on dirait qu'il y a une espèce moi, de mythologie. Euh...
0: Je, je, je vais te donner mon avis du coup. Et bon, ça sentait le côté le, le croco sacré machin. Mais je pense pour moi que là encore encore une fois, c'est un hommage aux crocodiles de la mort. Euh, les dents de la mort, pardon. D'accord. Ou justement ouais, bah... le le pitch des dents de la mort, euh, c'est un des, des chasseurs de crocos qui se tombent nez, à nez avec un espèce de croco assez grand, beaucoup plus grand que les autres, mais qui est en fait un croco sacré pour euh, les aborigènes. Et euh, bah justement, va, va s'enchaîner le, le fait de est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on le. est-ce qu'on doit le préserver Puisque c'est censé être un croco sacré. Je, ouais, pour moi, mais... c'est un, un pur hommage.
1: Oui, c'est un hommage, mais ça a rien à foutre là, quoi, pour le coup, parce que bah, t'as pas vu les Dents de la Mort. Euh, c'est pas non plus le ouais, film dit. de référence, quoi. Bah, c'est un coup, film australien. Ça, ça... Oui, mais ça, ça fait tâche. tu vois. Euh, ouais, autant mais... les coupures de presse, le petit garçon, le machin, c'est pro... un bel, c'est un hommage, mais ça peut s'intégrer facilement au scénario et euh, de façon cohérente à... au film Rogue, quoi, Solitaire. Ben... Là, pour le coup.
0: Bah oui non, on, parce parle... fait, on te montre une espèce de bête mythique gigantesque, machin, et effectivement, le crocodile qui va aller pour chasser est un crocodile plus grand.
1: Oui, oui.
0: Un crocodile plus oui. grand, un crocodile territorial, qui n'aime pas que son territoire soit dérangé. Donc, cet aspect créature un peu mythologique, j'y viens un peu, parce qu'il y a zéro élément fantastique hein, dans le film, hein. c'est laissé à ton appréciation en fait. Mais justement, je trouve que c'est bien, tu vois, ce plan, il fait ça, après, tu, tu le comprends de la façon que tu veux.
1: Ouais, mais j'aurais aimé dans ce cas-là un petit euh, un petit rappel, tu sais, à la fin euh, qu'on... Je sais pas euh, que c'était euh, euh, un crocodile, en effet, euh, connu dans la région pour euh, pour euh, pour avoir tué d'autres gens, ou euh, connu dans le coin, voilà, ouais. parce qu'on sait qu'il faut pas aller dans ce enfin, tu vois... Si, euh, en fait, truc... on le sait,
0: si tu es attentive au tout départ du film, quand Michael Vartan arrive à... dans le bar... Tu sais, t'as deux mecs qui sont à la, qui sont devant le bar, à qui dit, il fait un signe de tête pour dire bonjour. Et en fait, t'as une coupure de presse qui te dit qu'il y a un bateau de pêcheurs et qu'il y a toujours trois personnes qui sont disparues. Ouais. Tu vois, il y a des petits indices. C'est fait dans le fond. De toute façon, encore une fois, c'est assez accessoire. Euh...
1: Oui, après, ça m'a pas ça pas pourri le film. Hein, clairement. On...
0: Mais euh, Moi, j'avais enfin j'avais plutôt vu le truc en mode, euh, bon, c'est un crocodile sacré, surtout qu'il le... Il nous, elle nous, Kate nous raconte ce côté, euh, c'est euh, le territoire euh, dans lequel on s'aventure pas, machin. Euh. Et après avoir vu les dents de la mort, je, pour moi, on est vraiment euh, à mort dans l'hommage, quoi. Mais c'est discret, quoi. On a, on a Jeff Jarrett, euh, euh, John, pardon, Jarrett. Je sais pas pourquoi je vais l'appeler Jeff. Jeff c'est peut Jeff Jarrett, <rire> c'est à cause du catch. Euh, John Jarrett. On a, on a ça, tu vois. On a pas mal de petits éléments. Euh, et puis ça reste mmh. le film de croco, en tout cas en mode un peu horreur. Australien, ouais. Le australien par excellence. Vu que c'est un australien, le mec fait un hommage à... à sa culture et à son patrimoine, en fait.
1: Ouais, ouais. Après ça m'a pas. Je trouve le. En fait, j'ai trouvé le plan trop long pour un hommage, mais après ça m'a pas pourri le film non plus. Hein. Clairement pas. Mais... mais voilà.
0: Voilà, voilà. Ils vont arriver donc à l'endroit où bah finalement ils comprennent hein, d'où d'où les fusées de détresse ont été lancées. Est ce qu'on ils vont trouver un petit bateau bah juste renversé quoi. Euh, bon bah OK. Et là ils se disent ben bah, s'il reste des gens à sauver <rire> franchement.
1: Ouais. <rire> si on faisait pas de demi-tour, ce serait bien non quand même. Hein, parce que ça pue la merde. Et <rire> eh ben non, pas le ils temps et pas là... le
0: temps. Eh oui Ils n'auront pas le et temps. Et là
1: chapeau Chapeau, parce que. Comme sur les tout Chapeau. Je, oui, chapeau. Beaucoup de chapeau. Euh, je ne l'ai pas vu venir le truc.
0: Bah Et tu là. Le vois, dis... Tu le vois sur le plan où il y a. Pareil, tu vois un plan de Michael Varton, tu vois une ombre filée comme le oui. vent. Pas
1: bah Non, <rire> mais bâton. quand je dis j'ai pas vu venir le truc, j'ai pas vu venir ce moment-là, quoi, tu vois.
0: Ouais, euh, ça arrive d'un coup. Je, je, il je te je fait pas le fais euh... euh, pas. Euh, il te fait pas le coup de la musique, il s'envole, c'est genre la terreur, machin. Non, il te le fait pas. C'est. Euh,
1: bah, Moi, de. Depuis le début, je me suis dit « bon, il y en a un, je sais pas, tu vois la gamine qui flâne la tête sur le rebord, euh, proche de l'eau et tout, machin ». Je me suis dit « il y en a un qui va tendre, tendre le bras, toucher l'eau, il va se faire happer, tu vois, machin, un truc comme ça ». Je m'attendais à une première attaque comme ça. Je m'attendais pas du tout à voir un croco gigantesque arriver comme une fusée et foutre un, un tampon au bateau, quoi. Enfin, j'ai fait « waouh ». Enfin, vraiment, avec Nathan, on l'a regardé ensemble euh, on a eu la même réaction de, de surprise. On a sursauté sur le canapé en disant euh, « Ah ouais, euh, ok, d'accord, on s'attendait pas du tout à ça. » quoi
0: Et justement, enfin... ça, ça correspond à ce que disait Kate juste euh, auparavant avec ce croco très euh, territorial, en fait. Oui, il défend son territoire et, et là, en fait, avec le fait qu'il choque le bateau, tu comprends qu'en fait, il a défoncé le, le, la petite embarcation d'avant. Tu comprends, tu comprends le truc tout de suite, quoi. Oui, J'aime qu bien est... la façon dont il... Euh, dont il nous prend pas pour des débiles mentaux euh, Dans, dans oui, ce quoi. C'était déjà le cas et dans C'est le cas ici Où il te laisse des trucs avec un tout petit peu d'interprétation En ne t'expliquant te, pas tout euh, Genre vous avez vu je fais ça hein, Vous avez vu, vous avez compris Non, non C'est laissé à l'interprétation de chacun Et c'est très bien T'entends le truc, voilà très bien Tu l'as pas entendu, c'est pas grave De toute façon le résultat est le même et puis, est, Ce qui compte malgré tout dans ce genre de film c'est de l'action T'attends que oui. ça pète
1: oui, mais on va le voir euh, très vite après. Je vraiment, je, je suis contente, tu vois, que aies fait ce choix de, de Solitaire euh, parce que vraiment, autant je trouvais que dans Wolf Creek il avait, euh, il, il se démerdait bien en termes de tension, de terreur, etc. Mais alors là, mais alors là, dans, dans Solitaire, j'ai vu beaucoup de films d'horreur et c'est et ça fait partie de, de ces rares fois où je me dis le mec gère vraiment sa terreur et sa sa pression jusqu'à une poussée extrême quoi c'est pourtant c'est pas un film de fou furieux quoi c'est pas un film où je mettrai 18 je le dis tout de suite mais c'est un film où je me dis merde il gère vraiment son truc quoi enfin il l'orchestre, c'est même pas géré, il l'orchestre, ça, ça montait en pression. Et, euh, et à chaque fois, le croco, euh, j'avais trouvé en fun fact qu'il apparaissait en tout euh, 5, 5 minutes et 49 5 secondes. 5 minutes
0: 42 dans tout le film.
1: Voilà. Euh... <rire> il n'y a que
0: 5 minutes 42 de screen time.
1: Et pourtant, à chaque fois, tu te prends, mais... Euh... Tu prends une claque, en fait, parce que c'est... Je sais pas, je sais pas comment dire. C'est, c'est, il gère son adrénaline, il gère la pression, il gère la terreur. De... Il le distille parfaitement bien. Est tout, tout est bien chorégraphié, tout est bien orchestré, tout ce que vous voulez. Enfin, incroyable. Comme là, déjà, rien que cette première scène où le, le croco fonce sur le bateau, tu es là, ok, d'accord, tu oui. t'y attends pas. Et là, les scènes après, je pense que tu, tu, tu te doutes de celles dont je parle. Euh, tu es là, ah d'accord, très bien, ça se passe comme ça. <rire>
0: Ouais, écoute, voilà. Moi, j'ai regardé le film aussi avec ma chérie et qui, euh, qui a eu deux trois moments où elle, elle était en tension durant le film. Quoi.
1: Bah, tu elle, était, euh... Euh,
0: elle était en mode je respire plus. Quoi.
1: Bah, surtout qu'elle est pas trop habituée aux films d'horreur.
0: Oui, oui, puis, Donc, euh... puis elle rentre très vite dans les films comme ça. Dès qu'il y a une Donc, séquence ouais. d'action, elle, elle vit le truc. Quoi. et euh, <rire> Moi, ça me faisait rire parce que bon, je t'avoue que ça m'a un peu touché l'une sans faire bouger l'autre. Mais bon.
1: Oui oui mais moi aussi tu vois on est... en fait toi et moi on est trop habitués à ce genre de produit donc ça nous fait ça. plus rien mais il n'empêche que euh, je, je remarque non, quand même à quel de la point finale, quoi. Il... Il, il gère euh, il gère ah, sa... oui. et puis... il gère comme d'une manuette sa, sa terreur quoi
0: et puis putain tu vois la façon dont petit boss euh, par rapport à Wolf Creek qui tenait sur quatre acteurs dans tout le film qui était quand même très longué au début hein, c'était notre point mm. principal euh, sur, euh, sur Wolf Creek qui, qui, qui prenait vraiment son temps au départ, mais quand ça démarre, ça démarre, et arriver quand même à, à te faire des petits plans sympas, trucs comme ça. Là, le mec, tu sens qu'il a du budget, qu'il a pu bosser, et ça a tout de suite un peu plus de gueule. Mm. Et il y a... Alors, j'ai essayé de les prendre, évidemment, mais bon, ça rendra pas bien, je suis désolé, à cause des screen. Mais il y a quand même quelques plans qui sont sacrément beaux encore dans ce film. Oui. Franchement, il y a de très jolis plans.
1: Bah, Comme tu disais... Euh les images de... de 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 paysages de nature et tout c'est magnifique euh, ah, les décors naturels euh, il prend des plans incroyables enfin on est dépaysé limite déjà t'as être plus l'impression d'être dans un film d'horreur t'as l'impression d'être dans un documentaire natgeo quoi c'est c'est magnifique enfin, c'est avait... soigné c'est beau
0: il y avait Damien qui nous dit hein dans les dents de la mer on ne voit que quatre minutes le requin oui. euh, pareil pour le xénomorphe dans Alien Erasmus me disait, mmh. perso, peu importe, dans les films de Monstres, pour moi, ce n'est pas le temps d'apparition qui est important, mais les apparitions qui ont de l'impact et qui marquent bien. Mmh. Bon, après, il ne faut bah pas écoute, chercher le reste euh... du film non plus, évidemment. Oui. Mais
1: <rire> bah écoute, Erasmus, euh, si c'est. Enfin, euh, de, 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 de ma propre opinion, euh, puisque si, si c'est ce qui te plaît, euh, des, des scènes qui ont de l'impact et tout, euh, franchement, euh, bon, on est en train de spoiler salement le film, mais si tu as l'occasion de le voir, euh, regarde-le, hein, parce que vraiment, typiquement, euh, le. Là, le, le... MacLean en fait repousse à chaque fois au maximum euh, la venue du croco euh, ouais. et la vue du croco. Mais alors le peu qu'on le voit, euh, c'est magique, Enfin, pas que magistral, mais presque quoi. Enfin, c'est. Je trouve ça incroyable quoi. C'est c'est barbare, c'est euh, c'est terrifiant, c'est euh, plein d'adrénaline, c'est. Euh... C'est
0: pépite, voilà. D Damien me disait, oui, mais justement, c'est pas une science exacte, mais généralement, la peur est plus efficace quand tu suggères que quand tu montres dans ta face, vu que c'est l'imagination qui travaille. Il faut trouver mmh. le bon équilibre. C'est ça. Bon, pour Joes, à la base, c'est surtout parce que le requin ne fonctionnait pas. Mais oui, la fameuse anecdote <rire> du, du requin qui fonctionnait pas bien. mais Et ça a rendu le film génial, en fait. Des fois, des putains d'accidents heureux qui te font des, des chefs-d'œuvre. Alors qu'en fait, à la base, le mec s'est dit, putain, mon film va être raté, quoi. Mais non, ton film est un chef-d'œuvre. Eh, ah, Spielberg improvisé, on voit que le mec a du talent, quand mmh. même, parce que dans l'impro, <rire> le mec, ouais, ouais. il assure, quand même, hein. Putain. Clair. Donc, il se retrouve, comme vous pouvez le voir sur le, sur le screen, sur une espèce de petite île dégueulasse, une espèce de, de, <rire> de tas de bouts de merde. Il y a quand même des arbres qui ont poussé dessus, hein, mais petite île toute pourrie, euh, le bateau en a pris la marécage. flotte. Voilà, il sent plein marécage, et là, tin, 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 on t'annonce l'élément qui fait plaisir. Vous vous rappelez ce qu'on vous a dit il y a 5 6 minutes, 7 minutes peut-être. Ce sont des crocos marins. Qu'est-ce qui se passe à la mer Vous avez des marées. Et donc et oui, comme c'est l'eau de mer qui rentre dans ces bras de terre, eh bien l'effet de la marée joue et l'eau monte. Et donc ce petit île de merde va se retrouver complètement immergé. Et c'est ils vont se retrouver les pieds les pieds dans l'eau donc face aux crocos, c'est moyen en fait. Oui. Donc commence à y avoir le petit timing qui va se. Qui va Sachant se que pour le
1: coup, le... ils peuvent pas réutiliser le bateau, parce que le moteur est défoncé. C'est-à-dire que vous imaginez la taille et le poids de ce croco euh, il a à l'impact défoncé le moteur.
0: <rire> oui, et puis au-delà au de au-delà de, du moteur, enfin je veux dire le bateau prend la flotte. Donc de toute façon, ils pourront pas aller loin. Le bateau coule oui. tellement qu'il va, il va plonger quoi. Là, ce qui, pourquoi il coule pas le bateau à l'écran Simplement parce qu'il est posé sur la. Regardez le, le, comment est le, le sable. En fait, il est posé sur l'espèce de, mmh. de boue quoi. C'est pour ça qu'il coule pas.
1: Donc euh, maintenant, nous vous laissons imaginer la suite du film. Euh, ce, ce petit îlot avec 12 personnes dessus bientôt recouvert. Euh, euh, d'eau avec un crocodile qui pour le coup lui doit faire 8 mètres, euh, poids estimé 2 tonnes qui va à plus de 30 km/h, hein. bonne chance comme dirait euh,
0: <rire> eh Ben Parce qu'il dit dit, en fait si je l'ai déjà vu ce film, ça y est, il vient, il vient de, ah. de nous mettre en spoiler la fin du film, effectivement il a tout à fait raison, c'est ça. Donc oui il s'en rappelle. Pensez ne pas l'avoir vu mais s'il si, l'a vu.
1: Oui, c'est ça. Ah là là, l'Australie, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, vraiment, ça pue la merde, hein. ça pue la merde, hein. moi, je, moi, je pense que à leur place, euh... parce qu'il y, y en a un qui est futé, euh, du coup, Russell, là, euh, qui est donc euh, John Tarat, qui dit euh, « Vous voyez les arbres, là C'est pas bon signe, ça veut dire que là, dans quelques heures, euh, bah, tout sera recouvert d'eau, quoi. » Donc déjà, très intelligent. Il a capté direct. On n'a pas des personnages cons. Hein. Euh, et là, je me dis, putain, vraiment, quelle idée à la con de faire une croisière dans les marécages avec les crocodiles en plein Australie, quoi. Pourquoi et donc, vous faites ça, disent, les gars
0: Eh hey, C'est pas très loin. Si on essayait de nager pour aller de l'autre côté. Hein, oui. Il faut qu'on qu se barre.
1: Encore une grande idée.
0: <rire> et puis... Euh... Ben, vous vous rappelez je vous avais dit Qu'il y avait un couple sans enfant Pouf Adieu le papa Adieu le mari
1: Cette scène je l'ai trouvée incroyable
0: Elle est géniale parce que tu ne vois rien C'est ça qui la rend incroyable.
1: T'as les personnages Où t'as euh, débilos là, hein, Dont le karma euh, Le rattrapera hein, par la suite hein, d'ailleurs euh, qui dit euh, « Ouais, mais euh, du coup, on va euh, traverser, on va aller à la rive d'en face, on va nager. » Il y a tout le monde qui dit « Non, mais réfléchis deux secondes, mon gars. Il euh, y a un croco géant euh, dans l'eau, qui est ultra rapide, euh, euh, qu'on emmerde et qui va nous attaquer parce qu'on est sur son territoire, donc il veut pas de nous, donc il va forcément euh, nous becter. Donc, surtout, tout le monde hors de l'eau et tout le monde euh, loin de la rive. Euh, et l'autre, là, euh, qui s'est pris pour euh, Chris Pratt, il décide de, de rentrer dans l'eau, hein. Et Everett, euh, le, le mari de M Hélène, je crois, s'appelle, Marie hélène, euh, Marie -Hélène crois, ouais. qui, qui est trop sympa et qui dit non non, mais, qui essaie de le raisonner, non mais, écoutez, euh, on va pas faire ça, oh, calmons-nous, posons-nous, on a le temps avant que l'eau monte pour réfléchir. Il repart, du coup l'autre, il s'est calmé, il dit ouais t'as raison, on va réfléchir, tu vois il repart, plan sur le groupe, et euh, je crois que c'est sa femme qui dit euh, Everett, t'en penses quoi? Ah ben, il n'y avait plus Everett. <rire> Everett euh, prend un petit bain avec le croco.
0: Tu vois juste, de, tu vois juste euh, des remous à la surface, de... tu ne vois rien. Mmh. Et putain, là, là c'est pareil. C'est vachement bien géré en termes de suspense. Tu n'as pas vu le croco. Le tueur silencieux, quoi.
1: Elle est incroyable. Cette scène est incroyable. J'ai adoré. J'ai dit... Quand j'ai vu cette scène, c'était j'étais là... Ah ouais Ok, d'accord. Genre, t'es comme ça, très bien. <rire> je fais, ok, vraiment, euh, j'ai adoré. J'ai pas d'autres mots, j'ai adoré cette scène. J'ai trouvé, trouvé ça super.
0: Alors, je suis en train de me faire engueuler par SMS, hein. je le dis, euh, ma chérie qui me dit, vous avez pas parlé du petit chien. C'est vrai, c'est vrai, on a oublié. On ah
1: on n'a pas parlé de Kevin. Alors pourtant, Kevin,
0: parce que j'ai vu une je... espèce de version canadienne <rire> dégueulasse. Kevin du
1: coup, si euh, si tu nous entends, je te promets, mais je te promets que j'ai grave pensé, et surtout <rire> surtout euh, surtout tu sais, tu l'as vu, tu l'as vu, <rire> tu sais, mais euh, c'est vrai que Kevin, euh, franchement euh, meilleur partenaire, euh, c'est le chien de de Kate
0: il du coup est la, la capitaine. Tellement beau en
1: plus. Il est grave beau, euh, il est grave beau. Franchement, euh, en plus j'ai trop bugué sur lui tout le long du film parce que. Euh, voilà, encore une fois, je raconte ma vie, tout le monde s'en fout, mais euh, je tenais à le dire. Euh, j'ai laissé les euh, animaux euh, que j'ai à la maison, mon chien, et mon chat, euh, euh, chez mon père parce que voilà, on, on part en vacances. Et euh, et du coup, euh, <rire> du coup, je suis en manque d'animaux. Ça, je suis rentrée hier et je suis déjà en manque d'animaux. Et quand je l'ai vu, je suis oh, trop chou. Je, ouais, je trouve mignon est tout
0: blanc de... avec cette petite tache noire là sur son œil là. Oh. Mais Vous mais le verrez oui, tout à l'heure fond... en screen, évidemment. Il y a un chien, j'étais obligé de le prendre en full screen. Hein, en gros, ben en oui. gros plan, évidemment. Il y a une scène qui est terrible. Qui est terrible. Terrible mais oui. scène. Il y en a deux fait. même qui sont terribles.
1: Il y en a deux, ouais. Il y en ouais. a deux, là. Moi, je vais dénoncer, là, après. <rire> je vous le
0: dis tout de suite. Mais je l'avais cool, là. Hein. Enfin, honnêtement, on en reparlera, mais je l'avais cool. Mais euh, bon. Mais <rire> hey, c'était, euh, malheureusement, solution logique. L'or qui arrive avec un nouvel animal dans pas longtemps, nous dit Stéphane. Ah ouais Erasmus qui en nous parlez. dit bande de chiens sexuels vous deux <rire> oui, ils sont trop mignons les chiens oh là là j'avoue euh, avec leurs trop
1: petites mignon. truffes là trop mignon. donc
0: ce ce petit euh... j'espère qu'ils meurent tous nous dit Damien <rire> 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 quel horreur ce, ce, ce... tu n'as pas d'âme ce petit chien qui est donc le, le chien de Kate, hein, qui est un peu la mascotte du bateau en plus, hein, super mignon, qui bouge pas, qui fait pas un bruit, hein, qui subit des événements, qui est là euh, et qui est avec eux, qui sera un élément important du scénar, bien évidemment. oui, le chien lui aussi, il a de la personnalité.
1: Oui, il a de la personnalité, c'est qu'à le dire. Euh... Donc ils sont, sont, Eve... sont
0: coincé, évidemment, hein, là-dessus.
1: Euh, Everett euh, qui euh, qui se retrouve euh, ouais, bon bah, hein. Hein, bah bye Everett c'était sympa de hein, t'avoir connu le mec a rien demandé il était gentil allez zoop, t'es le premier à partir ok très bien euh, Marie-Hélène euh, qui est sur le cul hein, euh...
0: pardon je me marre c'est bien qui dit on va choper le diabète en vous écoutant sous-entendu tellement vous êtes sucré quoi oh putain <rire> j'adore <rire>
1: Je l'appelle Marie-Hélène depuis tout à l'heure, mais juste je vérifie deux secondes parce que c'est bien C'est Marie-Hélène, c'est ça
0: C'est marie euh,
1: Bref, Marie-Hélène qui est en DEP parce que bah, du coup son mari a disparu.
0: C'est surtout de cette façon, en efficace. fait. C'est surtout de cette façon, quoi.
1: Ah bah oui, on n'a rien entendu pour le coup quand Kate disait on les entend pas arriver, on les entend pas nager et tout, malgré qu'ils qu vont super vite. Bah, c'est le on cas, quoi. On n'en a, on a, on a, on a, a, a rien entendu, quoi. Donc bon, chacun essaie un peu de se remettre de, de ses émotions et de ce choc. En fait, les gens sont plus sous le choc, pour le coup, qu'en qu pleure, parce qu'en fait, c'est tellement brutal et tellement surréaliste. En fait, tu as l'impression qu'il y a une espèce de déni, parce qu'en fait, ils n'ont pas vu vraiment se faire vecter. Donc, euh, il y a une espèce de, de déni qui s'installe. Et ta euh, trou du cul euh, et, son, euh, et son acolyte qui reviennent
0: Alors oui, chose qu'on n'avait pas précisé, euh, évidemment, quand euh, au moment où ils partent euh, à la recherche de, de qui a lancé cette fusée de détresse, euh, Kate fait une annonce à, à sa base en expliquant « on a vu une fusée de détresse, on va à tel endroit ». Voilà, se signale parce oui. que forcément le groupe va rentrer en retard, donc ça paraît logique de se signaler où on va. Et quand ils arrivent sur cette île, ils sauvent la petite radio, l'espèce de Tokiwoki radio, euh, pour essayer de bah, bah, contacter les secours. Malheureusement, ils sont dans une zone où on ne capte rien du tout. Et euh, bah, ceux qui ont capté leurs appels de secours, c'est en fait ni les son pote, donc j'ai oublié le nom déjà, euh, euh, Colline. Ni les collines qui reviennent. En mode on diffuse de la musique dans le dans la radio c'est très rigolo et on fait des tours avec le hors bord genre oh on vous entend pas ah oh, bah maintenant tu veux me parler ah oh, tu voulais pas me parler il y a deux minutes et
1: maintenant ben tu es contente de me oh, hein. voir oh, putain lourd dingue
0: et, et bah ben, il a fait ah ah, ah, ah pouf voilà
1: <rire> adieu ouais euh, et du coup, euh, ouais, bah, du coup, ben bah, même endroit, euh, même même attaque, hein, puisque euh, une nouvelle intrusion sur le territoire, euh, le croco est pas content, donc boum, euh, deuxième tampon, euh, le le bateau euh, fait des tonneaux, hein, clairement, se renverse et euh, tout monde a euh, le monde à l'eau. Neil, donc le, le qu'on présume être l'ex de Kate. Euh, tape son meilleur sprint euh, et nage euh, vers le petit îlot. Et il
0: a battu euh, World Record. World Record.
1: Ah ouais, clairement. Euh, et son pote, en attendant, sert sûrement de déj parce qu'il ne remonte pas à la surface, hein, clairement.
0: Là aussi, deuxième mort que l'on n'a pas vue.
1: Ouais, tu, tu comprends que. Voilà. Mais je trouve ça encore plus terrible, en fait, tu vois, mmh. de que enfin que, dans les dans les films de, de requin tueur ou de crocoture ou de n'importe quel animal qui t'attaque euh, sous l'eau tu as toujours ce plan alors là aussi on va l'avoir bien évidemment ce plan de soit t'as la tête euh, du personnage hors de l'eau et tu le vois se faire euh, tirer vers le fond ou tu vois ce plan euh, par euh, par de, par dessous tu vois les pieds qui, qui nagent dans l'eau etc et il se fait becter etc mais euh, mais je trouve ça encore plus terrible c'est c'est une des rares fois où je l'ai vu, euh, pour le coup, dans Solitaire, euh, où tu. Tu vois, le personnage ne remonte pas, tu le vois pas couler, tu le vois pas se faire attaquer, tu ne le, le vois juste plus. Ouais, et puis tu n'as pas dis, de bah morceaux, tu rien, quoi. Tu, tu vois juste l'eau, plate, mmh. calme, et, le, la, et tu ne revois plus le personnage, en fait. C'est tellement pire, tellement... en fait, c'est tellement plus atroce.
0: L'eau est tellement boueuse parce qu'on est dans un marécage, truc comme ça, tu ne vois même mmh. pas les traces de sang, vraiment, quoi. Tu ne ouais. vois rien. C'est. Euh... Pas de morceaux, pas de sang, rien. T'es pouf. Gobé, quoi.
1: Pas de pitié. Pas de pitié. Bon, après, il était à 3 grammes, hein, donc il a pas dû sentir grand chose, hein. Clairement.
0: Dans, <rire> dans l'eau, vous entendra pas crier, hein. Comme dans l'espace. <rire> oui, bah, toujours faire une petite ref alien quand on peut, quoi. Évidemment. Bah oui. Et merde, j'ai foiré ma vanne, hein. Putain, je suis con.
1: Mais non, elle était bien ta vanne.
0: Mais non, mais c'est que je tu sais, comme comme le titre espagnol en polonais quoi. Je voulais faire, mais putain, j'étais je, je trop vite. Bon, ça va. C'est pas grave, euh, pas grave <rire> ça va aller. On on bah on, on voit que bah, la nuit commence à tomber et euh, c'était une des préoccupations, une des préoccupations pardon euh, des principales des survivants, c'était qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va nous faire chier le premier, la marée ou la nuit? Parce que déjà qu'on a du mal à le voir euh, en plein jour, mais là en pleine nuit, euh, ça va être open bar pour lui. quoi. Donc euh, bah, il va falloir trouver une solution. Et Neil, Neil parce que c'est peut-être un gros con, mais il a quand même des idées.
1: Mais alors moi j'ai trouvé ça quand même exceptionnel, ce revirement euh, chez ce personnage. Euh, je pense que ça mérite une analyse de Dr. Fraud, parce que ah, a... euh, le. Le, le, le mec... Euh, oui, bonjour, monsieur Freud. Enfin, euh, docteur, excusez-moi. Excusez-moi, ah, docteur. Euh, euh, J'aimerais que vous m'expliquiez, docteur, euh, co co comment se fait-il que ce personnage absolument bébête, euh, pecno sur les bords, euh, misogyne et crétin se retrouve à ce à ce point euh, sérieux gentil serviable euh, ah, nein, et prêt nein, à sauver tout le monde il,
0: il, il n'est pas il n'est pas Shanti, euh, à proprement parler il est plutôt débrouillard on peut le voir cette scène du feu que vous pouvez voir actuellement à l'écran euh, puisque n'arrive pas à allumer le feu puisque le bois il est un petit peu mouillé et puis ce sont des citadins euh, donc des citadins qui ne savent pas allumer un feu donc lui prend avec le sherry can d'essence qu'il avait et eh bien un petit peu d'essence et fait flamber euh, le bois pour que le feu s'allume euh, avec ce petit regard de défiance envers Peter euh, oui parce que Pete c'est le diminutif de Peter forcément ah,
1: okay.
0: il regarde Peter, Peter en mode eh hey, tu vois euh, tu es peut-être un beau cost de la ville mais moi j'y suis euh, avec tes brouillards du bush le fameux bush qui n'a rien à voir avec George évidemment <rire> ah. Humour de philosophe euh, De psychologue. Ah. psychologue Mais je suis philosophe à mes sœurs aussi
1: ah. Dis donc vous avez beaucoup de casquettes hein.
0: Oui parce que j'ai plusieurs têtes
1: Ah oui.
0: Merci docteur Freud
1: ah, Mais Merci vous n'avez toujours pas répondu à ma question Docteur Freud
0: hein. Ensuite il veut faire <rire> le coq Puisque c'est lui qui veut euh, absolument Sauver <rire> tout le monde Et racheter un petit peu son amour Aux yeux de Kate donc, il propose la solution en mode je vais me sacrifier en allant dans l'eau et tendre la corde car c'est le seul moyen de passer au-dessus de l'eau.
1: Et, et euh, vous pensez pas que ce, re, ce, ce, ce changement de, de comportement, de passer un mec imbuvable, euh, crétinos, de, avec 6 ans d'âge mental, à un mec euh, sérieux à qui, euh, sur qui on peut compter, euh, ce n'est pas dû à la mort de son acolyte qui avait peut-être une mauvaise influence sur lui Je ne sais pas, hein, c'est juste une déduction, c'est vous le docteur. Hein.
0: Quand on voit la scène au départ, c'est plutôt l'acolyte qui est euh, le sous de Neil. Puisque euh, c'est lui qui euh, le fait tomber à l'eau et qui lui dit, viens, on ne s'en va, elle ne veut pas t'écouter. Donc, on ne s'en va.
1: D'accord. Très bien. Je, je, je fais confiance à votre à votre analyse. Hein. Pas moi qui ai un doctorat ici. Donc, euh... donc je suis... <rire> Bitochen, du coup.
0: Comme on dit en espagnol.
1: Oui, exactement. Bito... Bitochen muchos. <rire>
0: Cette séquence de l'enfer. Je regrette déjà. Je regrette. Pardon.
1: Ah, merde. Eh ouais. Et dire qu'il y a des gens autour de moi qui croient que je fais des podcasts sérieux. Ah bon
0: Est-ce qu'il faut une <rire> Swinway comme analyse n'est pas sérieuse
1: ah non, docteur Freud, jamais. Moi, je remets juste en question les phrases que de notre cher collègue et collaborateur Steve. Hein. Vous, vous êtes blanc comme neige. Je, je n'oserais jamais... Non, non. Nine, hein, comme on dit chez vous.
0: Eh oui, marine. Nine, nine.
1: Nine, <rire> nine. 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 Maintenant, j'ai la chanson de truc-truc-balloons. là. <coughs>
0: Ah putain. Non mais oui, enfin effectivement pour pour Neil, je pense que c'est vraiment le, le principe. de Je peux plus l'accent, je, je peux plus y arriver.
1: Il revient en mode sérieux normal, il sait rien passer.
0: Je, je... Il, est, il est reparti, il, est, il avait faim, il est parti manger un truc dans le frigo, hein, Docteur Fraud. Vous revenez tout à l'heure, hein, Docteur Fraud. On aura besoin de vous sur la fin. Et il m'a dit ah, au fond, mais vous l'entendez pas. Euh... Donc euh, Neil, je pense qu'il est vraiment euh, en mode, je vais. Il euh, y a vraiment ce côté compétition avec Pete en fait. C'est tout dans le jeu de regard où tu vois, genre regarde, toi le mec de la ville, tu sais pas allumer un feu, ouais, hein, pff, moi je m'en fous, ouais, de l'essence ça marche. Et en, en mode, oui. euh, regardez, c'est la technique du bouche. Ouais, Le feu il était allumé de toute façon, parce que si ton feu il était pas allumé, t'auras beau verser de l'essence, y a pas de flamme, y a pas de flamme quoi. Oui. Euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment, tu sais, genre euh, il veut faire le, euh, il veut faire un peu le macho man, tu vois, pour épater Kate, euh, pour d'une sauver son cul sauver les autres, si ça marche, hein. Mais même quand il est sur la, la rive de l'autre côté, on en parlera après. Le mec est genre, putain, vous, vous faites chier, dépêchez-vous, quoi. La meuf je qui fais. a peur, c'est, maniez-vous le cul, maniez-vous le cul, vous, vous me saoulez, en fait. Moi, il sais, sauve il les gens, pas. il sauve les gens parce qu'il veut se... se racheter. Ouais, se, se, racheter auprès de Kate, en fait, en montrant que, bah, c'est pas un petit mec de la ville mignon euh, qui va la sauver, c'est lui. Il connaît le terrain, il est, il est trop à l'aise.
1: Mais, euh... Je me dis ça aussi et puis d'un côté je me dis tu sais c'est un peu comme les t'as des gens dans la vraie oui. vie hein
0: t'as tué les gens avec truc truc balloons hein, quand même
1: elle fait nine nine truc là, je sais pas ce que c'est en allemand j'ai pas j'ai pas fait allemand donc neuf balloons mais je neuf neuf neuf
0: truc truc balloons oh putain c'est nine euh, artich neun, je crois nine un truc dans le genre bon, mes, mes cours d'allemand sont loin, je suis désolée.
1: Yeah. <rire> il y a moi je connais pas grand chose en, en allemand, je sais dire un gros escargot, c'est tout. Euh, et ça voilà. peut servir. Oui.
0: Peut-être. Oui. Dans certaines situations très spécifiques.
1: Oui, je sais aussi dire salade de pommes de terre et cinéma. Voilà. Bon bah tu et peux résider en Allemagne,
0: hein. je pense que tu peux. <rire> Peut-être même en Autriche.
1: Ah oui. Tout euh, ça pour dire que euh, dans la vraie vie, il y a des gens comme ça. Euh, c'est pour ça que je te disais par rapport à l'influence de, de son acolyte. Même si on voit qu'il a clairement le dessus hein, euh, sur le duo, euh, c'est lui euh, un peu le chef. quoi. Euh, il y a des gens, tu sais, en fonction de avec qui ils traînent, ils ont, ils ont des amis, très différents. Et en fonction de l'ami en question, ils ont une personnalité totalement différente. Et est-ce que du coup genre le euh, genre de mec qui serait pas euh, genre un gros abruti teubé quand il est avec ses copains là de sa cambrouse paumé là et puis je sais pas d'un coup euh, hyper euh, je sais pas euh, carré euh, super super euh, sympa sérieux euh, sur qui on peut compter tu vois euh, et est-ce qu'il y aurait pas aussi tu vois je me dis le choc tu sais le choc euh, de voir son ami euh, se faire becter d'être coincé euh, sur cet îlot euh, avec un danger de, de mort imminent, euh, est-ce que ça l'a pas changé, tu vois le mec, un peu tout ça quoi.
0: C'est possible, c'est possible. Moi je te dis, je l'ai interprété vraiment en mode euh, rédemption, tu vois, aux yeux de Kate, mais euh, et puis euh, compétition amoureuse, mais euh, c'est possible aussi, ouais. Mais ben, pour moi, son, son pote, enfin Colin était plus le suiveur qu'autre chose. Hein. Oui. C'est lui qui, oui, qui oui. Lui donnait l'impression déjà à Niel, tu vas trop loin, quoi, tu vois. Ouais. <rire> euh, on, on va continuer. Donc du coup, il, il propose cette, cette idée de y aller tout doucement dans l'eau. Lui, il va traverser euh, parce que lui, il est badass. Il connaît le chemin. Oui,
1: lui, il, a... il connaît il...
0: la nature. Il connaît la nature australienne.
1: Lui, il a, il a une grosse paire de ballons. Hein, clairement, il y va direct.
0: Putain, euh... s'il y a une grosse paire de ballons, il faisait flotter tout le monde et c'était réglé, quoi.
1: Lui, il a tout nine nine ballons. Il y va direct. Allez, soup moi, je vais à l'eau. Voilà, -à dire qu'il y a un croco géant, mais j'y vais. Voilà.
0: Et il va y aller en mode j'y vais tout doucement, je traverse sans faire euh, de remous quoi que ce soit, en nageant tout doucement pour ne pas l'attirer, ne pas faire de, bah de de vagues sans mauvais jeu de mots, et aller oui, accrocher une, une corde de l'autre côté qui vont tendre au-dessus euh, de la flotte pour que les gens puissent passer en mode euh, en mode grimpette quoi.
1: Oui parce, parce que du coup il, est, il explique que là c'est le moment d'y aller. De tenter un truc parce que en gros, il expliquait que là, le croco, euh, il allait tous les attaquer. Donc, il faut dégager de là. Euh, parce qu'encore une fois, on est sur son territoire. Euh, ça fait un moment qu'on est là. Donc, euh, il explique que ça, pour lui, c'est comme si on, on, on emménageait ici, on s'installait en fait. Donc, ça ne lui plaît pas du tout. Euh, et il explique que bah, c'est le moment vraiment déjà de, de, de tenter un truc parce que là, bah, il a becté euh, deux personnes. Mais il les a pas vraiment bectées. En gros, là, il les amène, enfin, euh, il les attrape, il les croque un coup, pour euh, voilà, et, euh, et après, il les amène, en gros, à sa tanière, enfin, dans, dans son endroit, à lui, donc, sa tanière, euh, généralement, ça peut être soit un trou dans la terre, soit euh, une espèce de grand tronc, euh, pour aller stocker euh, ses victuailles, en gros, et après, il revient. Donc, en gros, il disait, ben bah, là, comme il a attaqué, il doit être à sa tanière, donc, en gros, c'est le moment de tenter un truc, quoi. C'est vraiment le moment d'y aller. D'où le fait qu'il traverse un peu en mode euh, ça passe tranquille, je vais faire une petite brasse,
0: quoi. Donc il va, pas, il va passer en mode super discret. Et là, ça fait partie des plans que j'ai trouvé super jolis. Soit dans la ouais. composition lumière, je suis désolée, le screen rend vraiment pas hommage à ce plan-là, mais il y a tout ce, ce côté un peu verdâtre dans la nuit. Euh... Et, Et tout, a a, le... tout,
1: tout aligné aussi.
0: Ouais, et le mec qui, qui traverse tout doucement. Alors, on voit une alternance de, de plans sur le côté et de plans de face. On, on voit s'éloigner peu à peu les, les gens sur l'île. Avec un bon petit moment de tension. Où on se dit, est-ce ouais. que le croco va frapper ou pas. Franchement, le, le plan, il est super. Il est vraiment super.
1: Ouais, très très beau plan si J'ai beaucoup aimé. Je l'ai mis, mis dans le teaser d'ailleurs. Je l'ai trouvé très très beau. Je
0: l'ai trouvé très très haut. Euh... Les mecs ont accroché deux méga cordes pour faire un espèce de pont. Et là, je me oui. suis dit, putain, mais qui sont con Bordel de merde. Parce qu'on Mais moi que... aussi. Ah oui, vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Mais moi aussi, alors je sais pas si as fait la même réflexion que moi, mais moi, c'est la hauteur de la corde qui. Je me suis dit, les calculs sont pas bons, là, les gars. Comment ça Ça t'a pas. Ça t'a pas interpellé
0: Alors, moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils tendent la corde de façon droite. Parce qu'en fait, on se doute bien que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. C'est logique, ce sont des, des gens, euh, des gens normaux en fait. Oui. Donc ils vont devoir passer à la corde en s'agrippant euh, les mains, en faisant le petit cochon pendu, quoi. C'est fatigant. Il y a quand même, il y a quand même une petite distance, quoi. Et vous allez le voir sur le, le plan d'après, normalement. Enfin, euh, c'est pas, euh, ouais, voilà, c'est pas trois mètres à faire, quoi. Je vous partage ça. Euh, en même temps, sur Discord. Il y, a, il y a vraiment pas trois mètres à faire, donc euh, il faut quand même un minimum de force, un minimum d'endurance. Alors que s'ils n'avaient pas été trop con, bah ils accrochaient la corde le plus haut possible sur l'île et le plus bas possible de l'autre côté, et ils y allaient en mode on met une ceinture et on glisse. Alors oui, il y a la corde, ben, il y a le nœud au milieu, mais t'arrives au nœud et puis tu te fais passer ton ta, ta ben ceinture dessus. Mais non, tu peux dessus, pas faire que... ça. Bah si.
1: Bah ben, non, tu peux pas parce qu'il explique. En gros, euh... c'est pareil, c'est du sous-entendu. Il, il dit la, la, la corde, on va l'accrocher euh, à 2 mètres. On l'accroche au minimum à 2 mètres, parce qu'en fait. Euh, ils oui, ils veulent
0: pas, en... pas qu'il les bouffe, mais en même temps, si tu y vas en mode glissade, tu vas tellement vite que le croco il aura pas le temps de te choper, quoi.
1: Ouais, alors je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûre que tu t'ailles à plus de 30 km heure. Hein. Je sais pas. Moi, c'est moi, ça m'a pas choqué dans la mesure. Je comprends ta réflexion, elle est bonne. Tu vois, en effet, il va plus rapidement et de façon plus safe. Euh, mais, euh, mais, euh, je trouvais ça, je trouve ça plus logique qu'ils t'explique qu'il la mettent à 2 mètres dans la mesure où toi-même, en tant que spectateur, tu te dis, ouais, ils font ça parce que, euh, le croco, il saute à 1 mètre 50 Ce que, au final, j'ai trouvé con parce que il t'explique aussi que, euh, 1 un mètre c'est le saut moyen d'un croco moyen. Pas de croco le plus gros de 8 mètres. Donc celui de 8 mètres, il doit sauter plus haut en théorie. De ce que j'ai compris. Tu vois
0: ben que, coup, que il, sort de... il sort complètement de puisqu'il se propulse avec sa queue.
1: C'est ça. Donc je me dis, moi, moi la première réflexion que je me suis faite c'est, moi c'est la hauteur, je me suis dit, mais 2 mètres il va vous becter. Enfin, ou du moins vous allez perdre un bout quoi, tu vois, si tu becques pas un intile.
0: Rasmus qui nous dit après le plan c'était peut-être qu'un tombe et que le reste peut traverser tranquille. Mais ouais. Moi la réflexion que je me suis faite aussi, premier 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 truc que j'ai dit après avoir dit mais euh, pourquoi vous glissez pas avec votre ceinture euh, en mode euh, en mode treuil quoi. Enfin, regarde, comment ça s'appelle quand tu tu fais tu sais euh, la corde en descente là comme ça là Tyrolienne Putain, Oui, tyrolienne. Voilà, c'est moi que je cherchais depuis tout à l'heure. Pourtant, j'étais vraiment rappelé, c'est quand même plutôt <rire> de mon coin ça. Ah, euh, <rire>
1: mais il y a aussi sur Discord en mode tyrolienne.
0: Putain, mais oui, mais treuil n'importe quoi. Le deuxième truc auquel j'ai pensé, je suis d'accord, mais on fait traverser comment le chien, là Parce que le chien, il va faire cochon pendu, aussi
1: Ben, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, après, peut-être qu'il y en a un qui va se l'attacher autour du ventre, tu vois, ou du dos, ou je sais pas. Ouais,
0: mais, enfin, ça va être chaud, quoi. Enfin, tu vois, je me suis dit, mais ça, avec le chien, ça passera jamais.
1: Bon. Non, mais déjà, c'était une idée de merde. Euh, voilà. Parce que, moi, le, le aussi, un des trucs que je me suis dit, c'est que le bestiaux, là, euh, actuellement, c'est un crocodile, il va sur Terre. Donc à un moment donné, s'il les voit bouger, ça reste son territoire, il, il va venir, tu vois. C'était une idée de merde, de toute façon. Quand, quand, on, voit le, le, voilà, quand on voit le plan, c'est une idée de merde, il faut arrêter les idées de merde. Bon. Encore une grande idée. Euh, ouais.
0: Donc, Mary Ellen, elle nous dit, euh, ouais, c'est mon mari qui est mort, laissez-moi y aller en premier. Elle,
1: ah, elle, elle, elle a un souffle de ouf.
0: Mais d'où t'as un passe-droit
1: en plus, elle va faire chier tout le monde, là. Ah, C'est ce que je dis à Erasmus tout à l'heure, sur le, le chat. Je peux pas me l'encadrer, ce, ce, ce personnage. Euh, elle est ignoble. Voilà. De... Bon, on comprend, elle a perdu son mari, hein, mais elle fait chier tout le monde. Euh... Elle va elle va par passer en premier, parce que madame s'est octroyée tous les droits, apparemment. Elle y va, elle arrête pas de se plaindre. Et, euh, pour le coup, réaction euh, typique de personnages de survival euh, typiquement insupportables... Euh, Madame a mal. Euh, Madame apparemment euh, est pressée de mourir ou que, les, ou que tout le monde meure euh, n'a même pas l'instinct le, le, de survie suffisant pour se dire euh, tant pis, euh, au diable la douleur, faut que je sauve mon cul quoi. Ah non, ben je m'arrête d'avancer sur la corde en fait, je, je, je n'avance plus, je, euh, je reste moitié. là.
0: Arrivé à la moitié, elle bloque en mode je peux plus y aller, je peux plus avancer, ça y est c'est fini, j'y arrive plus. Et là, et là. On a euh, le père et la fille. Il veut sauver sa fille à tout prix, ce qui s'entend, hein, évidemment. Mais qui a une réaction aussi, il a aussi typique de gros ah, ouais. qui fait j'en ai rien à foutre, je passe. Et en fait, personne va lui mettre un pain dans le nez, quoi. Moi, il y a ah, longtemps ouais. qu'il aurait pris un pain dans le nez, il aurait été couché. J'aurais fait bah, toi, tu fermes bien ta gueule et tu restes là, quoi. T'as quatre bonhommes sur le sur le, sur l'île, enfin trois du coup, puisque ils étaient quatre, le père compris. Mais putain, vous le chopez, vous lui mettez un pain, il va rester couché. hein
1: ah ouais, l'autre, il saute sur la corde, là, je t'ai mais arrêtez-le, c'est pas Donc forcément, pas
0: vrai. Bah, il dit à sa fille, vas-y, t'avance, lui, il avance, il se retrouve à trois sur la corde, et avec une marie qui est bloquée, qui ne peut plus avancer, donc forcément, ça bloque tout le monde, et ça commence à amener énormément de poids sur la corde. Et c'est là qu'on a un petit plan sur Nil qui dit, mais qu'est-ce que vous branlez, putain Qu'est-ce que vous branlez Et ben, bah, Neil, il aura pas le temps d'aller plus loin dans sa phrase, puisque, croco,
1: Ouais, il entend un, une espèce de bruit euh, sourd, hein, typique des crocos, je ne peux pas vous l'imiter, hein, donc on va, on, va, on va éviter ça. Euh, il se retourne et euh, Big Mama est là et euh, il se fait euh, becter euh, salement, <rire> mais vraiment salement. Euh, la corde lâche et tout le monde mmh. se retrouve à l'eau. En
0: fait, c'est même pas la corde qui lâche, c'est l'arbre sur lequel oui, est, il ah oui, est L'arbre se déracine, en fait, à cause du poids. L'arbre se déracine et tout le monde tombe à la baille. Et là, tu commences à te dire, il va bah, y avoir, bah, il va y avoir des morts. Il va y avoir euh, quelqu'un qui va se faire bouffer. Il
1: va falloir nager vite. Il va falloir se nager, nager très vite. Euh, donc, il nagent tous tant bien que mal. Marie-Hélène, la petite chérie euh, et l'autre dont j'ai mangé le nom. Euh, L'insupportable, le, voilà, le, le gros con qui a sauté sur la corde. Euh, tout le monde arrive finalement euh, sur l'îlot sain et hein, bizarrement. Hein. Ils ont réussi à être plus rapides que le croco. Euh, Kate met euh, gentiment une allumée à l'autre con qui a sauté sur la corde, etc. Et dit bon écoute, euh, allez c'est bon, on pense à autre chose, euh, éloigne-toi un peu du bord là, etc. Ah, Et là,
0: il est le mec qui est à genoux. Euh, Je suis désolé. Ah bah oui, tu peux être désolé mon con. T'as buté tout le monde en fait, mais tu peux être désolé quoi.
1: Mais oui. Et là, quand même le karma fait bien les choses parce qu'il se finit en apéricube mon pote. Mais alors c'est royal.
0: Le, royal. le croco va lui choper le bras va ah lui déchiqueter oui, sa race il Allez, va l'envoyer voler euh, super loin le bras reste dans la gueule du croco alors je suis désolé hein, sur les screens j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour avoir des screens propres mais c'était impossible donc euh, il le fait voler t'as le bras qui s'arrache le mec essaye de nager tant qu'il peut avec un bras
1: <rire> le mec est motivé, tu sais, genre, déjà en temps normal, tu, tu, tu peux pas échapper au croco, mais alors avec un bras, laisse tomber.
0: Et c'est là qu'on voit pour la première fois la masse du croco. Mmh.
1: Il est énormissime. Il est énormissime. On voit d'ailleurs le mouvement de l'eau autour de lui, à quel point, euh, en, enfin, à quel point, euh, il y a de, du gros bestiaux, quoi, enfin. Et, euh, et j'ai trouvé cette scène, euh, alors, un peu plus tiré par les cheveux que les autres, mais je trouve qu'encore une fois c'est une belle apparition du croco, euh, quand même très euh, très c'est très barbare c'est quand même très frontal tu vois ça ça fait pas nanar et ça fait pas non plus tu sais que c'est surréaliste, hein, parce que ça, ça se passe pas trop trop comme ça euh, le croco est très gros aussi mais euh, mais c'est pas non plus
0: euh,
1: pff, déraisonnable quoi
0: et Damien qui demande « ça fait pas série Z <rire> ?» C'est pas la même taille que les crocos Haribo en effet, nous Non. Et Damien qui disait « il l'a pincé le croco oh, ». Mais, ouais, mais oui Mais oui Mais c'est bon tout ça, c'est très très bon. Euh,
1: <rire> bref, le karma fait bien les choses, hein, je trouve. Parce que du coup, c'est quand même la mort la plus la plus violente du film. Et je trouve ça, je trouve ça cool qu'il l'ait fait sur lui parce que vraiment, il a bien fait le connard, je <rire> Vraiment, je trouve que c'était <rire> mérité, là.
0: Et là, il se retrouve dans une situation de, bah, on n'a plus notre plan, on n'a plus les cordes, Ça euh, ça remarchera pas deux fois, c'est, ce, ce truc-là. Comment qu'on va faire maintenant? On est dans la merde. <rire> Et là, c'est maintenant là, que le héros va se révéler. Celui dont le destin était lié à sauver tout le monde. Michael Fortune, se dit, hum, on va faire un truc. Parce que moi, j'y ai pensé dès le départ, mais mais vous êtes des Mongoliens, en fait, les gars. Pourquoi vous foutez pas une espèce de gigantesque branche dans la flotte de l'autre côté pour faire des vibrations pendant ce temps-là, pendant que vous secouez le truc Il ben, y en a un ou deux qui peuvent essayer de passer, et au moins aller chercher de l'aide. Un minimum, tu vois. Le truc, je sais pas, moi, c'est le premier truc auquel j'ai réfléchi, avant même de la tyrolienne. Oui il, le bordel réagit aux vibrations. Tu fous une espèce de branche dans la flotte, euh, assez longue pour que s'il la croque, bah, toi, tu ne te fasses pas croquer les doigts. Et tu fais ça de l'autre côté de l'île. Et pendant ce temps-là, les gens traversent. T'en as un ou deux contents de traverser. C'était simple. Mais non. Oui. non, non, ils n'y pensent mais... qu'à 50 minutes de film.
1: Ben bah oui, non, mais... De toute façon, moi, cette scène m'énerve. Elle m'énerve voilà. parce que tu sais pourquoi ça m'énerve.
0: Je suis vexée. Il, va, il euh, va trouver un espèce de gros harpon hein, qui sert grosso modo d'encre, euh, je pense, au bateau. Et il se dit, mais pourquoi on lui mettrait pas ça dans la gueule Ça le bloquerait un petit peu. Et pendant ce temps-là, on traverse. Ouais. Mais il faut un appât. Et là, et là hein.
1: tout le monde Donc, se retourne vers le petit Kevin, et là je suis pas d'accord je suis pas du tout d'accord parce que Kevin il a rien demandé Kevin il est trop chou, d'accord il, il a une partie de la tête elle est noire et une partie de la tête elle est blanche donc je suis désolée, on touche pas Kevin. Voilà. c'est le seul être innocent et gentil qui mérite d'être sauvé dans ce film donc arrêtez avec Kevin
0: avec le discours de la mère euh, qui vient de perdre son mari
1: ah ouais alors elle insupportable elle elle, ça m'a cette scène m'a gonflé ça m'a tellement alors, énervé pour Kevin
0: du coup tu comprends plein de trucs sur le personnage qui t'avait pas été révélé jusqu'à présent parce que tu voyais la famille assez aimante assez proche tu comprenais pas pourquoi et on a vu pareil euh, comment il s'appelle déjà euh, c'est ouais Russell, le personnage de John Jarrett on ouais. l'a vu euh, répandre des cendres et la fille qui, la fille de, du couple qui l'a vu faire qui n'a rien dit et tu sens limite, elle a compris et elle a compris sa douleur, etc. C'était très... Et encore une fois, de, de ce côté-là, Greg McLean fait super bien les choses, à la fois dans sa réale et dans son scénar. Il te laisse planer, en fait, les, les histoires personnelles des gens, un peu en mode, euh, vous le comprenez ou vous le comprenez pas. Ouais. Mais je vais pas tout vous expliquer euh, comme si vous aviez 4 ans. Et c'est très bien, j'adore qu'on fasse ça. Je préfère tellement qu'on arrête de me prendre pour un con et qu'on me raconte... Voilà, à moi de comprendre les histoires. Et en même temps, je regarde le film, je suis attentif, ça va. Je suis là pour euh, pour regarder un film, donc je suis là pour le regarder vraiment. Si Je suis pas en train de oui, le regarder euh, en, en étant la gueule sur mon portable. Non, enfin...
1: L'écriture des persos est vraiment maîtrisée. Et... Donc là, et... dans le
0: discours, tu comprends qu'elle euh, nous fait « Ouais, je viens de perdre mon mari, je veux sauver ma fille, je me suis pas battue pendant trois ans » et tu comprends en fait que la meuf s'est battue contre un cancer et qu'elle vient d'en sortir.
1: Ah, moi, j'ai pas compris ça ah ouais. Moi, pour moi c'est ça. Moi,
0: Et d'où sa coiffure très courte, ses cheveux très courts, son, son côté très très amaigri, très maigre, pas mince, <coughs> maigre. Pour moi c'est une c'est juste une survivante du cancer qui est en totale rémission. Et c'est pour ça qu'ils font un, ce voyage en Australie.
1: Euh, moi j'ai compris, alors j'ai compris tout, toute la partie cancer comme toi, mais moi j'ai compris qu'elle n'avait pas gagné encore la la bataille. Hein. Moi de ce que je sais plus qu'est-ce qu'elle dit à un moment donné, que en gros en gros, elle fait comprendre que euh, dans ces scènes-là, ce, vers ces moments-là, elle fait comprendre que euh, il lui reste pas beaucoup de temps, justement, et qu'elle veut, qu veut profiter de chaque instant avec sa fille. Euh, ah, ouais, C'est peut-être moi qui mal compris. Moi, moi j'ai compris ça, parce que, ouais. justement, quand, quand tout le monde se retourne vers le klebs en mode, euh, allez, chute, Kevin, tu vas servir d'appât, euh, et genre... Kate dit non non genre en mode ben non on va pas balancer mon chien en croco en fait euh, l'autre elle sort un truc genre euh, non mais écoutez euh, moi euh, euh, je compte pas crever euh, euh, au milieu de la jungle alors qu'il me reste qu'un an euh, et que je veux profiter de chaque moment avec ma fille elle sort un truc comme ça ouais, à cool, mon donjon
0: t'as raison ouais elle est pas en, elle est pas en rémission en fait je
1: ouais. crois qu'elle est vraiment enfin euh, mmh. elle va, va va décéder quoi et parce que quand t'as la, la scène d'échange entre entre Russell Super et scène, elle euh, Super après scène. ouais très très belle scène tu comprends il y a un échange qui fait que tu comprends que la gamine elle va être orpheline quoi
0: ouais enfin, et, euh... et tu comprends grosso modo que euh, bah sa femme à lui elle est morte du cancer quoi ouais et, fin, franchement oui. le, le petit rapprochement tout enfin et c'est fait avec beaucoup de justesse en fait c'est ça le truc c'est que c'est jamais lourd c'est jamais oui, insistant, comme on peut le voir, malheureusement, dans beaucoup trop de films. En mode. C'est naturel. Moi, j'ai eu un cancer, hein. Mais non. T'as pas besoin de le dire. Les gens sont intelligents. Les gens vont comprendre. Et s'ils ont pas compris, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça changera rien au film. Mais j'adore cette écriture un peu plus fine, en fait.
1: Mmh. Moi aussi. Je survalide.
0: C'est euh, exactement ce qu'il nous avait fait dans Wolf Creek, en fait. Avec des non-dits sur les personnages que tu peux comprendre si tu réfléchis deux secondes et qui n'entachent rien au film, en fait. Si, si tu n'as pas compris, ça va absolument pas changer le sens du film. Oui, non, non c'est clair. Franchement, de, de ce côté-là, son écriture allait très bien.
1: Rien à dire aussi. Hmm. Bon, euh, par contre, euh, là, euh, l'histoire de Kevin, hey. euh, moi, ça m'a fait
0: Le salut va venir de l'homme, la légende.
1: Ouais, <rire> <Le t -shirt. rire> le Je veux ce t-shirt. Je vous le dis tout de suite. Voilà, mon anniversaire, c'est le 3 décembre. Notez-le. Euh, ce t-shirt exceptionnel.
0: Ah, <rire> <rire> qui, qui bah, si vous voyez pas le t-shirt, vous le verrez un petit peu sur le plan <rire> juste après, puisque le mec avait récupéré de la binouse au fond de la caisse de Denis, hein, qui avait flotté jusqu'à la petite île en tombant du bateau, et ils avaient deux vieux canards qu'ils avaient, enfin, je crois que c'est des canards, ou un truc dans le genre, qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient, bah, buté. Hein. Il dit, mais on, en fait, on a des appas. Donc, vous voyez, hein. Euh, en fait, euh, sur le t-shirt, il y a une flèche vers le haut qui écrit The Man et une flèche vers la bite qui écrit The Legend.
1: <rire> j'adore, j'adore. Bon humour de bof là, tout
0: Ah <rire> ouais, totalement.
1: J'adore. Vraiment, manque le... plus que là, sur le personnage, au vu du look, il manque plus que le Bob Ricard. Et vraiment pépite le look.
0: <rire> mais oui, mais il avait le Bob au départ. Hein.
1: Oui, mais, mais
0: c'était pas, pas le Bob Ricard. C'était pas un, c'était pas un Ricard. Mais il avait le Bob au départ. Bon, là, plu parce il l'a plus. C'était le Bob de pêcheur.
1: C'était pas mal.
0: Malgré tout, c'est quand même lui qui, euh, sous ses airs de gros con, etc., avec son matos photo où ce mec se l'a pété au départ, permet aussi de surveiller avec sa caméra, sa vision en frein rouge, voir si ouais. l'eau elle bouge, quoi.
1: Oui, parce qu'il disait au début que genre, il avait un zoom, il pouvait voir jusqu'à 300 mètres, un truc comme ça.
0: Euh... Il a, le euh, chou, quoi. sur ce plan, je trouve, il a une petite tête d'Elidja dans un petit peu plus rond, tu vois. Mais Sur cette image, ouais, j'ai l'impression ouais. de voir Elijah Wood un peu un peu plus gros, quoi. Ouais. C'est, je crois, d'ailleurs une des seules fois où il sourit dans le film. <rire> <rire> Donc ils vont, eh bien, ne pas sacrifier Kevin, mais sacrifier ses deux oies mortes ou ses canards morts. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, sûrement des... des canards d'ailleurs. C'est des, des canards. C'est ouais. des colverts. Voilà. Et euh, euh, eh bien tendre vrai. un piège au au requin, au cro... croco, pardon. Euh, bah, pour essayer, eh bien, de l'attirer de l'autre côté de l'île. Enfin, il y a des gens intelligents. Pendant que eux vont traverser. Évidemment. Et avec un peu de chance, il va se prendre la mâchoire sur l'espèce de, euh, d'encre harpon. Ça va le bloquer un moment. Et pendant ce temps-là, tout le monde peut essayer de traverser euh, au plus vite. Bah, pour essayer de rejoindre la berge et aller se mettre en sécurité. Plan qui est plutôt pas mal. Et qui c'est qui va rester, bah, pour agiter un peu, parce que le croco mange que ce qui est vivant, il ne mange pas de la viande morte. Donc, il faut agiter un peu le truc. Eh bien, c'est Michael Fartin.
1: Eh oui, c'est Pete.
0: Quel homme. Le héros. Beau gosse, journaliste
1: américain.
0: Superbe héros muet. Le mec ne dit il a pas grand-chose dans le film. Hein. Quand il, il a dit tout quelque chose, ça compte. Voilà. Et euh, il, va,
1: il, va, il va rester quand même au début... Enfin, euh, à la fin, il va rester euh, Kate euh, un peu avec, avec lui... Et elle lui dit bon mais Kate vas-y tu vois euh, c'est le moment d'y aller euh, après ça va être trop tard euh, et du coup elle, elle garde elle lui dit garde-moi Kevin donc le chien euh, parce que du coup euh, les crocos sentent vraiment l'odeur des chiens ça les attire donc tu pas tu vous partirez tous les deux en même temps au dernier moment quoi pour le temps que les autres euh, euh, regagne la rive l'autre rive euh, sain et sauf quoi. Euh, et donc elle dit tu t'occupes bien de Kevin hein, je, veux, je te fais confiance hein. et euh, et elle s'en va donc elle se met à nager sauf que le, le, le croco est pas con hein, au bout de cinq minutes il a compris l'astuce euh, je pense qu'il a dû sentir les mouvements dans l'eau que tout le monde était en train de nager en fait euh, les humains quoi. Et euh, bah il lâche, il lâche tout simplement. Mais c'est surtout le... qu'il a
0: fini de bouffer les trucs, hein. Parce que l'autre, il remonte le l'arpon complètement tordu et il a fini de bouffer les, il a, il a becté les canards. Ça y est, il n'a plus rien à bouffer donc euh, bah il va là où ça bouge.
1: Ouais. Alors moi je sais pas si je me suis pas fait la réflexion d'il avait fini de bouffer les canards. Je me suis dit il a juste compris le, la ruse en fait, tu vois. Il a entendu et ah, vu que, et... Le, vu que le
0: harpon remonte vide.
1: Oui, mais oui, j'ai pas délogé. fait gaffe l'arpon.
0: Il remonte vide et tordu. hein. Qui les a délogés, en fait.
1: Oui, bon après, vu la taille des canards et du croco, euh, ce n'était qu'un qu qu amuse-gueule, hein, le truc. Hein.
0: On appelle ça le trou euh... normand. <rire> Mais le trou australien, du coup. Entre deux plats, tu sais. Un petit canton <rire> entre deux plats. Euh, du
1: coup bah, le croco fonce sur euh, sur tout le monde euh, tout le monde regagne la rive sauf que bah, le croco euh, est rapide et que Kate est partie bien après les autres et Kate se fait secouer par le crocodile je ne m'y attendais pas du tout mais vraiment pas ça a été euh, une surprise parce que je, depuis le début, on te vend le duo euh, Kate-Pete, les deux beaux gosses qui vont s'en sortir et tout. C'est sûr, c'est eux, c'est les archétypes euh, des survivants. Et, euh, et en fait, elle se fait euh, becter, mais salement. quoi. C'est euh, un manège, le truc. C'est la foire du trône,
0: quoi. <rire> c'était les apéricanards. <rire> J'adore. Ouais, pauvre Kate, Happy Kate.
1: Se ouais. Elle se fait mais la scène elle est longue en plus elle se fait mais, mais elle se fait défoncer <rire> horrible tu vois le sang c'est la première fois que tu vois le euh, un plan sous l'eau comme ça et tu vois c'est la première fois que tu vois le sang aussi comme ça
0: ouais que t'en vois autant effectivement où ben Pete il va traverser avec euh, le chien d'ailleurs euh, oui. il arrive à nager avec le chien en laisse et tout ça c'est balèze quand même et, euh, alors là on prie euh, tous <rire> il va pas. se retrouver de l'autre côté et il a beau appeler ouais. Kate Kate ne reviendra pas
1: et ouais c'est triste et Kevin qui regarde là euh, elle est ma maîtresse et tout là c'est trop triste c'est trop triste
0: et euh, pareil il a aussi joli plan hein, dans la forêt franchement il nous fait 2-3 beaux plans là. j'adore ce plan le... bien, euh, bien cadré et tout photographie est ouais. très belle là sur ce plan. Malheureusement le screen ne rend pas hommage hein. encore une fois, c'est très bleuri euh, alors que enfin avec une bonne version, c'est quand même bien plus joli quoi. Et ce petit enfoiré de Kevin. Mais Kevin il va se barrer.
1: Et Kevin n'écoute rien. Voilà, ça c'est ça c'est typique des chiens, ça n'écoute rien. Voilà. Euh, je me suis fait la réflexion, je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit putain, il y aurait Lola, ce serait Lola dans ce film, donc ma chienne. Mais euh, soit on serait tous morts à cause d'elle, soit elle serait, soit elle aurait déjà fini en l'impérial parce qu'elle n'écoute rien. Je sais pas, si sais pas si t'as fait le parallèle avec Gizmo, mais moi je me suis amusée à faire le parallèle avec Lola tout, toute la fin du film. Là.
0: Ouais, mais en même temps, quasiment tout le, à partir du moment où ils sont descendus, elle hein, l'avait en laisse, hein. bah, le retenez, hein. oui, pas le retenait.
1: Oui. Pas ah, qu'il s'en aille. Mais moi, connaissant Lola, euh, Lola dès qu'elle voit une, une, un petit bout d'eau, une mini flaque ou que ce soit, elle saute. Tu vois, quand je l'amène au lac à la canoë, elle part en courant, hein, elle m'arrache le bras euh, même si j'ai la laisse, tu vois. Et elle part et elle fait une bombe dans l'eau, tu vois.
0: C'est là que Gizmo aurait été safe parce que alors, lui il déteste ça. Donc euh, la traversée Gizmo serait une épreuve.
1: Ah non, mais euh, Lola, tu rigoles ou quoi elle aurait, déjà arrêté, elle aurait déjà été bectée par le croco, hein. Lola. Elle voit de l'eau, elle fait des bombes, elle saute. Euh... Elle saute de tout, de tout son corps, de toute son âme, de tout ce qui est peu dans l'eau là. Je me dis mais jamais, jamais il pu faire ça, jamais il aurait survécu là. Ouais, alors,
0: alors, terrible. Que de mon, mon Toto, il aurait, lui, lui la flotte, il aurait pas voulu, tu vois. Déjà quand il, <rire> quand il a plu, qu'il voit une flaque, il essaie de sauter par-dessus pour pas se mouiller les pattes. Donc euh, pas question d'aller dans l'eau. Jamais. Je n'ai pas réussi à le mettre dans l'eau. J'ai jamais réussi. <rire> Puis je veux pas le, je veux pas le balancer à la flotte de force. Je veux pas lui faire un choc euh, comme ça.
1: Alors ah ouais, que, alors que que moi je peux pas la sortir de l'eau. Quand on est parti en vacances de la cano, je dev, je, on l'amenait du coup, on lançait sa balle dans l'eau là. Je, pendant 20, 20 minutes, je disais Lola, viens ici, viens ici, parce qu'elle voulait pas sortir de ce putain de lac. <rire> Donc clairement avec moi il y aurait pas de film. Enfin Lola elle ferait 30 secondes. Ouais, c'est pour ça que je vais pas en Australie, moi, c'est pas la peine, sans rien. <rire> c'est fini.
0: Pete va s'aventurer, il va entendre un petit peu, euh, il cherche partout où est passé Kevin, parce que bah, c'est la seule chose qui reste de, de Kate, donc il va pas l'abandonner. Et il va réussir à retrouver Kevin au fond d'une grotte.
1: Non, Kevin. Et en fait,
0: Kevin, il avait retrouvé sa maîtresse. Il avait retrouvé l'audience. Il est de trop chaud. Qu'est-ce qu'il est beau. Jusqu il il est trop mignon, problème.
1: Kevin. Il a trouvé ok. sa maîtresse, mais
0: euh, bah, mal en point. Hein. alors il y a, dans, Déjà dans la grotte, il voyait le cadavre de Neil à l'entrée. Ah, tu te dis, bon. Et on Le make-up la...
1: pacifique c'est bien fait. Très bien ouais, fait. Ouais, ouais.
0: On attaque la dernière partie du film qui est euh, malheureusement, je veux dire tout de suite, pour moi, la partie la plus décevante, scénaristiquement parlant.
1: Euh, que... Oui, que clairement, je on en a parlé tout à l'heure, hein, même ressenti
0: c'est, euh, c'est, euh, trop, trop prévisible. Bon, on va y venir, de toute façon. Donc, il retrouve Kate, et là, il se rend compte que, merde! Kate, elle est vivante. Il l'a, le croco ne l'a pas tué. Bon, elle est amochée, mais il l'a pas tué. Donc, il se dit, bon, bah, je vais essayer de la sauver. Et là, d'un seul coup, euh, Kevin se barre en courant. Et il se barre à l'entrée de la caverne. Parce que, eh bien Kevin Il est malin Kevin il a entendu le croco arriver Il l'a senti Il commence à aboyer sur le croco Et là t'entends Crac Et t'entends ah. des pleurs de chien Donc, Horrible Putain le chien s'est fait bouffer Jusque là tu vois le chien a été sauvé à chaque fois Tu te dis c'est bon le chien il est safe Mais on n'est pas à Hollywood Dixit la clope au départ On n'est pas <rire> à Hollywood ici Donc le chien s'est fait bouffer Mais c'était ch hors champ
1: Euh alors, Hollywood, je ne sais pas si c'est le bon argument parce que, justement, moi, je trouve qu'on a tendance à voir euh, le chien euh, de, de manière générale dans des films comme ça, d'animaux, tueurs, leurs requins, euh, crocos, tout ça, machin, etc., il a tendance souvent à, à vite se faire becter, tu vois. Euh, c'est le seul point positif que j'ai trouvé euh, à un certain film euh, que je ne citerai pas pour pas spoiler, mais... Euh, euh, qui est dans le même thème euh, que le film de ce soir euh, voilà je vous laisse euh, en déduire euh, ce, le, le nom du film où euh, tout le long du film tu dis dis il va se faire avec t il va se faire c'est es, pas vecter euh, J'ai l'impression que c'est quand même assez assez récurrent hein, quand même les chiens qui, qui qui se font bouffer là par des, oh, des animaux
0: tueurs. La plupart des chiens ils, ont, ils survivent quoi là, dans à Hollywood, en tout cas dans les gros films. Ah je trouve pas. Euh, dans les gros, ah, gros ouais. films parce que sinon à chaque fois ils ont la péta au dos sur le dos là et qui euh, sont là oui oh, le chien mais, mais non mais le chien c'est c'est un être vivant comme les autres quoi. Enfin je vois pas pourquoi il devrait plus survivre que comme les gosses quoi. À un moment bah ouais. C'est la nature, c'est cruel. Ça bouffe des chiens, ça bouffe des enfants, ça arrive.
1: Alors moi, je fais un, ou alors après, bon, après ça dépend de. de on n'a peut-être pas vu les mêmes films hein, sans, 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 sans ironie hein, pour le coup, euh, vraiment. Mais je trouve, enfin, moi, je trouve, enfin, moi, j'ai vu beaucoup plus. Enfin, j'ai vu beaucoup de films où le chien à chaque fois se fait pecter ou meurt. Euh, et, euh, et du coup, là, je. Du coup, là, tout le film, j'étais là en mode ouais, c'est trop bien, le, le chien il meurt pas et tout, il va peut-être survivre et tout, ça va être gai et bien. Et là, en orchant, eh ben, Kevin se fait buter.
0: Ah ok. Damien qui nous dit, c'est devenu sacré pour les requins, ils meurent jamais, c'est systématique depuis le XXIe siècle. Ouais. Bah de toute façon, il suffit de repenser à, en gros, gros, gros blockbuster, repenser à Independence Day quoi. À boomer, oh, il bon. survit à tout hein. Euh.
1: Après il y a alors euh, sans spoiler il euh, y a un certain film avec Will Smith ou bon euh...
0: oui mais voilà. là là en même temps c'était attendu dès le départ. Tu t'y attendais dès le départ.
1: Ouais. Je sais pas enfin en tout Donc, cas on, on, par, je... on parle
0: du même film on parle du même film et je vais pas prononcer le nom exprès parce que mais oui. tout le monde a tout le monde a compris de, de quel film on parle. C'était logique. Oui. Là oui ça, ou ça, oui dès le départ tu le vois en parcours initiatique en fait.
1: Euh, il n'empêche que pour ceux qui ne veulent pas euh, voir de film où les chiens euh, meurent ou qui veulent se préparer psychologiquement à cette tragédie, euh, sachez que vous avez un site qui, qui existe vraiment qui s'appelle Does the Dog Die, euh, où euh, vous rentrez le nom du film que vous allez voir, que vous voulez voir, euh, ou que vous voulez éviter pour le coup, et ça vous dit si le chien, s'il y a un chien dans le film, et s'il y a un chien, euh, si celui-ci euh, meurt.
0: Euh... J'ai un, un problème éthique avec ce genre de avec ce genre de site, perso. Je trouve que c'est con. D'une parce que ça te spoil le film. Et puis merde, c'est la vie, quoi. Et de toute façon, c'est pas ta vision artistique, la vision artistique, c'est celle du réalisateur. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. Mais as, depuis quand on refuse de voir un film Ah, le chien il meurt. Je vais pas voir un film, quoi. Putain, bah, faut être à ce point des petites natures et décérébrer C'est quand même complètement bah, Après,
1: con. Euh, je pense qu'il y, y en a. alors euh... Je pense qu'il y a deux cas. Je pense qu'il y en a, ils sont vraiment très très sensibles à ça, ce que je peux comprendre. Euh, ça, reste du moi, moi, ça, ah, ça faut arrêter
0: les conneries. Il hein, oui, y a des gens qui sont charcutés à l'écran, ça, ça les dérange pas, mais... Enfin, euh, je suis d'accord, je préférerais toujours sauver un chien plutôt que sauver d'autres êtres humains. Mais parce que j'estime qu'ils peuvent se défendre. Les chiens beaucoup moins. enfin, en tout cas, euh, ils ont pas de main, un truc comme ça pour s'agripper, c'est plus compliqué, quoi. Mais... À un moment, c'est du ciné. C'est pas grave, c'est de la péloche, c'est du film. Non, King Kong n'existe pas, Godzilla non plus, les fantômes, c'est dans les films. Ouais, Après, je sais pas, moi, je... enfin, j'ai du mal, quoi.
1: Ouais, moi aussi, je comprends pas, surtout que dans certains films, dont le film dont on dont parlait tout à l'heure qu'on citera pas pour euh, pas spoiler avec Will Smith, euh, ça fait partie du truc, tu vois. Euh, si tu t'avais pas ça ou que tu te fais spoiler ça, ben le film euh, tu, tu perds euh, tu perds euh, une certaine saveur du film quoi. Mais euh, après bon, je peux entendre que tu sois à ce point sensible. Pourquoi pas hein Après tout, il y a des gens qui ne regardent pas de film d'horreur parce que la violence etc. Je, je peux comprendre aussi ça reste de la fiction, mais il y a des gens qui peuvent pas voir de meurtre euh, en film donc je peux comprendre. Euh, et après je me dis peut-être qu'il y a il hmm, y a certains parents malgré que, je sais pas, admettons, il y a un film qui interdit au moins de 12 ans le, le gamin ou la gamine à 14 ans, euh, mais qui reste quand même très sensible. Peut-être qu'il y a des parents qui checkent ce site aussi, tu vois.
0: Ouais, non, mais... Euh, moment, il faut comprendre aussi la vie un petit peu, quoi. Je veux dire, mais aujourd'hui, on fait des décides comme ça pour tout. Est-ce qu'il y a des araignées dans le film Des trigger warning pour tout, à un moment, c'est chiant. Prenez la vie telle qu'elle vient. Vous n'avez pas un trigger warning de si vous allez voir un carton de bagnole demain ou pas, quoi. Ça n'existe pas. Votre horoscope, c'est de la merde. Faut arrêter les conneries. Faut vivre dans le vrai monde à un moment, quoi. Faut arrêter de, de trop sensibiliser les gens. C'est pas possible, quoi. C'est, ça devient, mais ça devient insupportable. Moi, tous ces trigger warnings, j'en je, peux plus, en fait. J'ai envie de mettre des gifles. Putain, mais vivez dans le vrai monde. Vous prenez les choses. Vous, et vous avez le droit de pas aimer derrière. En disant, <rire> ah ben j'ai pas aimé, euh, j'ai pas, ai, ai pas, aimé voir le chien mourir dans le film. Oui, vous avez pas aimé. D'accord, ça, je l'entends. Mais le savoir à l'avance, mais euh, pff, tu vois ouais, ça, je... ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Je,
1: je sais pas. Euh, je, je comprends ton point de vue, mais euh, y a... je sais pas moi. Il y a... je vais pas m'étaler là-dessus, mais euh, tu vois si tu me dis que euh, un film, euh, tu, tu me parles d'un film. Je sais pas. Le film il s'appelle euh, X Y Z. Voilà. J'invente un film. Il s'appelle comme ça. Euh, tu me dis, ah ben, le film euh, Z, je l'ai vu, mais dedans, il euh, y a une scène, euh, voilà, d'un truc que t'aimes pas. Pas dire quoi, mais euh, voilà. Euh, ben, moi, si on me dit que ce film, il y a une scène comme ça, sachant que je veux pas en voir, je vais pas aller le voir. Parce que euh, je le supporte pas. Tu vois, c'est pas possible.
0: Oui, il y, y avait Damien qui disait, est-ce que tu ouvres un site Do the Eyes euh, euh, earth <rire> Ouais, non, bah, mais même pas, qui, parce qui, que j'ai Qui ses je... ce genre de choses-là.
1: Non, non, euh, c'est totalement autre chose qui n'a rien à voir avec les yeux, mais... Euh, mais euh, oui, non, mais c'est parce que
0: c'est l'exemple horreur euh, qu'on sait que voilà euh, pas trop ce genre de scène.
1: Oui, non, c'est pas ma cam, mais après, si tu me dis, euh, euh, putain, j'ai vu un film d'horreur, il est et bien, par contre, euh, je t'annonce tout de suite, meuf, il euh, y en a un, il se fait euh, écharper les yeux... Euh, Bon, je vais pas, je vais le regarder, mais je vais, je vais, je vais pas apprécier, je vais prendre un gros saut de popcorn pour regarder.
0: Alors, il y a Rasmus qui nous dit.
1: <rire> merde, je alors, voir. On nous
0: a parlé de XYZ, voilà. Il y a un qui dit c'est un film de boule, XYZ. Dommage, genre, mon père l'avait sur une cassette. <rire> alors, on va, euh, on va finir non. le, on va finir la, la séquence de la caverne, euh, qui, qui n'a rien d'une allégorie, malheureusement. Mm. Eh oui. Eh, le philosophe. Il revient. <rire> <t> <rire> Donc voilà, le, le croco rentre, et alors là, c'est là que, il a été malin. Hein, il nous a fait cette petite scène bien crade, et j'avais pas envie de le voir, mais je l'ai vu, et c'est pas grave. Ouais, mais ouais. j'ai pas envie de voir un chien crever à l'écran. Donc je me suis dit, putain, il l'a fait en hors champ. Bon, ça va. Il a pas été trop sale.
1: Ah le ouais, croco rentre dans là. la
0: caverne, qu'est-ce qu'on voit? Une patte du chien dépassée, le corps, elle a fait craque crac, crac, crac. Et la mode. tête? C'est dégueulasse, ouais. Ah ouais. On voit
1: même la tête du chien horrible. Horrible. Je me... Pareil, je me suis fait la réflexion de me dire « Ah, bon, le chien meurt, mais il nous a ménagé, il est sympa, il nous le fait en orchant. » Et là, le bestiaux, il revient avec le chien, et ça dure gavé longtemps, putain, waouh ah, vraiment c'est vraiment bâtard parce qu'elle est ignoble la scène genre vraiment le, le chien il est tout innocent il a rien demandé et nous on a rien demandé et, et voilà
0: mais le chien qui horrible. a essayé de défendre en fait hein, c'est ça hein, mais oui le chien, euh... il a essayé de, le, de défendre face au croco bon bah ça pas marché trop hein.
1: triste il moi euh, Kevin c'est mon... mon personnage préféré hein. franchement je vous le dis tout de suite hein.
0: je suis déçue Donc, ben... Peter voit le croco arriver, il se dit bon bah je vais essayer de, de, de nous cacher dans un recoin etc euh, parce que le, le croco va s'endormir c'est surtout ça le croco va s'endormir parce que après avoir bouffé tant de gens bah il se dit bon petit, petite séquence digestion la petite sieste euh, petite sieste là comme quand tu fais un gros repas à Noël ou premier de l'an là la petite sieste euh, avant d'en remanger un peu là et donc on a toutes ces <rire> séquences où il avance tout doucement hein, pour sans faire de bruit il regarde le croco est toujours là. Il avance, il avance, il regarde, le croco est toujours là. Il avance, il avance, il regarde, oh, le croco il n'est plus là! Et merde. Pourquoi? Cette scène m'affiche. <rire> c'est d'imprévisible.
1: Moi aussi, enfin.
0: Mais en fait, le problème, c'est que la fin, tout est prévisible, quoi. Ouais. Donc, il va essayer de se cacher dans un recoin de la caverne avec, euh, avec le corps inerte de Kate qui commence à se réveiller comme par hasard à ce moment-là. Oui, j'ai un peu mal. Oui.
1: Hein. Ah ouais, alors elle, par contre, euh, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais euh, déjà, c'est trop qu'elle soit vivante. Je veux dire que c'était une bonne surprise, entre guillemets, qu'on supprime un personnage euh, principal comme ça, alors qu'on croyait que ça allait être genre un peu la final girl, tu vois. Euh, par contre, euh, vu comment elle prend tarif et l'hémorragie qu'elle a, euh, elle est robuste. Hein. Elle est robuste. Ouais. Hein.
0: Allez, en mode elle, doit prendre...
1: elle doit prendre des super vitamines hein, parce que... l'autre, elle s'est fait becter, elle s'est fait... Elle prend une secouée dans l'eau, mais un truc de fou furieux. Elle a des trous partout dans le corps parce que s'est fait becter à mort. Et elle est vivante. Elle peut la calamine. Très bien. Bon.
0: Le croco essaie de les bouffer. Peter va essayer de faire diversion euh, dans un autre recoin de la caverne. Et bah... Voilà. Aïe. Il a joué, il a joué un peu trop près avec la main. Et ah ouais. Ça se passe mal.
1: Ah ça ça se passe très mal, ça doit faire très mal surtout.
0: Ça se passe mal, Il a de la main en moi
1: quoi. Horrible, horrible. Franchement, j'ai quand j'ai vu cette scène, je fais ah ah. J'ai galéré pour le screen. J'avoue
0: que j'ai galéré pour le screen. tu
1: m'étonnes. On
0: arrive à le choper à peu près à peu près regardable, c'était euh, chaud. m'étonne. Euh, il a super faim, le croco, quand même, nous dit Damien. Mais ouais, mais vous avez <rire> vu la taille du bestiaux aussi. Deux, trois pauvres humains, pof, pas grand-chose. <rire> et puis, euh, après cette fée, euh, alors, bon, il s'est fait bouffer une partie de la main et tout. Il avait déjà essayé de le, de le repousser avec un bâton, mais le croco, il a mordu le bâton. Il a fait le genre, tu fais quoi avec ton cure-dent <rire> Tu fais <rire> le faire, quoi ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au niveau du maquillage, un petit truc travaillé, le mec, il est en état de choc, ça se voit, il devient très très blanc. Ils ont pas oublié le maquillage blanc du mec qui est en état de choc, Il s'est fait bouffer la main, qui, qui, a, qui a vécu euh, enfin, pas mal d'adrénaline, etc. Le mec est livide, quoi. Ah bah oui. Ça, c'était bien, bien vu. Mais là, le mec va se mettre en mode, je prends mon javelot, je me mets contre le bord, et je je vais, tout euh, pour le tout quoi. Ouais, parce qu'il va, il, comme le croco repart becter, parce qu'il n'arrive pas à becter un petit bout de doigt, ça lui a pas suffi. Il dit bon, ben bah, j'arrive pas à l'avoir lui. Je vais retourner à essayer de choper l'autre, qui est là-bas. Je la sens, elle est toujours là. Il va lui envoyer un petit caillou pour l'attirer pour, euh, et là, il se met en position. Et donc, ah, j'ai oublié de changer l'image la, la, sur YouTube. Il se met en position avec son, son, bon petit, euh, son petit bout de bois là, pardon, enfin, gros bout de bois quand même, hein. Mais euh... et le croco fonce, évidemment. Toute dedans, ah ouais. dehors.
1: Ouais, voilà, nanardesque cette scène, hein, pour le coup. Un peu, ouais. Un petit Ça m'a fait penser à la... En fait, j'allais te dire. J'allais te dire cette scène me fait penser à The Shallows. Mais en fait, le film me fait penser à The Shallows, tout court. Parce que je... The Shallows, je sais pas si tu te rappelles, on avait la même euh, analyse, toi et moi, euh, que le film... Euh, les, les trois quarts du film est super réaliste plein de surprises humain euh, sensé sans mmh. et que d'un coup sur la dernière demi-heure tu as l'impression qu'on bascule sur tout un autre film totalement prévisible un peu grossier grotesque tu vois, euh, où euh, le requin on disait ouais il se transforme en limite en ogre etc et là c'est un peu pareil en fait
0: Tiens. Ouais. Ben ouais, là, là ils font, c'est euh, Si à la rigueur, Pete ne s'en était pas sorti. Je veux dire, le mec, son barou d'honneur, il se dit, bon bah de toute façon, quitte à crever, je vais essayer de l'emporter aussi, parce que cette saloperie nous a fait trop chier. Mais non, bah Pete s'en sort. Ça le truc, c'est que le bordel saute tout dedans dehors, se fait empaler le crâne. Euh, bon bah ça traverse le cerveau, hein, ça le tue. Là, rien, rien d'illogique à ça. Mais le mec, il est contre la paroi. Les dents sont quand même vraiment pas loin. Et le mec va bien. Le mec s'en sort. Ah, oui. Eh
1: ouais, non, mais pff, toujours plus, quoi.
0: À l'arrière, s'il s'en était pas sorti, j'aurais trouvé la séquence un poil mieux. Après ça, le héros, il allait pas mourir, forcément. Hein, donc, il arrive à s'extirper. Et il va emmener Kate à travers la jungle à nouveau. Pff, quel euh, homme. Eh bien, pour la sauver. Hein, avec, pareil, là aussi, un joli plan. Euh, au moment où il la porte... Bon, j'ai pas pris, hein, j'ai voulu limiter un peu le nombre d'images aussi.
1: Très beau, mais alors très con, ce plan.
0: Arrivé, euh, arrivé, donc, il va entendre les hélicos et tout qui ont sauvé euh, nos touristes. Hein. Une scène mmh. proche de la fin de Jurassic Park.
1: <rire> Avec Claude qui est en train de fumer sa clope. <rire> Je sais pas si tu l'as capté en fond.
0: Non, j'ai pas vu ça.
1: Ce, ce personnage ne sert à rien, c'est-à-dire qu'au début, tu la vois, elle fume une clope. Elle prend des photos et rigole. Après, tu n'entends plus parler. Genre, elle est totalement absente. Tu la vois juste en fond, en fait. Jamais elle s'exprime une seule ouais. fois. Très peu, ouais. Et tu la vois juste à la fin en fond. Elle fume sa glaine. Genre, tu sais, la glaine, j'en avais bien besoin, tu vois. Et euh, pour revenir à la, à la scène, là, où tu disais le plan était très beau, euh, où il porte Kate et tout en sortant de la tanière. Moi, j'ai trouvé ce plan très beau aussi, mais alors très con, hein. Parce que pour le coup, vraiment, là je suis en train de faire un parallèle avec The Shallows où je me dis, putain, mais le mec à la fin, il a vrillé. On dirait que c'est pas le même scénariste, ni le même réel. Parce que. Ben, enfin. Ok, il n'y a pas d'autre issue. Ou du moins. Enfin, on ne voit pas réfléchir à d'autres issues. Mais. Je trouve ce plan très con. Parce que moi, le premier truc que je me suis dit, et que peut-être je me dirais dans cette situation, je ne sais pas, c'est que, ok. T'as éliminé le, la grosse menace, le gros croco qui te traque depuis, euh, 12 heures, admettons, tu vois. Mais il n'empêche que tu restes quand même dans un marécage, dans une zone qui est connue pour être infestée de crocodiles. Tu ne traverses pas le marécage comme ça.
0: Non, mais je pense que c'est qu'il, qu'il agit uniquement par instinct de survie.
1: Ouais, mais. Oh, ouais, je fais un je wink, -wink. Sais pas. Oh, putain.
0: Ça y est, <rire> ça y est, ça vient d'arriver. Ça y est, est,
1: est l'information été transmise ah, mais au cerveau. C'est le
0: décalage avec Bordeaux, il y a un petit décalage.
1: <rire> Putain, merde.
0: Ah oh, merde. Ouais, enfin, je me dis bon, le mec, il est, il est en mode, il est en mode automatique, euh, se sauver à tout prix, quoi.
1: Ouais, ouais, je sais pas, moi, je. de bon, enfin, peu... toute la séquence de la
0: caverne, moi, m'a gonflé hein, mais on, on, on va, on va y revenir oui. hein, sur la fin. Euh, puis bon voilà l'hélico s'en va tout est beau euh, tout est bien qui finit bien euh, parti. <rire> ah, fin du film ouais.
1: fin donc... du film euh, on a hâte de lire l'article de de Pete <rire> sur sa revue voyage il
0: m'a dit ouais je vais peut-être rester à la maison maintenant ouais.
1: ouais revue de voyage par Pete Australie territoire nord mon conseil
0: n'y allez pas <rire> Vous allez vous en mordre les doigts. Voilà. C'est tout pour moi, drop Mike.
1: Oh putain. Non bien ouais, bien ouais, j'ai été belle. Belle passe. Belle passe.
0: Euh, ouais. Alors bah voilà. Le film se termine comme ça. Cette vingtaine de dernières minutes ça dure 20, 25 minutes toutes ces dernières séquences après que kate se soit fait bouffer euh, ouais. elle est elle est vraiment trop longue et en trop pour moi euh, à partir du moment où il rentre dans la caverne tout est prévisible mais tout est prévisible c'est à dire que je collais les trucs à chaque fois à chaque fois je, je faisais le call, il va se faire ça il va faire ça j'avais jamais vu le film hein, mais et justement, ma copine me dit mais, mais tu l'as déjà vu Bah non, non, je l'ai pas vu. C'est juste que j'ai vu plein d'autres films quoi. Et euh, oui, il ça. il était tu... surprenant sur le début que là sur la fin, c'est du clichax.
1: Mmh. Bah ouais, euh, même sentiment. Hein. J'étais très surprise euh, sur les trois quarts du film. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Hein. Je... Quand, on, quand on dit film de crocodile tueur, tu dis putain, on va me servir un navet encore. Euh, et j'étais agréablement surprise hein, vraiment de très très bonnes surprises je pense que vous avez bien compris qu'il y a certaines scènes je les ai trouvées juste incroyables euh, et pour autant là, donc du coup euh, je me suis fait avoir plein de fois parce que tu te dis ah ben ça il va se passer ci, il va se passer ça à tel moment comme ça comme ça et en fait pas du tout pas du tout genre euh, pire qu'à l'opposé donc c'est cool et puis arrive la dernière demi-heure et en fait, euh, bah, tu te dis, ah ben là, euh, il va se tourner une fois, il va se tourner deux fois, et va se tourner trois fois, il n'est plus là, il va prendre un grand bâton qu'on voit sur le côté en hors champ pour l'empaler, euh, tu vois, enfin, tu vas voir les corps euh, qui vont flotter, euh, les victimes qu'il a ramenées à sa tanière, enfin, tu vois, tu, tu, tu sais qu'il va passer qu il sa arrive, gueule et que ça fait, va...
0: Dès qu'il arrive devant le tronc là, et qu'il appelle Kevin, tu dis, ouais, ok, là, le chien a trouvé la tanière du croco, quoi.
1: Avec, avec la maîtresse.
0: Truc. Tu t'attends tu t'attends au truc en fait, tout est pris. En fait, le seul truc sur lequel il m'a surpris sur la fin, c'est que je m'attendais à ce que ça aille encore plus loin dans le cliché et qu'en fait dans la tanière, hmm, le croco était en fait une croco femelle qui protégeait ses œufs. Tu vois, je m'attendais à ça et genre que il allait marcher sur les œufs à un moment ou que ça finisse avec le plan de un petit oeuf avec un croco qui sort en mode la vie trouve toujours son chemin quoi. Mais moi, Alors il nous a pas fait moi... ça, heureusement d'ailleurs, parce que. Ouais, Mais je, je oui, m'attendais oui. à ça à la, à la dernière minute, je me suis dit, putain il va finir là-dessus quoi, il va y avoir un œuf qui va éclore ou un truc dans le genre quoi. Non, non, non il nous fait pas ça.
1: Moi la seule bonne surprise que j'ai eue sur cette dernière demi-heure, c'est euh... enfin bonne, une surprise, elle a pas été bonne parce que ça m'a fendu le cœur, ouais. <rire> c'est euh, la scène euh, ultra bâtarde de Kevin qui se fait becquer euh... En premier plan, quoi, euh, euh, le chien, quoi, c'est la, la seule, la seule bah,
0: surprise que j'ai eue, euh... Dès que j'ai vu, dès que j'ai vu le chien partir, dit, il va essayer de protéger, il y a le croco qui revient, il va essayer de le protéger, il va pas survivre.
1: Deux oui, non, après, mais c'est le.
0: Deux secondes après, t'entends, ah, tu fais, ok.
1: Non, c'est le, euh... moi je te mais parle oui, du le, moment le, où. Le full,
0: le full frontal, ouais.
1: Ouais, ça, je m'y attendais pas du tout, parce que je me suis dit, bon, bah ça y est, le, le chien il est mort, on passe à autre chose, quoi. Et en fait, non, on passe pas du tout à autre chose. <rire> Donc c'est vraiment la seule bonne surprise, mais voilà, j'ai vraiment ce sentiment, comme The Shallows, que le, le film a vrillé sur la dernière demi-heure, euh, comme s'il y avait eu un changement de, de scénariste ou de de de, de, ouais, de de réel, je sais pas.
0: Et peut-être la prod qui a demandé un truc un peu ouais. plus américanisé, un peu plus classique, justement.
1: <rire> je viens de voir. le...
0: <rire> ouais,
1: le le le, le 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 dernier commentaire de Damien qui met le poster de Winnie to Talk qui pas Kevin
0: malgré <rire> tout Rogue reste une... un petit film agréable à regarder c'est pas franchement ouais. c'est pas désagréable avant de vous donner les notes comme d'habitude on va finir avec euh, tous les fun facts qui nous restent il nous reste quelques uns quand même
1: alors, euh, premièrement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, le film est inspiré gros guillemets, de faits réels, euh, puisque c'est euh, inspiré de l'histoire de Sweetheart, qui est un, euh, un crocodile euh, marin. Euh, qui euh, de plus de 5 mètres de long, euh, qui, entre 1974 et 1979, euh, a été euh, le responsable d'une série euh, de diverses attaques. Alors ça n'a jamais été contre les humains, il s'est toujours euh, attaqué à des, des moteurs de hors-bord, de, de bateaux de pêche, etc. Il n'a vraiment jamais tué personne, euh, mais voilà, il a un peu semé la terreur dans la région. Euh, il a finalement été capturé vivant. Euh, par une équipe de protection de de de, 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 la, de la faune euh, locale euh, et euh, et voilà et du coup ça a un peu inspiré euh, inspiré ce film euh, parce que voilà c'était euh, le crocodile un peu euh, légendaire euh, du coin euh, qui euh, qui terrorisait les gens alors qu'il n'avait jamais attaqué personne quoi et euh, et d'où euh, donc on disait tout à l'heure les 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 vraies photos dans le bar c'était les photos de, de Sweetheart quoi pour le coup euh, autre fun fact, du coup, on en a parlé tout à l'heure. Ah, moi euh...
0: j'arrivais pas à allumer mon micro. Ah, euh, c'est en même temps justement euh, ce côté euh, Sweetheart qui, euh, qui là aussi, est très inspire beaucoup. En tout cas, euh, les fameuses dents de la mort, dont on ne cesse de, de répéter oui. le nom hein, depuis tout à l'heure, mais on est sur le même truc. Voilà, euh, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Évidemment, vous avez compris. Hein, maintenant, je pense que le film sera dans les recos, mais euh, je pense que Sweetheart a énormément inspiré aussi euh, les dents de la mort.
1: Oui, 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 je pense. Mais euh, je me demande même si, alors, j'ai pas trouvé l'info. Euh, j'ai pas, pas eu le temps, mais je regardais très vite fait. Je me demande si, euh, <rire> si, euh, si, euh, si, euh, si ça peut pas inspiré euh, Lake Placid aussi. À voir. Parce qu'il y a, j'ai lu un truc sur Sweetheart euh, qui, qui, qui fait penser au film Lake Placid, donc euh, c'est pour ça. Euh, autre fun fact, euh, on parlait tout à l'heure de, de cette scène d'ouverture qui était un peu une parodie, slash, on ne sait pas trop, un hommage au Royaume. Euh, à la fin du film, pendant les crédits, il y a une petite musique toute mignonne qui passe, qui s'appelle Never Smile at a Crocodile, euh, que j'ai Shazam, parce que je vous avoue que tout de suite, je ne l'ai pas reconnue parce que c'est euh, tiré d'un dessin animé que moi, à l'époque, j'avais vu en VF. Euh, et donc j'avais pas la version VO euh, en termes de musique, qui était une musique en fait extraite de Peter Pan. Euh, et j'ai trouvé ça très très fun. J'ai vraiment c'est comme je te disais par message, c'est vraiment typiquement le genre de détail que j'adore, genre mettre la musique euh, Never Smile at the Crocodile, genre mais alors, la fin un film Crocodile je sais pas, je kiffe. Ouais.
0: Quand on a regardé le film avec ma chérie, on est, la musique se lance, on s'est regardé, on fait mais 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 ça, ça jure au niveau du ton quoi. Et euh, tout de suite enfin la copine me disait mais c'est peut-être un je une contine pour enfants. J'ai je, je, putain ça a des airs de Walt Disney ce truc. Ah ben quand alors je bon, laissais le générique défiler puis j'ai vu effectivement euh, le nom du morceau euh, avec euh, Walt Disney euh, dans les dans les prod. J'ai fait parce que je disais, mais je, putain ça serait tiré de Peter Pan que ça m'étonnerait pas quoi. Parce que c'est le, le premier film qui me vient. Euh, il aurait, ça aurait pu être Bernard, Bian Bernard et Bianca aussi, où il y a un, il y a un croco, mais euh, j'ai pensé à Peter Pan tout de suite. Et effectivement, bah ouais, c'est tiré du film.
1: Ouais. Moi, j'ai pas capté tout de suite parce que j'ai toujours vu Peter Pan en, en VF, en fait. Donc la chanson que j'ai toujours eu en VF, et comme ça fait très longtemps que j'ai pas revu, j'ai pas fait gaffe à l'instru. Ah, putain, mais euh, j'adore, tu sais, je trouve ça, je trouve ça extrêmement drôle ce, cette musique qui casse avec l'ambiance du, du film. Et quand j'ai chassé, je fais putain, <rire> non, <rire> c'est Peter Pan. Donc du coup, euh, ben, grand point d'interrogation. Je ne sais pas si Greg McLean est fan de Disney ou quoi que ce soit, euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clin d'œil <rire> à, à Disney sur ce euh, sur ce sur ce film. Euh, oh, autre
0: Tania qui nous propose Lake Placid et Museau pour les vieux. Oh, <rire> C'est bon ça. Euh, ouais autre euh, autre fun fact.
1: Oui, autre fun fact qui euh, qui ah, pour bah, coup tôt, est très
0: à la rigueur tant qu'on parle de musique. Euh, je, je, oui. autant autant faire celui qui, qui est aussi associé yes. à la musique.
1: Euh, pour la musique, euh, vous avez peut-être remarqué pour ceux qui l'ont vu, qu on dirait qu'on en a pas du tout parlé. Euh, J'aime pas la BO donc
0: euh, moi c'est pas moi qui vais en parler. J'ai détesté la bo J'ai trouvé le thème super chiant.
1: Bah, il est pas, il est pas très, enfin, il est pas très original, quoi. Fin...
0: Et ce fun fact euh... Euh, me fait comprendre pourquoi, parce que franchement, putain, le son de violon me cassait les couilles, quoi. <rire>
1: il y a qu'un truc oui, qui est tout à leur honneur genre j'y reviendrai juste après euh, du coup dans le dans le film il y a quelques passages avec euh, du violon ouais, le violon on va dire voilà tout tout le monde a pompé sur Hitchcock hein. <coughs> pardon le violon très frénétique et pour accentuer en fait euh, le bruit de, du violon pour donner un effet, on va dire euh, un peu plus violent, euh, un peu plus terrifiant, euh, ils ont étudié, ils ont et <rire> utilisé des aiguilles à tricoter euh, contre les cordes du violon pour euh, donner ce, ce, cette accentuation euh, au son. quoi euh, le, le seul truc que j'ai à dire de positif sur ces violons euh, que j'ai pas trouvé ouf, c'est que on avait ces moments de violon-là, euh, très... Euh, voilà, la Hitchcock, on va dire. Euh, pas sur les scènes auxquelles on s'attend. Tu t'attends à ça euh, euh, quand le croco approche, qu'il va attaquer et tout. Et en fait, tu les as sur des scènes qui n'ont rien à voir. Et ça, je trouvais ça cool, en fait. Mais il
0: surabuse de, de ce thème tout le long, euh, bah, toute la première partie du film, où on a tout ce voyage euh, dans le bateau, à travers les gorges, etc. Il surabuse de ce thème. Oui. Il y en a trop. Euh, ils te, il te le mettent au départ et tout, puis euh, à partir du moment où tu as la fusée de détresse et qu'on voit le bateau voyager dans les gorges, etc., ils surabusent encore plus du thème. Mm. En fait, c'est vraiment chiant. C'est-à-dire que là, on était à 25 minutes de film et j'en avais déjà marre du thème. Je sais putain, mais Pff, il me gonfle ce thème, il est chiant, quoi.
1: Ouais. Je l'ai pas trouvé terrible non plus, mais bon. Après, oui, voilà. Voilà.
0: Je... là, c'est les sensibilités de chacun. Encore une fois, c'est le reste de la musique, donc c'est extrêmement subjectif.
1: Euh, autre fun fact pour le coup qui est vraiment drôle euh, au moment de tourner la scène de Sam Worthington donc il fait Neil euh, la scène où il tombe du bateau euh, pour la première fois euh, donc euh, à la première rencontre avec Kate et les touristes euh, ben en fait ils l'ont pas fait ils ont ils ont retardé le tournage en fait de cette scène euh, parce que du coup il euh, y a en Australie il y a une espèce de commission en fait qui euh, s'occupe de tout ce qui est faune, flore, etc. et qui euh, bah, fait des patrouilles un peu comme nous, nos gardes forestiers quoi, on va dire. Et euh, bah, cette commission là en fait avait euh, repéré euh, un crocodile géant de plus de 5 mètres de long dans le dans le coin en fait où il devait tourner la scène. Et, euh, et du coup euh, l'acteur euh, Sam Worthington refusait catégoriquement d'entrer dans l'eau. Il était terrifié à l'idée de, de 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 faire cette scène, alors que c'était pas, il n'était pas repéré à un, à un endroit précis. C'était dans le coin, quoi. Euh, bref, justifié ou non, il a décidé, il a, il a refusé de faire la scène. Mais euh, mais le réalisateur en avait décidé autrement. Il voulait vraiment faire cette scène. Et euh, du coup, McLean a à sauter dans l'eau de lui-même et à nager pendant plusieurs minutes pour, euh, bah, pour convaincre l'acteur en fait que tout était ok et qu'on pouvait tourner tranquille. Euh, ils ont finalement fait la scène et c'est que quelques semaines après qu'ils se sont rendus compte qu'en fait euh, euh, le, 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 le crocodile avait été euh, capturé et relogé euh, ailleurs euh, plusieurs semaines déjà auparavant <rire>
0: C'est con. Ils ont perdu du temps pour rien. En même temps, euh, moi, ils n'ont pas, pas voulu le mettre en danger, ce qui est tout à l'heure.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Euh, ouais, ils ont perdu du temps, hein, comme on a dit. Enfin, euh, ils ont perdu du temps. C'est vrai que déjà, en plus, il y avait 13 semaines de tournage. Donc, euh, bon, c'était peut-être pas trop le moment de perdre du temps. Mais bon, euh, voilà. Euh, en parlant de tournage, euh, autre fun fact, la scène de la corde. Euh, euh, a été tourné en quatre nuits, ce que je trouve Ça, énorme. 4 hein. nuits de tournage pour cette scène, pour cette simple scène. Et les scènes dans la tanière ont été tournées en 3 semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que euh, le euh, l'équipe de tournage euh, a été euh, accompagnés de leur propre... Ils ont, en fait, ils disposaient de leur propre service météo, déjà, euh, pour surveiller le moindre changement climatique, où je pense qu'ils ont été bien emmerdés par la météo. Euh, ils ont maximum filmé au Northern Territory, donc au nord de... de ce territoire nord d'Australie, vers la région de Victoria. Il y avait plein de, de bateaux qui les, suivi, qui les suivaient et tout toute la journée, etc., pour, euh, bah, pour surveiller tout ça. Euh... Il faisait plus de 50 degrés. Il y avait plus de 70 techniciens répartis sur plus de 6 bateaux qui sillonnaient tout le fleuve pour voir s'il n'y avait pas de crocos aux alentours. Euh, et finalement, comme il faisait beaucoup trop chaud, euh, il y a des, les, les acteurs et actrices faisaient choper des coups de soleil de fou furieux et tout. J'ai eu limite, euh, comment on appelle ça Une... Une, une euh, insolation. Merci, Voilà, mais genre ultra violente. Euh, et donc, du coup, ils ont fini par... Euh, Tourné en studio dans un entrepôt euh, désaffecté, euh, notamment le, tout ce qui a été la tanière, etc., ça a été en entrepôt, ça a été en studio. Euh, donc, un tournage vraiment très éprouvant, et c'est pour ça que je pense que ça a été tourné en 13 semaines, entre la météo, euh, la surveillance de la rivière, etc. Ça devait être chaud. Ça devait être très chaud.
0: Ouais, non, mais ça devait être pas un tournage reposant du tout.
1: Hein. Non. Il euh, n'y en a qu'une qui s'est régalée. Euh, fun fact c'est Radha Mitchell qui a surpris tout le monde, euh, puisque euh, en fait euh, tout ça est lié. Il y a eu tellement de dispositions mises en place en fait euh, pour tourner ce film euh, qu'ils ont zappé certains trucs, dont le fait que Radha Mitchell, donc celle qui fait Kate Ryan, la capitaine de la croisière, euh, incarne un rôle de capitaine de croisière, mais ne sait pas en fait piloter un bateau. Euh, et en fait c'est la veille du tournage qu'ils se sont dit ah mais mince en fait tu sais pas de piloter de bateau et euh, on n'a pas de doubleuse en fait <rire> donc euh, elle avait jamais navigué hein, bien évidemment avant ce film donc euh, la veille du tournage elle a pris un cours d'une heure de pilotage de bateau et elle a piloté euh, le bateau elle-même euh, tout le long du tournage
0: ouais mais c'est fou cool, ça hein.
1: chapeau bas franchement
0: non, la meuf elle a géré hein.
1: Mais elle est ouf. Hein. Et en plus dans le film, t'as l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi. Enfin...
0: Je me suis même pas posé la question, en fait.
1: Ben bah ouais, enfin, c'était avant normal. Euh...
0: On va donc passer aux notes maintenant, puisqu'on a fait le tour des fun facts On va passer aux notes euh, pour rogue, euh, enfin donc solitaire en français. <rire> Alors.
1: Euh... Bah écoute. Je te, je te laisse y aller. Je te laisse y aller. Tu veux laisser y aller euh, je lui mets la note de 11 sur 20, en étant sympa. Euh, j'aurais pu mettre plus, à la base je voulais peut-être mettre plus, j'aurais peut-être pu, pu pousser à 12, euh, mais c'est vrai que tout compte fait, cette dernière demi-heure m'a vraiment saoulée. Hein. Je parle cru, mais euh, ça m'a vraiment déçue, cette dernière scène. Euh, J'aurais pu même, même mettre bien plus si le, la, la dernière demi-heure était à la hauteur du reste. Comme quoi, hein, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas en voyant un film de Croco. Je m'attendais à voir un gros nanar, une série Z, hein, wink, wink. Euh, et en fait, c'était vraiment. j'ai passé un, vraiment un très très bon moment. Je pourrais largement le revoir. Hein, On a dépassé les 10, donc je pourrais le revoir. C'est un film que je prendrais plaisir à revoir, ne serait-ce que pour les trois, les trois premiers quarts d'heure. Euh, J'ai trouvé les personnages extrêmement bien écrits, les relations qui sont nouées et tissées de cette façon si simple, si soft, si naturelle et à la fois si évidente en fait, euh, euh, sans te, te l'enfoncer dans la gorge. l'aurait vu à euh, vue. Euh, il se passe ici, se passe ça. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé l'écriture fluide. Enfin. Euh, je trouvais ça très très bien écrit. Euh, les scènes d'apparition du crocodile sont certes peu nombreuses, mais tellement efficaces et tellement intelligentes. Euh, du coup, j'ai, ai vraiment aimé. J'ai aimé le SFX, le peu qu'on ait vu. Euh, et voilà. Je trouvais ça très bien filmé. Je trouvais ça beaucoup plus beau que Wolf Creek. Euh, ah, et c'est cool au de... Aussi,
0: ouais. Ouais, ça plus de
1: budget, c'est pour ça, c'est je me dis c'est cool que quelqu'un le lui ait donné sa chance en fait de de de, de s'exprimer euh, de de laisser ce, ce budget pour montrer de, de quoi il est capable. Euh, et du coup ça m'a un peu réconcilié avec le réel. Euh, et du coup je me dis euh, pourquoi pas avoir euh, d'autres de ses travaux euh, pour voir euh, bah s'il s'est encore amélioré parce que bah je le trouve intelligent ce mec et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé son travail sur Solitaire et, et je me dis mais putain mais pourquoi n'a pas plus de réel comme ça en fait parce que l'écriture elle est tellement bien dans ce film à part la dernière demi-heure, hein, vraiment j'exclus euh, cette euh, cette euh, cette fin là mais j'ai vraiment vraiment aimé le scénario quoi j'ai vraiment après, aimé je sais pas j'ai vraiment aimé les personnages euh...
0: Après il en a pas fait 50 des films hein, donc euh...
1: Je vais voir Asmus qui dit, ah oui, on surveille je suis sûre, elle a baissé la note à cause de Kevin. Oui. J'aurais pu mettre plus s'ils avaient sauvé Kevin, mais ils n'ont pas sauvé Kevin. <rire> Team Kevin, c'est mon personnage préféré. <rire> voilà, c'est
0: celui qui a, euh, d'ailleurs, euh, pas une seule ligne de dialogue. Hein. Franchement, euh, pas très simple. Ouais, j'avoue. C'est
1: discriminatoire. <rire>
0: <rire> euh, je suis en train de vérifier quand même avant de, de dire euh, une connerie, mais je crois qu'effectivement, ça reste alors à moins que ce film-là, je suis en train de vérifier mais je crois que c'est le film euh, sur lequel il a bossé avec le plus gros budget ah, il y a peut-être peut Jungle je suis en train de vérifier si Jungle avait, le, avait un, un budget de plus de 25 millions mais euh, je ne trouve pas le budget de Jungle et merde je trouve pas le budget euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est le film où il a eu le plus de blé pour bosser, quoi. Et après, il est repassé à des, à des budgets de 5 millions, en fait.
1: Oui. Ouais. Bon, tant pis. C'était bien tenté. Euh,
0: pour ma part, bah, écoute, j'ai, mis, euh, j'ai mis 11 aussi. J'hésitais entre 10 et demi et 11. Et, euh, ouais. Pour, je, en fait, c'est effectivement comme toi, je sanctionne la dernière demi-heure que je trouve vraiment cliché et, euh, et pas bienvenu euh, dans un film qui avait une écriture si fine. Et justement, euh, de par son écriture si fine, euh, c'est ce qui me permettrait d'en voir le film, clairement. Ça reste une bonne série B. euh ouais. Voilà, sans honte. Moi, j'aime bien les j'aime bien les séries B, en fait. Les films sans prétention, qui sont juste là pour faire un bon petit film qui va te distraire pendant une heure et demie. C'est vrai qu'on n'a jamais précisé la durée. Le film fait une heure trente-neuf. Oui. On aurait pu en couper un peu, notamment sur la séquence de la caverne à la fin, parce que... Euh, c'était pas essentiel, mais franchement, ça reste très correct. Un bon bon petit film, voilà. Encore un bon petit ouais. film en type euh, soirée RTL9, quoi.
1: Ouais, de ouf. Ou euh, comme je me plais à le dire euh, chaque année quand on fait une séquence estivale, euh, petit, euh, petit film euh, TF1 l'après-midi quand, quand euh, TF1 nous, nous donnait des Shark Movies l'été en juillet-août. <rire> le samedi après-midi notamment ou les
0: semaines c'était cool ah, on, on me dit dans l'oreillette enfin on me tape sur l'épaule plutôt euh, quelqu'un veut prendre ma place qui lui aussi il veut donner sa note ah. hi c'est Steven <rire> i loved rogue uh, but i hate Rogue aussi. Parce que, en fait, ils m'ont piqué une idée à laquelle je n'avais pas encore pensé. J'aurais dû non pas faire un clown tueur dans ça. Enfin, ça, quoi. En français, vous le prononcez, ça, je crois. Mais euh, j'aurais dû faire un croco tueur. Ça aurait été beaucoup plus rigolo. Du coup, je vais lui mettre un 11 sur 20. Moi aussi. 11 sur 20 Merci Steven pour cette intervention très pertinente.
1: Euh, ah, on vous aime. Cette fois-ci, on n'a pas droit à bisous non plus. Décidément, euh, on est privé de bisous depuis euh, deux émissions. C'est pas gentil, Steven. Hein.
0: Je, je crois, il, il, me, il me fait signe et dit qu'à cause du Covid, il ne veut plus faire de bisous. Mais euh, ah,
1: il ne veut plus faire du bisous, c'est d'accord. Il, il n'a
0: voilà, pas fait son test. C'est pour ça.
1: Ah, d'accord. Oui, je comprends. Il n'a pas voilà. fait son test Oh <rire>
0: Oh! Oh! Bravo! Ah non, alors là, moi, je m'incline, je suis battu. Non, là, je suis battu. Elle est sortie comme ça en freestyle. Non, mais... non, là. Voilà. Oh, je me je... déteste. Moi, je m'incline. Moi, je m'incline. Là, je. Fera pas mieux ce soir.
1: Je me déteste. <rire>
0: Tu sens ce que je ressens quand le docteur Frodo ou Stephen King interviennent
1: Oh là là Et je vais la ressortir en attente à l'heure après l'émission. Déjà, il n'a pas rigolé à ma blague que je t'ai fait par MP. J'étais très déçue. J'étais très déçue parce que moi, j'avais tout donné Donc, euh, voilà. J'espère qu'il rigolera. Sinon, euh, je demande une de... le pré-divorce.
0: Voilà. <rire> Il est l'heure de passer aux crocommandations. Ah aussi je peux le faire. Ah
1: ah je peux pas, je peux plus, je ne peux plus, je peux plus une <rire> blagues.
0: Oh là 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 là. <rire> je la garde depuis tout à l'heure, nous dit Damien. <rire> Les croco <-reco. rire> Les croco <-reco. rire> Ah oh, putain. Ah
1: j'en ai une mais je la ferai pas. Voilà. Euh, on s'arrête là.
0: <rire> ah non que... c'est dommage. On La <rire> partie. <rire> <rire> mais effectivement on est déjà à plus de 3 heures d'émission. <rire> ah. une, heure une, heure ah ben oui, une heure et demie de review une heure et demie de blague. C'est ça.
1: Ah ben oui c'est ça c'est ce que. Il avait raison il avait raison il avait raison on attend vous faites 1 heure et demie de review une heure et demie je t'ai dit, moi je vais faire l'école du rire. Euh, les, les, les recommandations, j'allais dire les crocos. <rire> les recommandations. Le top des croco tueurs de la mort qui tue, j'ai mis. Voilà.
0: <rire> Pas mal.
1: Voilà. J'ai mis, pour être totalement honnête. <rire> Le top des croco-tueurs de la mort qui tue, entre parenthèses, plus un film nul. Voilà, je vous annonce tout de suite la couleur. <rire> Première recommandation. Je vais jamais y arriver. Vous m'avez fumé là avec vos blagues. Là.
0: Bah, on a fait qu'on parlait re... tout le long de la soirée. Hein. C'était la plus logique. Oui
1: recommandation euh, que je, je, je vais te laisser le décrire puisque c'est tu l'as vu moi juste vu une scène incroyable ouais bon, je, je l'ai regardé
0: je l'ai regardé cet après midi en faisant autre chose je vais laisser tourner sur un écran bah les dents de la mort hein, justement donc euh, en anglais à euh, une traduction littérale hein, dark age euh... <rire> <rire> voilà, avec John Jarrat hein, comme on l'a dit tout à l'heure euh, dans le rôle principal avec ben, ces, ces chasseurs de de crocos euh, qui les chassent bah, pour euh, justement par rapport aux attaques aux différentes attaques de crocos donc qui chassent un peu les crocos bah pour euh, aussi euh, réduire la population de de crocos et les dangers vis-à-vis euh, -vis de l'homme qui se retrouve face à un croco qui euh, là est relativement agressif et qui euh, bah, est beaucoup plus grand que les autres un petit peu comme en solitaire justement. Et qui va commencer à semer un petit peu le trouble avec une scène, hein. J'ai dit alors, faut que tu la regardes, celle-ci, parce que on a le copier-coller de Jose. Mais en croco. <rire> Sortez de l'eau! <rire> en courant, tu sais, vers la plage. Sortez de l'eau! Putain, mais les bras les gars, qui s'agitent
1: dans tous les sens. Sortez de
0: l'eau! <rire> oh, mais les gars, quoi. Non, mais là, c'est du, c'est du copier-coller de la scène, quoi, franchement. <rire> Euh, et en fait, s'aperçoit eh bien que ce croco est un crocodile sacré pour les aborigènes sur ce, sur ce territoire-là. Et justement, euh, John Jarrett, qui euh, était le, le chasseur euh, en chef, mais le croco, en fait, pas passé pas son temps à leur échapper. Euh, plus, comme il était plus massif et tout, déjà, il résistait un petit peu plus au bal et, euh, voilà, et puis, bon, c'est un croco malin, évidemment. Euh, il, euh, il décide d'écouter un peu les aborigènes, puisque ce serait un véritable sacrilège de le tuer. Et il va tout faire pour essayer de le capturer. Et de le ramener vivant, tu vois. C'est pour ça que je te parlais de que ça ressemblait à la, au fun fact dont tu parlais mmh. tout à l'heure. Voilà. Avec euh, vers euh, on va dire la dernière partie du film, un, un gros switch sur le, le ton du film où on était. Euh... Oh, je suis désolé, je, je vais le spoiler un petit peu, mais euh, on était sur euh, un peu cette traque du croco et euh, bah, sur le dernier tiers du film, on, ils ont réussi à choper le croco et ils vont essayer d'échapper à des braconniers qui veulent le buter euh, absolument. Et euh, on est limite euh, dans une course-poursuite en bagnole où ils ont euh, endormi le croco, ils l'ont attaché sur un camion, etc., pour le ramener sur la terre sacrée, pendant qu'ils se font poursuivre euh, l'impression de voir une scène de Mad Max où <rire> tu <te rire> fais, putain, qu'est-ce que je regarde d'un coup Mais le film euh, le film se laisse voir. Franchement, le film se laisse voir. C'est un petit peu vieilli, quand il 87. Euh, pas des masses de moyens. Euh, malheureusement, pas disponible euh, sur des plateformes de streaming légales. Mais... Euh, disponible alors si vous avez des, P des VPN sur euh, Prime australien voilà ou sur d'autres services de streaming australiens donc la VPN obligatoire ou alors et eh bien sur euh, YouTube euh, en version euh, illégale évidemment mais euh, le film est visible alors c'est un vieux rip de VHS mais qui franchement se laisse regarder alors on a la vieille euh, la vieille ligne qui descend de temps en temps tu sais <rire> tu fais, putain ah ouais on est sur de la vieille VHS quoi mais oui, bon le film se regarde quoi je vais s'aller à la recommandation suivante.
1: Oui, alors là, on jump dans les années 90. Comment ne pas le citer dans ses recommandations de Crocodile Tueur euh, 1999, Dans l'eau, vous êtes une proie facile, Lake Placid. Bien évidemment, euh, un film de Steve Miner... Euh, qui, euh, écoutez, euh, comme j'ai tendance à le dire des fois, est du grand Mendes, hein, clairement, euh, puisqu'on suit euh, une équipe d'enquêteurs qui, euh, qui est envoyée euh, euh, au fin fond, hein, mais évidemment, euh, d'une de, 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 région pourrie. Je sais plus où c'est. Euh, D'ailleurs, je sais même pas si c'est pas, je sais pas si c'est en Australie encore que ça se passe. Je ne sais plus. Mais je sais plus, je sais plus parce que c'est un film américain, donc j'aurais tendance à dire que c'est aux États-Unis. Mais euh, de, de mémoire, le paysage, euh, je sais plus. Euh, bref, cette équipe d'enquêteurs euh, qui en gros s'occupe de tout ce qui est protection de, de, de forêts, de faune, machin, etc. etc. Il y a un paléontologue aussi, euh, il y a le shérif du coin, etc. Il y a des, des professeurs. Euh, sont là pour enquêter parce qu'en fait ils ont trouvé euh, un, agent, euh, un
0: agent de leur crew là. Alors, euh, je, je dois vous dire que ça se passe chez moi en fait. Ça se passe dans le Maine.
1: Ah, dans le Maine okay. en tout cas, le
0: 2. Le 2 se passe dans le Maine. Le premier ah. se passe à un truc qui s'appelle euh, Black Lake.
1: Oui, c'est à Black Lake, mais je sais plus. Euh, je sais, je sais, j'ai de tête, j'ai plus. Euh, je pense que ça se passe aux États-Unis, que c'est un film américain. Mais,
0: euh... mais euh, dans le 2, c'est euh, dans, dans la petite ville tranquille de Lake Placid, dans le Maine.
1: Oui, parce bah que ça doit être dans le même endroit. C'est Steven, euh... quoi. Oui. Euh, donc, du coup, une équipe d'enquêteurs est envoyée parce que l'un d'eux euh, de la protection des forêts, là, euh, s'est fait euh, a été retrouvé mort, en fait, déchiqueté en lambeaux euh, à Black Lake, justement. Euh, et du coup, ils vont enquêter euh, bah, sur cette mort qui est bizarre, d'autant plus que bah, dans le, le Maccabée, euh, de la jambe, là, ils ont découvert une dent euh, qui était énormissime et que le, un des professeurs estime dater de l'ère préhistorique ils vont se retrouver face à un dinosaure les gars mais un dinosaure de plus de 10 mètres de long qui fait partie de l'espèce des cro -cro 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 crocodilus <rire> et qui est une machine à tuer clairement euh, si je ne vous ai pas convaincu de voir ce film qui est un bijou de nanar incroyable euh, je tiens juste à vous dire que euh, cette bestiole s'en prend à un hélicoptère pour ceux qui sont sur discord je vous drop le screen. <rire> Moi si ça ça vous convainc pas je ne sais pas ce qu'il faut. Euh, en vrai c'est un bon film pour bien rigoler faut le prendre comme un anar. Hein. clairement faut pas y aller serious business parce que sinon vous allez être très déçus euh, un petit sauf de corne
0: pourtant ils avaient fait <rire> Bill Pullman dans le film Bridget Fonda
1: <rire> oui et euh... marie euh... -Guité
0: qui est dedans aussi ben.
1: Plutôt un bon moment, un petit pop-corn, hein, vous mettez ça en VOD. Euh, pour ceux qui ont canal, il est dispo sur canal en VOD. Euh, on rigole bien, voilà, il faut le prendre au 48ème degré.
0: Mais comme quand on avait fait euh, ce superbe film dont le nom m'échappe. Euh, avec le, le jet ski dans le bateau.
1: Ah euh, putain oui. Le nom euh... m'échappe totalement. Mais, euh... Ah là là, oui, euh, exceptionnel euh, le <rire> jet ski là exceptionnel. Oh là là, j'ai mangé le nom dans le Titanic, ah bah ouais, là. Si,
0: c'est pareil. Je, je viens de manger le nom, j'arrive pas à ça. ça me rend oh,
1: pas. dans le Titanic <rire> Le truc, là En plus, il y a vraiment le mec de Titanic qui est dedans. Euh... Ils vont nous le rappeler. Un cri dans l'océan.
0: Oui. Merci, Damien. Un voilà. cri dans
1: l'océan, merci.
0: Putain, je, le nom voulait enfin, pas me revenir, je suis désolée. On vieillit, hein. Non, il est tard. Euh...
1: Il Bref, est... next... <rire> Prochaine recommandation, un peu plus serious business du coup, euh, de 2007, hein, l'année des croquons, on en parlait tout à l'heure, euh, le concurrent de Solitaire qui se passe en Australie et qui est un film australien, Blackwater, euh, réalisé par David Nerlich et Andrew euh, Trokey, euh qui, euh, qui euh, raconte l'histoire qui est inspirée de faits réels aussi. Euh, qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis euh, euh, qui bah, décide de partir en balade, encore une fois, en nord de l'Australie. Hein, voilà, encore une grande idée à la con, hein, bien évidemment, euh, pour pêcher en fait sur une rivière euh, spécifique euh, euh, avec un guide local. Ils sont quand même partis relativement safe, sauf que euh, bah, ils sont attaqués par un croco. Euh, un peu comme, euh, comme solitaire, hein, le bateau se renverse, euh, le, le guide euh, ne fait qu'un pli et, euh, et le groupe d'amis se retrouve euh, ben, à devoir euh, euh, bloquer en fait à devoir survivre dans la forêt, ils se retrouvent euh, bloqués euh, sur une espèce d'arbre en fait dans, le, dans la mangrove euh, avec le croco qui rôde autour d'eux. Euh, pour vous donner la vibe, hein, euh, si vous regardez un peu euh, euh, la bande-annonce, c'est un peu euh, cette même vibe. Euh, on en parle avec Steve. Euh, open Water, hein, voilà, bloqué avec un prédateur autour. Donc pour le coup, il y a vraiment un prédateur, parce que pour open Water, il n'y a pas de, de prédateur. C'était finalement...
0: un des, des deux films, euh, des deux autres films qu'on avait prévu. Euh, en fait, on hésitait entre celui-ci, euh, Solitaire, donc euh, le Solitaire, et euh, le prochain, la prochaine reco. Après avoir regardé les bandes-annonces, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait « Non, mais c'est open water, mais avec un croco, c'est non. <rire> » non. <rire> non, non, ça a l'air aussi mal filmé, euh, la caméra est, est dégueulasse, les acteurs sont absolument ignobles. Non, 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 La bande-annonce m'a suffi pour ne pas avoir envie de voir le film. J'ai l'impression que j'ai vu Alors... le film en une minute 30, donc...
1: Euh... <rire> Alors moi, je bande m'a pas trop convaincue. Mais il y a j'ai fait des petites recherches sur du film, j'ai vu quelques critiques et tout, et j'ai vu euh, un ou deux éléments qui ont l'air intéressants euh, par rapport au personnage et tout, donc euh, ça je pense que ça vaut cool le voir. Euh, il est dispo sur Prime, euh, il est aussi dispo sur Shadows, et pour ceux qui seraient tentés de le voir, euh, je vous encourage vivement à le faire euh, très bientôt, puisque le film va quitter le catalogue le 23 août euh, de, de cette année. Donc euh, J'ai vu ça euh, par hasard sur Twitter. Euh, de, de la semaine dernière. Euh, eh ben, je le regretterai proche...
0: pas. <rire> <rire> Monsieur Connard.
1: Prochaine recommandation, nous repartons aux états unis cette fois-ci, euh, toujours en 2007 avec Prime Vol, euh, notre concurrent euh, solitaire, réalisé par Michael Kettleman, euh, qui euh, se déroule euh, pour le coup euh, au milieu, au fin fond de la jungle africaine, qui est... Elle aussi, enfin euh, lui aussi, pardon, inspiré de, de faits réels, euh, qui a ce côté très mythologique. D'ailleurs, on parlait plusieurs fois dans le film là, comme dans la mort, de ce côté euh, crocodile euh, sacré mythique, c'est un peu le cas dans Primeval. Euh, inspiré euh, par des faits
0: réels, là aussi.
1: Et oui. Inspiré de Ferrel. Euh, donc au milieu de la jungle africaine, euh, on a ce crocodile un peu sacré, mythique, mythologique, mangeur d'hommes énormissime, que personne n'a jamais réussi à capturer et qui bah, euh, du coup emmerde un peu les tribus locales, hein, parce qu'ils bouffent tout le monde. Euh, mais du coup, hein, les Américains arrivent avec leurs gros sabots, ils ont entendu parler de cette, de ce mythe, de, de, ce, de ces histoires de croco euh, tueurs d'hommes, et euh, décident d'arriver, donc c'est une équipe de reporters en fait qui, qui, qui vient filmer, euh, le, qui, veut, qui veulent filmer la créature, l'approcher, et surtout bien évidemment la capture vivante. Euh, comme tu disais hein, quand on en parlait un peu à la Jurassic Park avec le T-Rex euh, mais ce qui est intéressant dans ce film euh, c'est que euh, sur fond de, 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 de chasse aux crocodiles tueurs géants il euh, y a ce, ce fond de, de, de guerre civile en fait euh, de de, de, de de, de, de contexte en fait euh, social euh, très intéressant en fait sur euh, sur euh, voilà, sur sur la sur la vie locale euh, qui apporte son petit euh, son petit plus au film outre que que le le, le, le festin euh, d'hommes
0: mais alors, on a regardé les trois bandes annonces avant de se décider euh, en fait moi le le problème c'est que prime world la façon dont il la bande-annonce était montée, en tout cas. Me donnait vraiment plus l'impression d'être sur un film d'action qu'un film d'horreur. Et c'est ce qui m'emmerdait le plus. Mais dans l'ordre, moi, c'était plutôt Solitaire, puis Primeval, et enfin, en dernier, très très loin, carrément dans l'autre pièce, Blackwater. <rire> <rire> euh,
1: Primeval, du coup, vous pouvez le voir sur Disney+, ou en VOD. La dernière recommandation, les gars, je tiens à vous le dire, je suis une meuf sympa qui se sacrifie pour le groupe. Euh, je suis obligée de le recommander parce que... Euh, Ça reste un bon, thème, voilà. voilà. Ça reste un thème, c'est un film euh, de Croco le plus récent qui euh, qui, euh, qui soit sorti, euh, qui vaille euh, le coup, on va dire, pour certains. Parce que moi, je n'ai pas du tout aimé. Il s'agit de Crawl de 2019. Ah, euh, tout le monde l'attendait
0: avec impatience, hein, sur le salut.
1: Ah oui, tout le monde l'attendait, mais oui, il fallait qu'on en parle, bien évidemment. Euh, D'Alexandre Aja. Euh, bon voilà euh, ça se passe en Floride j'essaie d'avoir l'air convaincue hein, pour, pour nos chers auditeurs euh, pour ne pas <rire> transparaître <rire> quelconque émotion négative euh, Après, ça se passe as en Floride le droit de dire t'as pas
0: aimé le film hein. enfin, ça pose pas de problème ça reste une recommandation parce que c'est dans le thème quoi.
1: oui alors, ça, ça se passe en Floride, euh, où bah, bien évidemment Floride est à pourri. Hein, voilà, déjà il y a les Everglades, euh, et en plus de ça, il y a des ouragans, euh, et du coup euh, la, la, la petite ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, se retrouve euh, balayée et ensevelie. Euh, je ne sais pas comment on dit par l'ouragan, il y a de l'eau partout, quoi. Euh, qui inonde toutes. Voilà, qui. Euh, oui, merci. Pas pourquoi j'ai dit ensevelie bon, c'est pas grave. Euh, qui inonde toutes les baraques. Et, euh, et il y a on va dire. sur une y a, on va sur une jeune fille qui s'appelle Ellie euh, qui euh, ben, en gros va ignorer toutes les toutes les ordres de tous les ordres de la police d'évacuer etc en gros elle va revenir en arrière au lieu de sortir de la ville euh, parce que ben, son père s'est pas pointé si je me souviens bien au rendez-vous et bah ben, du coup elle va voir s'il va bien et potentiellement se sauver et euh, elle se retrouve par mégarde dans la maison de son papa et elle va se retrouver bloquée notamment au sous-sol. Et bien évidemment en fait l'ouragan a transporté avec elle, avec lui pardon euh, euh, l'eau euh, l'eau infestée sûr, de euh, crocs. Tu mets
0: genre peut-être l'ouragan, c'est peut-être elle hein.
1: C'est peut-être elle, oui. Mais voilà. Euh, en gros, l'ouragan a rameuté tous les crocos du coin, voilà. Mais alors, quand je dis tous les crocos du coin, c'est tous les crocos du coin. Vous voulez voir du crocodile, regardez Croll parce que ça en est euh, farci. Euh, et euh, voilà. Donc, elle va essayer de, de de survivre à ces 20 millions de crocos y a dans son sous-sol, à l'ouragan, à sauver son père, à sauver le chien, bref. Euh... Voilà, euh, un film euh, que je vous recommande parce que c'est un film de crocodine mais que je ne vous recommande
0: pas personnellement. À
1: voir sur Prime en VOD ou en DVD blu-ray pour ceux qui veulent dépenser leur argent.
0: Alors, Damien nous a partagé euh, une une critique de Crawl euh, sur le par les. Bon faite dans les cahiers du cinéma par un journaliste, je vais pas citer son nom, Et nous, qui, qui, qui dit l'absence de mise en scène, les invraisemblances d'intrigue ou de raccord, les roulés boulés dignes d'un anard de Bruno Mattei n'ont même pas l'argument du second degré pour sauver d'une improbable poésie ce curieux pudding. Les mêmes arguments que Rogue, c'est donc un bon film, c'est QFD. <rire>
1: <rire> J'ai vraiment pas aimé Croll, je c'est trop ça too much quoi c'est oui. pas... pas ok fou. ok c'est un film de croco tu vois tu... comme je disais tout à l'heure quand tu, tu dis film de crocodile tu sais que tu vas avoir un navet euh, genre mais je sais pas en fait Lake Placid tu sais que tu vas avoir un navet mais les mecs se prennent pas au sérieux tu vois ils savaient qu'ils tournaient un navet donc à soi c'est win-win tu vois là Aja je suis désolée mais euh, Aja il était sérieux de fou tu vois euh, lui il a, il a il, pour lui il a pondu un film d'auteur tu vois il a pondu un truc de fou, genre euh, le, le dernier Jordan Peele hein, dans sa tête. Hein. Euh, sauf que en fait, c'est pas du tout ça, quoi.
0: <rire> Il ne nous reste euh, plus voilà. qu'avant de finir à vous annoncer ce qui viendra ensuite. Alors oui, ensuite euh, dans, dans, dans la semaine, bien sûr. Mais ce qui viendra ensuite pour Flex City, car non, nous nous arrêtons pas là. Vous aurez d'autres émissions avant la fin de l'été. Oh. Et eh oui. Et eh oui. Le, quand le planning s'aligne, pour que la papesse du sang sévisse. il faut <rire> en profiter. Nous allons revenir, eh bien, euh, dans huit jours, pour être précis, euh, puisque nous reviendrons mardi 23. Voilà. Qu'une semaine. Yes. Eh oui. Qu'une semaine avant le prochain Freak City. Euh, et on peut dire qu'une semaine car nous sommes déjà mardi. Il est déjà minuit et demi. <rire> Putain, on a fini super tard, hein, bordel. Je pensais qu'on ferait deux heures et quart, ça <rire> Bref. <rire> De quoi nous allons parler eh bien, on, va, on va rester dans notre petite tournée estivale. On aime bien euh, les petits films d'été, comme ça, à faire euh, pendant l'été, parce qu'on est des visionnaires. On <rire> fait des films d'été pendant l'été, quoi. On est, on est des fous. Et on va repartir un petit peu dans le passé. On va revenir dans les années 80,
1: avec oui. ce petit
0: film que nous a choisi Laure.
1: Oui, euh, un petit film euh, connu euh, des, 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 des amateurs d'horreur, mais pas connu non plus de ouf. Il s'agit de Carnage de 1981, qui est euh, un petit film de massacre euh, d'adolescents dans un camp d'été. Rien de mieux euh, pour euh, pour cette séquence estivale. Un petit un petit slasher euh, bien euh, bien gore, sans vendre trop le truc. Voilà. Je veux dire, si vous voulez quelque chose qui découpe. Parfait. A euh, voir sur Shadows, notre chère plateforme française d'horreur.
0: Massacre au camp d'été, nous dit euh, non. Asmus.
1: Alors, c'est pas le même. Massacre au, temps, au camp d'été, c'est Sleepaway Camp. Là, c'est Carnage. Attention. Et
0: on n'a pas choisi Sleepaway Camp parce qu'il est juste disponible nulle part. Ouais. Donc, ça aurait été euh, ça aurait été un vrai bordel à trouver. Euh, bon, ça se trouve toujours, évidemment, mais euh, il n'est pas dispo sur une plateforme légale. Donc, euh, du coup, on est parti sur Carnage. Voilà, ça fait c'est un super slasher qui âge. Ouais,
1: en Ouais, en VO The Burning. Euh, Massacre au camp d'été, c'est le premier auquel j'ai pensé, honnêtement. Euh, on a cherché avant et... le début de
0: l'émission, euh, voilà, on cherchait partout et non, malheureusement, pas dispo euh, légalement.
1: Et ça donc, fait, finalement. ça fait, ça fait des années parce que moi, ça fait des années que j'ai envie de le, notamment de le proposer en, pour le marathon d'Halloween. Et, euh, et donc, j'ai commencé quand les marathons de, pour le blog, euh... j'avais commencé. Je crois que le blog, je l'avais ouvert en 2017, je crois. Et euh... ça ça. ouais, déjà. Et, euh... et déjà à l'époque, je le cherchais chaque année, je le cherchais et chaque année j'étais jamais dispo en légal. Voilà.
0: Donc, ouais,
1: on, euh... essaie, Mais on, essaie aussi de, on essaie
0: de, on essaye de penser un peu à tout le monde où c'est pas forcément toujours évident de, de trouver le film si on n'a pas forcément à dispo en DVD ou, ou qu'on n'arrive pas forcément à le trouver sur une plateforme un peu moins légale, ce qui est pas toujours simple. Euh, surtout en ce moment, c'est hein. ouais. enfin, pas simple euh, d'arriver à trouver un certain truc, surtout quand ça commence à être un peu vieux. Donc voilà, on essaye, on essaye tant que possible de, de proposer des choses visibles légalement quelque part. Alors oui, effectivement, ça nécessite un abonnement streaming, etc. Mais souvent, quand le film est disponible comme ça sur une plateforme, il est aussi disponible euh, sur une plateforme gratuite. Vous savez, les plateformes, vous <rire> de vous demander la carte bleue.
1: <rire> voilà. Après oui. de façon euh, pas legit il est dispo à ben, 5 grande d'été, mais bon
0: euh, voilà. Ouais, mais c'est que c'est toujours la merde en ce moment, on le sait très bien. Donc euh, c'est pas oui. là voilà, si c'est pour se retrouver avec un film qui, qui est très difficile à trouver même pour vous si vous avez envie de le revoir avant le début de l'émission. Voilà, on essaye on essaye. Je... Promets pas que ce sera le cas à chaque fois hein. rogue c'était euh, voilà, c'était compliqué, hein. on, on le sait bien mais tant qu'on peut, on essaye et puis euh, et puis on voit. Donc voilà, ce sera mardi prochain à 21h donc yes. Carnage de 81 avant cela eh bien, vous aurez euh, deux autres émissions, non une autre émission cette semaine non, euh, une seule, ah, non, ça suffit il hein. <rire> <rire> euh, y aura une autre émission cette semaine ce sera jeudi, ce sera le Comics Weekly jeudi à 21h avec les sorties de la semaine où il y a pas mal de gros titres encore Encore une fois une semaine où on va se taper euh, à mon avis un bon 18-20 reviews par là euh, parce que bah, les semaines sont ultra chargées en ce moment il y a des comics qui sortent de partout donc euh, c'est cool c'est cool. Euh, au moins on, on ne s'ennuie pas et il y a toujours des, des bons trucs. Il y a des gros titres hein, la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, du puisqu'on est déjà dans la semaine. Euh, qui commenceront donc à sortir à partir ben, d'aujourd'hui, <rire> euh, enfin, le mardi, hein, puisque les comics d'essai, je le rappelle, sortent le mardi, et le reste sort le mercredi. Et bien voilà, qui conclut notre 73e Freak City. Euh, on peut d'ores et déjà vous annoncer, sauf problème euh, de planning de dernière minute, ou enfin voilà. Mais normalement, on devrait pouvoir encore en faire un, ouais. encore un si euh, avant euh, avant la fin de l'été, enfin euh, avant la fin de l'été. Oui, on pourra même, sûrement en faire plus avant la fin de l'été, mais quoi que, se pas sûr parce que comme j'ai à avoir des congés, ça va me bloque un petit peu. Mais il hein, y aura normalement, j'ai bien normalement, euh, un, un autre Freak City également le 30. Alors, c'est pas un retour en hebdo euh, complet parce que malheureusement, je peux pas euh, avec mon boulot, c'est vraiment compliqué, mais on essaye on essaye tant que possible de, dès qu'on peut de, de, de vous proposer quelque chose et donc normalement on devrait pouvoir en faire un le, également le mardi 30 on vous annoncera ouais. euh, évidemment on a plus ou moins choisi le film mais on vous annoncera ce que c'est euh, bah, la prochaine fois hein. on garde des surprises yes. on garde des munitions
1: <rire> ouais
0: euh, Damien qui nous dit t'as atteint un mois avant la fin de l'été ça devrait aller eh ben, c'est que mon planning et quand je vous dis qu'il est chargé c'est qu'il est vraiment chargé je, je rigole pas avec les autres émissions en plus à placer euh, et, et le boulot où, bah, je, malheureusement j'ai des soirs aussi où je bosse donc euh, c'est compliqué est-ce que ce sera un film de requin pour faire plaisir à Jonathan nous demande Rasmus <rire> peut-être.
1: Vous voulez Peut -être vraiment qu'on fasse The Meg, hein, c'est un truc de fou. Vous voulez vraiment pourrir la vie hein, entre Kroll et The Meg
0: euh... On va faire un versus Un versus oh, euh, La prochaine oh, fois, ce sera un versus <rire> à l'allemande entre The Meg, euh, Das Meg, effectivement, hein, euh, face à Kravl. Kravl, comme on dit, euh, nous en allemand. Kravl <rire>
1: Non mais achevez-moi, Crawl euh, versus The Meg, achevez-moi tout de suite. Genre vraiment, la foule, on peut la tête.
0: 2 sur 20 contre 3 sur 20, qui c'est qui Ah gagne. ouais
1: donc, Franchement, je sais, si on, on me demande lequel je préfère, j'en sais rien. Je sais pas. <rire> J'ai l'impression d'être au fin fond d'une prison turque là et qu'on me torture, ça me fait le même effet quoi.
0: Je vous jure. <rire> En tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Freak City, jeudi, pour un comic fouché. Oui. Merci de nous avoir suivis encore une fois aussi tard. Merci beaucoup. <rire> on finit <les rire> du 45. Putain, vous êtes
1: des crèmes, franchement, vous êtes des amours.
0: Et vous êtes surtout des vrais bouts en train, car vous avez d'aussi bonnes vannes que nous. Et ça, ça
1: c'est... Ouais. Cool. la crocoromandation, recommandation là, Mathieu.
0: <rire> Merci là, à là, vous. Tu... Rendez-vous jeudi et la semaine prochaine. On vous fait plein de gros bisous et regarder plein de films d'horreur.